0: Deutschlands 1
1: ist vielleicht der krasseste Echo-Part überhaupt. Die referenzen bis zur God-Hour sind stark.
2: Ich hänge da auch immer noch bei diesem Vergleich zu, zu, zu Mad Willern. Ich glaube, das, das hat für mich irgendwie eine, eine, ähnliche, eine ähnliche Magie irgendwie von, von der ganzen Ästhetik. So, so ein Einstieg, wo man sagen würde, wenn du ins Studio gehst und du rappst so einen
3: so ein Vierer ein... Dann bleibst du noch ein paar Stunden in dem Studio, weil dann scheint heute irgendwas in der Luft zu liegen. Maurice, komm,
0: mach Intro zum einzigen, dezidiert einzigen, relevanten, deutschsprachigen Rap-Podcast-Jahresrückblick für ja.
1: 2021. Go. Quasi One App Germany. Ja. In, es ist in this thing we call Hip-Hop. Ja. In this thing we call Hip-Hop, es ist Februar. Ihr habt lange darauf gewartet, dass ein Rückblick erscheint. Oh, the Podcast... Oh, ist, in the
0: ist, es, ist es beim, beim äh, Deutschrap e.V. Ist es vorgeschrieben, dass, dass die Line kommen muss, <lacht> einmal pro Sendung? <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: Ihr seht mich Burger King Kronen tragend... Feuer über Deutschland sehen, in die Podcast-Landschaft. Oh, wir, ja. wir sind zurück mit dem Rückblick. Und ja, wie Raoul gerade gesagt hat, wir sind Deutschlands eins, was die Relevanz angeht.
0: Okay. Sollen wir so ein, so, so ein kleines optik takeover trinkspiel machen, dass wir versuchen, möglichst viele Optik-Referenzen einzubauen? Okay, sorry.
1: Dafür ist das Format zu lang so ich was ruf oh. Oh Gott, ja. so versuchen wir es nochmal. kaputt heißt, kaput heißt rückwärts Tupac also Tupac, ja. willkommen zum Telepodcast <lacht> Jahresrückblick nee, 2001. du denkst
0: Pack ist verschwunden ich bin mit Pack verbunden Hörst sein Mixtape wenn nichts geht denn da ist Pack betrunken ich hab's noch, die alten kaputten Lines so.
1: E-Wieso Hast du eine Jacke an von E-Wieso e ah. ah. so. so, der einzige examen.
0: Podcast, in dem sich die Moderatoren benehmen, als ob sie ein Rocker
1: wären Wie ein Horndog bis unten Horndog Mafia. Horndog Mafia 2022. So, wir sind wieder da. Wir sind zurück mit dem Rückblick. Und unseren bisher besten Gast haben wir wieder eingeladen. Joshua Modler. Hallo, Joshua.
3: Hallo, was geht? Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Du bist für unsere also wir machen ja sonst eher kurze Podcasts und wenn wir längere machen, laden wir dich ein, damit wir nicht an Kraft und Druck verlieren. So. Ich kann mich noch erinnern, dass, ich weiß nicht, war es Spex oder so, der gesagt hat, ja der Fat Joe, der rappt ja auch Double Tag, Man muss nicht immer alles in einem Take rappen. Da kommt die Stimme nochmal frisch rein. Ist ein altes Fat MTV Interview gewesen. Da kann ich mich noch so dran erinnern. Ähm, Danke, dass du es teilst. Paul Daniel. Mit uns.
0: Wir sind so einer fast rund verschmolzen. Wie, so, wie geht's Grogu euch? Und Vegeta? Schön. Äh Goku und Scheiße, Vegeta, wie sieht
1: das denn aus? <lacht> Goku und Vegeta, es mit stark. Da so viel redet. so viel redest bitte. Kurzes 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 Update Haus Live.
0: Ah, Leben ist, ist eigentlich gut und, und schwer wie immer. Äh, Lohnarbeit stinkt. Äh, ich freue mich aber trotzdem auf den Podcast.
1: Und du hast jetzt den, ähm, du hast jetzt den, den Smart gegen den Cullinan getauscht, ne? <lacht> ja, sozusagen.
0: Äh, so Nehmen heute auch das erste Mal in der neuen Location auf. Also in der im, Booth im neuen. Im neuen extra eingerichteten Turmstudio. Also eigentlich ist es ein leeres Büro. Äh, Bürozimmer. Leere
1: Räume sind besonders gut
0: für Audio. Ja, habe ich habe ich mir auch sagen lassen. Das, äh, das werden unsere Hörer zu schätzen wissen. Und ich werde auch während dem Podcast immer mal wieder was essen.
2: <lacht>
0: auch das kommt immer gut an.
2: Publikum. Daniel.
0: Publikum. Ja.
2: ja, alles gut, äh... Viel gearbeitet in letzter Zeit, dass der zweite Podcast oh, All These Blinken Lights endlich weitergeht. Der OG. Ja, sonst gibt es nicht viel Neues. Jahresrückblick jetzt.
1: Genau. Ähm, wir haben gedacht, wir fangen mit thematisch kleineren Dingen an, also der Deutsch-Rap-Szene. <lacht> wow. Ja, ich bin da mal ganz unverholt. Ich finde, die find, find, haben nicht so geliefert die, letztes Jahr äh, wie in den Jahren zuvor. Mhm. Das ist jetzt erstmal meine, meine Hypothese. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Habt, äh, habt ihr generell, vielleicht bevor wir mal auf einzelne Künstler gehen, habt ihr viel deutschen Rap gehört in
2: diesem Jahr? Also ich muss sagen, eigentlich überhaupt nicht. Also überhaupt nicht viel, besser gesagt. Weil, wie du sagst, irgendwie nicht allzu viel dabei, was mich zumindest begeistert hat. Es kam sau viel raus. Aber irgendwie stand ich letztes Jahr, glaube ich, ein bisschen auf Kriegsfuß mit Deutschrap. Um, ja, wie sieht es bei euch aus?
1: Ich, ich würde sagen, ähm, bis auf die übliche Verdächtige...
2: Ja. <lacht>
1: äh, das da? Also es, es, es war es war ein wilder Mix aus zwei Haiti-Alben und äh, zwei Alben, wo ich jetzt halt nicht so mit äh, gerechnet hatte. Ich meine, wir hatten da letztes Mal schon drüber gesprochen, aber ähm, das Ratar-Album ist ja tatsächlich dann doch erst dieses Jahr erschienen oder äh, nicht dieses Jahr, sondern erst 2021 erschienen, obwohl die Singles gefühlt ja schon alle <lacht> im Juli 2020 draußen waren. Aber das habe ich noch relativ viel gehört und äh, ja, das Chelo und Abdi. Album habe ich relativ viel gehört. Und hm. ähm, dann wird es bis auf so ein paar Lugardi-Nine-Songs, die mir gut gefallen haben. Und äh, leider nur vereinzelte Art zum J-Songs, weil ich mit dem Album nicht so warm geworden bin, wird es hm. schnell ziemlich, äh, ziemlich dünn, was deutschen, was deutschen Rap angeht. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Oh, wie sah es bei dir aus? Hm. Ja,
0: also bei mir, bei mir war das eigentlich ganz ähnlich. Es gab jetzt nicht diese... Gefühl zumindest für mich nicht das große Deutschrap-Release, wo ich jetzt immer wieder zurückgekommen bin. Am Anfang vom Jahr habe ich äh, wirklich relativ oft noch das äh, Chill und Up, die Mietwagen-Tape 2 gehört, äh, das dann aber auch wieder ein bisschen abgeflacht, das Liz-Album äh, noch gehört. Mhm. Ähm, natürlich die, die zwei Haiti-Alben, äh, die vielleicht auch ein bisschen mehr gehört dann, paar Sachen von A zum J auch ins RIN-Album öfter mal reingehört. Aber da war jetzt für mich zumindest gefühlt nicht das große Album dabei. Wobei man natürlich sagen muss, dass das, äh, das leben album von Haiti schon, schon sehr gut war. Also das muss an der Stelle auch gesagt werden. Joshua, wie war es bei dir?
3: Ja, ich glaube, das ist auch bei mir so, dass... Erste, vielleicht wirklich das erste Jahr, wo ich äh, so krass äh, wenig gehört habe im Vergleich. Also äh, davor war das immer so, dass das fast noch überwiegt hat mit äh, Ami-Rap. Also auch hm. jetzt nicht immer das Alleraktuellste, so also es kann auch ein Album sein, was dann zwei, drei Jahre alt ist. Aber dieses Jahr wirklich fast nur amerikanisches Zeug gehört. Oder sowas. Ja. <lacht> genau. Ähm. Aber ich ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der, der Job beim Radio, aber es sind viel, wenn es um deutsche Musik geht, ist es viel, was so, so an der Grenze ist, gerade noch Rap zu sein. Also, weiß ich, wenn ich an das Kinder Grey Album denke, das fand ich zum Beispiel <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, <lacht> ich finde, äh, Schmidt ist äh, ein sehr spannender Künstler. Also so, so diese Ecke irgendwie. Oder so Leute wie Marjan habe ich dann immer wieder gehört. Aber so richtig ja. äh, Rap-Rap gab es sehr wenig. Dann aber auch ganz gut. Also äh, das, dieser Star-Album zum Beispiel fand ich sehr, sehr gut. Der hat jetzt eigentlich das Album gemacht, was ich seit 2013 oder so von ihm hören will. Äh, davor hat er immer versucht, sich in so Konzepten irgendwie zu finden und hat, das, hat sich da immer so ein bisschen übernommen. Das hat dann nie so ganz mhm. geklappt. Äh, das war jetzt mal wirklich ein sehr hartes... Ich würde sagen, fast schon Straßenrap-Album, aber halt mit so einem Arbeiterklasse-Pathos so ein bisschen. Das, das war wirklich sehr cool. Damit kann man ähm. auch auf
0: der Straße sein. Das war.
3: Ja. Deswegen, also, das ist auf jeden Fall so eine Perspektive, die auch einfach mal so ein bisschen gefehlt hat. Also, das halt äh, auch mal, also, dass man auch mal äh, Kritik an der, an der Politik und so übt, ohne irgendwie von. Äh, denen und die wollen und äh, die sagen dir das nicht und was weiß ich was zu machen. Mhm. Hat er ja früher in seiner Karriere auch gemacht, also das war auch ein Prozess, aber ähm, der ist da glaube ich jetzt echt an so einem Punkt, wo er sehr clevere und sehr gut durchdachte Texte hat, die äh, wirklich was bewegen können, wenn man sich darauf einlöst.
0: Mhm. Ach, das, äh, das ist krass, weil ich hatte das glaube ich nur einmal kurz angehört, und erinnere mich, dass ich es auf der Liste hatte von da musst du noch mal reinhören und ich habe es tatsächlich nicht gemacht. Ich äh, muss fairheitshalber sagen, dass das Album jetzt gefühlt in den meisten Jahresrückblicken auch nicht nicht zu sehen war, oder?
3: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das Problem ist auch immer so ein bisschen, wenn man halt Anfang des Jahres rauskommt. Ich glaube, das war so mhm. im Februar das kann, oder so. Das, das kam auf vergessen. jeden Fall im
0: ersten äh, Quarter, ja. Ähm.
3: Was ich aber wirklich nochmal, also auch wenn es jetzt noch mehr Leute gibt, die das irgendwie, die da noch gar nicht reingehört haben, ich finde der Song Australien und ganz besonders die Hook ist so das ganz große Standout-Ding auf dem Album. Also ähm, sagt halt, ihr geht nach Australien, äh, meine Jungs gehen in den Knast. Ähm, mhm. Also es, es bringt halt einfach eine, ich glaube, es ist so ein Vierer insgesamt und das bringt sehr, sehr gut und sehr hart und mit guten Bildern äh, mhm. Chancengleichheit oder Chancengleichheit einfach auf den Punkt. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die beste Hook dieses Jahr in Deutschland.
2: <lacht> Aber es ist äh, gut, was du gerade angesprochen hast, mit dem wenn, wenn irgendwas früh im Jahr rauskommt. Weil ich habe gerade noch mal geguckt, äh, das das Chelo Opti -Miet mietwagen tape 2 kam ja auch im ähm, Januar raus. Äh, deswegen ja. hatte ich das jetzt irgendwie auch, ich hatte das irgendwie noch 2020 irgendwie ähm, im Kopf bei mir, deswegen habe ich das jetzt gar nicht dabei gehabt. Aber das habe ich, ich glaub, tatsächlich da auch so ein schon die, die ersten Singles ja. kamen 2020
1: oder es kam sogar noch früher hier ähm, Ignaz 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 Boobis Boobis Bridge. Bridge, ja,
2: ja, das, das echt, das, das fällt echt manchmal so ein bisschen unter den Tisch. Ähm, aber das ja, habe ich dann doch auch noch ein, eine Weile gehört. Da waren ein paar schöne Sachen drauf, auch das Listing mhm. ähm, und wo wir auch gerade bei den, den politischen und ähm, etwas anspruchsvolleren Themen sind. Was mir bei Deutschrap äh, auf jeden Fall letztes Jahr hängen geblieben ist, ist das ganze Deutschrap-MeToo-Thema. Äh, das war ja auch äh, letztes Jahr alles. Klar. Ähm, ja. hm. Sollte man vielleicht auch noch mal so in einem Jahresrückblick wenigstens mal kurz erwähnen, die ganze, die ganze Geschichte. Ähm,
1: okay, Sport sollte unpolitisch sein.
2: <lacht> wow. Nee, aber... Äh,
1: Nee, stimmt,
0: da, da hatte ich jetzt auch, auch nicht drüber nachgedacht, aber also mehr Culpa. Aber Deutschrap Me Too war, war ja tatsächlich ein, ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges Thema.
2: Ja, irgendwie leider auch wieder so ein bisschen versackt, muss ich sagen. Also man hört ja nicht mehr so viel davon, ehrlich gesagt. Also, mh. Da weiß Gefühl. ich aber nicht.
0: wie Ich meine, das, das war ja auch alles, so wie ich das mitbekommen hatte, freiwillige Arbeit. Mhm. Ähm, und das muss, muss ja auch irgendwie dann, dann weitergehen. Irgendwann braucht man dann ja, ich weiß nicht, Anwälte, wen, wen auch immer man ja. da braucht. Und, und da müssen ja auch Leute irgendwie ein Honorar gezahlt bekommen und... Äh, Sowas kann dann halt, wenn wenn man halt die finanziellen Mittel nicht hat, kann das schon ins Stocken kommen. Das ist klar. Und die werden mit Sicherheit relativ viel Kontakt mit Anwälten haben vom hm. ein oder anderen äh, Deutschrap-Künstler, äh, der dagegen vorgeht.
2: Und da fällt Aber, mir gleich auch noch ein, ein zweites Thema ein, äh, was mich letztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr auch schon begeistert hat, war ähm, auf Twitter das Deutschrap-Archiv, das ja auch anscheinend gerade... Du hast auch schon begeistert, Entschuldigung. Das habe ich jetzt in den Weg habe ich nicht hingekriegt. Meinst du meinst,
1: den Aktivismus hat dich begeistert.
2: Nee, einfach die, die, die Plattform, das Deutschrap-Archiv okay. auf Twitter okay. fand ich einfach ein schönes Ding und die haben ja, glaube ich, auch gerade mit irgendeinem Deutschrapper Probleme Unwatch, ja. Rapper X, keine so Ahnung. Das heißt Rapper X, genau. Welches <lacht> <lacht> ähm, ist ja. das der
0: Clou? Es ist einfach Xhibit. naja. <lacht> <lacht> oder gäbe es da einen deutschen Rapper mit X? Nein, wer weiß. Das ähm, so, war <lacht> Oder? Ja. Wow. Oh, Mann. Ähm, <lacht> äh, um vielleicht noch mal äh, kurz bei Deutsch Me Too zu bleiben. Ähm, Joshua als jemand, der da... Äh, der beim, äh, beim Rundfunk und bei den Medien arbeitet, ist das da irgendwie Thema gewesen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also okay. ähm, es, es ist natürlich wie, glaube ich, in allen Redaktionen ist es sofort Thema gewesen, okay, wie, wie und ob wir das abbilden können, äh, ohne mhm. dass wir dann jetzt morgen selbst Probleme haben. Das weiß ich noch, mhm. das waren sehr lange Gespräche, die immer wieder hin und her gingen und man sich dann, paar Mal umentschieden hat, ob man jetzt irgendwie eine News dazu macht, ob man das im Programm abbildet. Ähm, aber was natürlich sofort passiert, also wenn so ein äh, wenn so ein Video irgendwie online geht, wo es heißt, hat das und das gemacht, dann sortiert man schnell mal die Liste aus und legt das Songs mit erstmal auf Eis und wartet ab. Mhm. Also das das passiert auf jeden Fall. Muss man immer aufpassen und es ist ja leider auch kein Einzelfall. Also es gibt ja, gibt ja immer wieder Sachen, also auch aus den USA oder so. Mhm. Immer wenn da irgendwie solche News kommen, ähm, muss man schon teilweise sehr schnell reagieren.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein, ein heftiges Thema, aber so wie sich das Thema entwickelt hat, äh, lang, lang überfällig, äh, dass das Thema äh, in die Öffentlichkeit kommt und ja. angegangen wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es zumindest im deutschsprachigen Raum ja auch auf andere Musikgenres übergegriffen.
2: Ja, einfach so Musikindustrie, ja. glaube ich, so Oder insgesamt ein so bisschen. Um, ja. Ja.
1: ja, wir hatten da auch in irgendeiner Folge zu äh, ein bisschen was ges gesprochen. Ich habe mich auch tatsächlich gefreut, dass wir da auch ein, zwei Rückmeldungen bekommen haben, die jetzt nicht von den üblichen Leuten waren, die öfter mal Daumen hoch machen, ein Feuer-Emoji über Instagram schicken, was nicht respektierlich gemeint ist. Wir freuen uns über alles, aber auch dann immer ein bisschen längere ne, längere, längere Antworten. Ähm, die, ne, das ist jetzt natürlich auch nicht zur Veröffentlichung äh, gedacht, aber das fand, fand, fand ich fand war auf jeden Fall cool. Ähm, ja, also ne, wie gesagt, ob da jetzt ein, ein größerer Change in der Szene passiert, das muss man halt dann immer gucken. Also wenn, dann geht er ja auf jeden Fall langsam äh, und äh, ist, glaube ich, auch relativ üblich wie bei vielen anderen äh, Strafverfahren in dem Bereich, ist ja dann oft so, dass äh, die, äh, diejenigen, die dann mit den Vorwürfen nach vorne kommen, auch oft dann vor Gericht nicht unbedingt Recht bekommen, ne? wegen Mangel an Beweisen oder ja. äh, Aussage steht gegen Aussage. Also das ist auf jeden Fall was, was wir beobachten und wo wir natürlich auch zumindest äh, in unserem kleineren Rahmen auch wir gucken ja auch dann, ne, dass wir dann gewisse dann Künstler auch dann nicht mehr besprechen oder denen keine Plattform mehr geben. Zumindest äh, hier im Podcast ist jetzt keine große keine große Sache, aber das fällt einem da dann auch dann doch schon mal auf.
2: Ja, ich mhm. finde vor allem ähm, also wichtig an dem Ding mal abgesehen von diesem rechtlichen äh, Anwaltsthema, fand ich da halt grundsätzlich die, Wichtig, dass dieses ganze Sexismus-Thema noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt wird. Also es geht bei dieser ganzen Deutschrap Me Too Debatte ging es ja nicht nur um, um diesen, diesen Fall, sondern auch grundsätzlich um, um das Thema, wie, ähm, ja, wie mit dem Thema in, in dieser Szene und Industrie umgegangen wird. Und dass das einfach ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Und ähm, ja, ist einfach wichtig, dass das immer wieder hochkommt und aufkommt und ähm, ja nicht unter den Tisch gefallen lassen wird.
3: Mhm. wo man halt sehr schnell aufpassen muss und was mich damals auch wahnsinnig geärgert hat also wenn man auf Twitter oder so unterwegs war, das war halt auch dann ein Sammelbecken für äh, Rechte also das mhm. war dieser Hashtag war überschwemmt mit Nazis die sagen, ja guck doch mal wie, der, wie die ganz, wie die alle aussehen so ist ja, ist ja kein Wunder dass die so mit Frauen umgehen oder so das war furchtbar <lacht> da muss man dann immer aufpassen mit wem man dann am Ende auch da steht und ähm, was mich auch ein bisschen geärgert hat, wir waren dann auf einmal auch schnell in so, weiß ich, es gab irgendwie so einen ganz schlimmen Spiegelartikel. Ähm, wir waren dann auch ganz schnell wieder da, dass man da so gesagt ich sogar hat: ähm, Ja, äh, Deutschrap hat ein Sexismusproblem äh, mit Deutschrap Me Too. Äh, gucken wir uns doch mal die Texte an. So war doch klar, dass das so ist. Und so. Und dann waren wir auf einmal wieder da, ja. dass. Bushido 2009 bei Kerner sitzt und irgendwie über Texte von 98 sprechen soll oder so. Also das war irgendwie alles so eine ganz komische Dynamik dann danach, die ich so ein bisschen schade fand, weil es halt so ein bisschen am Thema vorbei war. Und dann, also jetzt, ich meine, es ärgert mich dann, wenn es dann in der Öffentlichkeit wieder so aussieht. Aber am meisten hat es mich tatsächlich geärgert, dass dann nicht über das eigentliche Thema gesprochen wurde. Äh, sondern man hm. dann wieder so Neben- und so Scheindebatten irgendwie aufgemacht hat. Hoffe, dass sich da irgendwie auch noch was tut, dass man da wirklich mal über die, über die Kernsachen auch einfach redet.
0: Hm. Ja, auf, je, auf jeden Fall. Also, ich fand es aber, wie gesagt, also fand Ist natürlich ein blödes Wort, jetzt zu sagen, dass ich das gut fand, aber. Das, das ist ja erstmal ein positives Signal, dass, dass es so eine Kampagne gibt. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, weil ich glaube, äh, ein bisschen Solidarität mit den äh, Organisatorinnen von von Deutschrap Me Too. Weil ich, äh, ohne dass ich es jetzt genau wüsste, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch relativ viel Gegenwind bekommen haben, mit Sicherheit. Und das, stimmt, und ja. das nicht nur von Anwälten ne? äh, und Vielleicht auch im Real-Life, also da nochmal volle Solidarität.
1: Ja, und die, ähm, der, die Dame, die quasi sich mit den Vorwürfen äh, gegen ähm, ne, ähm, Insta-Ja Playgirl Nika, die mhm. macht ja immer noch relativ viel Aufklärungsarbeit halt auf ihre Art und Weise. Ne? Die hat ja mhm. immer schon ähm, einen, einen ähnlichen Content gehabt, sondern so, aber es ist jetzt halt viel, auch viel mehr Educational Content ist, ja dann auch immer. Ähm, nicht so einfach sozusagen mit den mit diesen ganzen Themen weiterhin in der Öffentlichkeit zu stehen ne? also auch mhm. ähm, ich glaube bei ihr ist es glaube ich auch so dass rechtlich da keine Konsequenzen bisher passiert sind ne und dass ja dann auch viel sagen Fans nach dem Motto äh, so ein bisschen in die Karten spielt so ja das siehst du, wir wussten der hat nichts gemacht oder der kann der, ist ja nicht verurteilt ne ein bisschen so der mhm. der Westside Gun Marilyn Manson Trick hat dann aber auch wow. eine Woche gebraucht und hat, hat dann doch den Post entfernt. Vielleicht hat er mal hat doch mal kurz nachgedacht. Das war dann, fand ich dann ganz gut. Oder er braucht da einfach die, ähm, die, 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 die freie Inst die, die freie äh, Profilfläche für die Promo, ich weiß es nicht. Ähm. Nee, aber da auf jeden Fall, also wenn man sich mit den Themen informieren will, da gibt es weiterhin äh, in, in Social Media eine Themen und man kann, also wie gesagt, hm. das Beste, was er halt tun kannst, ist ja quasi in deinem direkten Umfeld auch äh, zu Einfluss zu nehmen und das andere ist äh, ähm, ja immer auch zu gucken, wo das Geld hin, also wo du mit deinem, ne, es ist so mit deinem Geld, sag ich mal wen, wen du halt da unterstützt aber mhm. es, es ist ja nicht immer einfach und es ist nicht immer Trend schaff, ne? das würde ich genauso sagen nur für die Künstler, die ich feiere und so das ist ja immer äh, na, wo wir jetzt wieder bei dem Thema Texte sind, ist ja immer was dabei ne? und, alle, äh, und alle Alben, die mir besonders gut gefallen haben bestimmt ein paar also da, ne, wenn ich mir jetzt allein die SSIO-Parts auf dem Khatar-Album über, wieder überlege oder Chill und Up, die haben da ja auch zwei, drei Kracher-Songs mhm. in die Richtung noch auf ihrem Album. Ähm, und Haiti ist jetzt auch nicht Mrs. Political Correctness und Woke <lacht> Es fuck mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall was, wo die Szene noch dran arbeiten kann und wo man immer noch ein bisschen auch reflektieren muss, äh, mhm. wie man das so findet. Und ähm, ja, da vielleicht auch manchmal so einen ge gewissen, zumindest einen gewissen Blick drauf mithaben muss, was man da konsumiert, ähm, ohne jetzt mhm. irgendwie da einen so moralischen mhm. Zeigefinger zu heben.
2: Ja, das geht ja auch ganz gut ohne diesen, also keine Ahnung, ich muss es gerade an die letzte äh, lugardi single denken, der macht das ja auch ganz, ganz schön, ohne dass es irgendwie peinlich oder sonst irgendwie mhm. unangenehm wirkt.
1: Es geht, es geht, ne? es geht. Also ich du kannst, du kannst auch trotzdem auch sehr harte Songs machen. Mhm. Ähm, ohne sexistische Inhalte zu haben, ist, hm. glaube ich, auch nicht so schwer, ja. ist dann, dann doch Oder mal eine sich zu positionieren. ja dann Daniel, würdest du noch was sagen? Sorry.
2: Äh, nee, ich habe nur gesagt, ohne, ähm, ohne sich zu positionieren. Ich finde es auch irgendwie bei diesem ganzen Ding auch noch krass, dieses ganze ähm, Anwaltsding, was da losgegangen ist, dass ich jetzt auch gerade schon wieder überlege, ob wir die ganze Zeit eigentlich piepsen müssen. Ich habe mir auf jeden Fall mal die, die Zeiten rausgeschrieben gerade. Okay. weil ähm, wow. Also ja, alles allegedly Also was, was ich irgendwie halt so krass finde, dass dieses Anwaltsding im Deutschrap einfach so groß geworden ist. Dass, also was das für ein Riesen-Business geworden ist und alle sich nur noch gegenseitig verklagen, ja. das ist so ekelhaft geworden. Das,
0: das zeigt ja aber halt, dass da auch jede Menge Kohle dahinter ja. steckt. Ne? Das ist halt... Wack. Für, mich
1: ein, für, mich ein, für mich ein Zeichen der gelohnten Integration. Wow. Das, Almant
2: das Almantum. Was hat das noch mit Hip-Hop zu tun?
1: das Einwandtum, das geht es geht um Wenn ich hier nicht recht kriege, hole ich meinen an, weil Advokat ist Rappers Liebling oder so, ich weiß es nicht Ich weiß gar nicht, wie
0: ich die nächste Überleitung machen soll, entweder Künstlerin, die sich sehr, sehr schnell solidarisiert hat mit äh, Deutschrap Too, war Sherin David, wäre eine Überleitung, die andere Überleitung, dass äh, Deutschrap äh, als Weltkulturerbe äh, an wie nennt man das angemeldet? Nee, nee, ist.
2: Nicht äh. Deutschrap, Heidelberger Hip-Hop.
0: Sorry. Da, da, da habe ich mich dann Da zwar haben wir ja einen Experten ein in unseren Reihen noch. Genau, wir haben Thema. ja nämlich einen, einen Experten zum Thema gerade hier und das muss man natürlich ein bisschen, bisschen ausnutzen. Äh, Joshua, kannst du da vielleicht äh, in aller Kürze noch zwei, drei Sätze äh, verlieren, was da passiert ist, was der Rahmen war, in dem das Ganze stattgefunden hat. Ja.
3: Mhm. Also, ja, es ist so, dass äh, Heidelberg oder die, die Stadt Heidelberg schon seit mehreren Jahren an einem Hip-Hop-Archiv arbeitet. Ähm, mhm. Das ist auch insofern schon in vollem Gange, als das Torch, glaube ich, 2019 5000 Gegenstände übergeben hat. Ähm, also alles Mögliche, muss man sich vorstellen, da, da stehen mehrere NPCs, stehen jetzt da gerade in so einem Keller, die äh, restauriert werden und äh, verwahrt werden. Es geht teilweise auch einfach um Sticker und Flyer und äh, ein alter Laptop krass. ist noch da ja. und so. Also das ist richtig krass, einfach Gegenstände, die irgendwie damit zu tun haben. Und äh, jetzt anlässlich des 50. Geburtstags von Torch, bei dem ich dann auch zum offiziellen Empfang äh, eingeladen war, der Oberbürgermeister in Heidelberg hat äh, eine Party geschmissen ähm, im, oh, jetzt habe ich es vergessen, es gibt irgendeinen so Festsaal. Ich glaub, alle die Schloss. so aus. Nee, im Schloss war es nicht, nicht, da war das der, Konzert. Der, in in, aber in, in, es in gibt der Aula so ein, von
2: der Uni oder irgendwie sowas in der Altstadt, irgendwie sowas war das, glaube ich, zumindest ja. von den Bildern her. Müsste du mal nachgucken. Ist ja auch ähm, egal.
3: Aber ja, da, da war auf jeden Fall dann eingeladen. Da waren verschiedene Leute da. Da war jemand aus New York da, der dort äh, ein ähnliches Archiv äh, gerade aufbaut. 2024 soll das äh, Universal Hip-Hop Museum aufmachen. Und ähm, Torch ist jetzt offiziell da mit drin als äh, Kurator. Äh, das, das wurde, da wurde ihm so eine, so eine Urkunde irgendwie übergeben, dass er da dazugehört. Und ähm, das Stadtarchiv hat sich dann überlegt, äh, dass sie es probieren werden, bei der UNESCO das äh, Lebenswerk des, der Heidelberger Hip-Hopper als ähm, UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Also als immaterielles Weltkulturerbe. Ähm, die Idee kam daher, dass das beim, beim Reggae schon geklappt hat. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Stadt das war, aber irgendeine Stadt in... Wahrscheinlich Jamaika. Wahrscheinlich <lacht> Ich Kingston, äh, oder? weiß es nicht genau. Würde
0: ich jetzt auch sagen, ja. Ähm,
3: hat es geschafft, das äh, quasi so anerkennen zu lassen. Das war so ein bisschen das Vorbild. Ja, und da bin ich dann gefragt worden, ob ich ähm, die unterstützen würde, weil so ein Gutachten oder so ein Antrag ähm, besteht irgendwie aus so 30 Seiten. Man muss ganz viel Zeug ausfüllen. Und dann müssen eben noch zwei unabhängige Gutachten äh, mitgeschickt werden. Und dann gab es einmal einen Professor von der Uni in Heidelberg, einen äh, Kunstprofessor, äh, und mich. <lacht> und wir haben dann diese äh, Gutachten auch geschrieben. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Also ich habe mein letzter Stand war, dass es eingereicht ist. Das kann bei solchen so Sachen ja natürlich immer. Monate ja. dauern. Ja. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also es geht halt unabhängig vom vom Status. Geht's, selbstverständlich da auch um viel äh, Fördergeld, was dann äh, alles damit gemacht wird. Also äh, da gibt es auch große Pläne, was, was dann in Heidelberg alles passieren soll mit so Jugendzentren, mit kostenlosen Studios und so. Also das, das wäre eine sehr große Sache und eine sehr gute Sache, auch wenn das klappt. Mhm.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall nach, nach einer sehr guten Sache an dann. Wenn das klappt, vor allen Dingen, wenn das äh, nicht nur jetzt, sagen wir mal, einem Museum selbst äh, zugute kommt, sondern wenn, wenn da halt wirklich die Öffentlichkeit oder vor allen Dingen Jugendliche von profitieren würden. Ja. Das Ganze natürlich trotzdem gepaart mit dieser Heidelberger Hybris. Äh, das, äh, es, es, es passt, es passt gut. Äh, ähm, Nichtsdestotrotz drücke ich da natürlich auch, äh, wie alle anderen, auch die Daumen hier. Ja, es ist schwer. Das also ja Ich,
3: ich habe denen auch gesagt, so ich, ich, es, es gibt äh, durchaus Argumente, warum Heidelberg ähm, das machen könnte oder das anerkannt bekommen sollte. Äh, es gibt aber auch genauso gute Argumente, warum das zum Beispiel Frankfurt machen könnte. Ähm, also mhm. es ist... Ist nicht so einfach so. Dann ist vielleicht am Ende, wenn es klappen sollte, ist es vielleicht auch einfach, wer halt früher gefragt hat. So Vielleicht mhm. zahlt sich die, die Hybris dann auch äh, da aus. Das kann natürlich
0: auch sein. Ja, das, äh,
3: das ist gut möglich.
0: Aber äh, auf jeden Fall sehr spannend äh, zu sehen. Und ich glaube äh, trotzdem noch, dass äh, ich war jetzt nicht bei der Veranstaltung dabei, aber ich habe so ein paar Bilder gesehen äh, in der Online-Zeitung und so weiter und so fort. Das sah ja alles schon, schon noch so aus, als ob da hauptsächlich Leute waren, die mit Rap gar nichts anfangen können. Äh, ja, halt und
2: Veranstaltung von der Stadt.
0: Ja. Sehr so, akademisch zu, auch. So kann man um, sagen. Also ich finde diese, diese Diskrepanz zwischen äh, zum einen diesen, jetzt berechtigt oder nicht, aber diesen Anspruch zu haben, das äh, wirklich als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt zu bekommen, und auf der anderen Seite, aber äh, in, in einem gefühlten Raum voller Leute, die diese Kultur und diese Musik und this thing we call Hip-Hop so überhaupt nicht ernst nehmen. Hm. Torch war das,
3: in seiner Rede auch sehr direkt. Ja. Er hat das, äh, <lacht> das, das war tatsächlich sehr cool. Er hat seinen ganzen Charme äh, ausgespielt. Äh, ihm wurde ja die, die Richard gut. Benz, die Richard Benz Medaille wurde ihm verliehen. Das ist irgendwie so, okay. in Frankfurt verleiht man die Goethe-Plakette und in Heidelberg irgendwie die Richard-Benz-Medaille. Keine Klar. Ahnung. Und dann hat äh, Torch auf der Bühne gestanden, hat es gesagt, ja, also bin jetzt noch nicht dazu gekommen, zu googeln, wer Richard-Benz war. <lacht> Aber äh, ihr habt ja auch jahrelang nicht gewusst, wer ich bin. Also, <lacht> wow. <lacht> das, das war, wow. Das war wirklich sehr gut. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ja, Pluspunkt. Ja, nicht schlecht, nicht Immer schlecht.
2: Am Fronten, sehr schön. <lacht>
0: ah, ah, sehr gut. Ja, auf jeden Fall ein super spannendes Thema jetzt außerhalb vom,
1: sagen wir mal vom üblichen Deutschrap-Tagesgeschäft. Ja. Aber dann lass uns doch noch mal gerne zu, noch mal zur Musik zurückkommen, wenn wir es vielleicht nicht so ausführlich mhm. machen wollen, weil wir ja viele der Sachen auch in den ähm, in den Folgen besprochen haben. Ich habe dann tatsächlich für mich auch echt nochmal versucht, das zu, zusammenzubringen. Ähm, mhm. Ich bin aber ne, tatsächlich bei den vier Alben gelandet, die ich, äh, glaube ich, gerade genannt habe, ne? die beiden Haiti-Alben. Vor allem Mieses Leben, also wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, ist das, glaube ich, so mein, mein Favorite-Release. Ähm, mhm. Mietwagen-Tape 2 hat mich sehr überrascht, wie gut das geworden ist. Ähm, ja. Und auch, auch so ein Album, wo mir, wo, auch, wo mir, muss ich auch sagen, die Skits sehr viel Spaß machen und dass trotz der, es ist Null. vielleicht ein bisschen lang, aber trotzdem echt ganz gut funktioniert. Ich weiß, dir machen die keinen Spaß, ne? Wir machen die fantastisch. Ich höre immer noch.
0: Kein ja, einziges Kit hat mir also Spaß ich,
1: gemacht. Ich, ich höre ich hör die ja. jedes Mal mit, inklusive. Es ist super. Ratar-Album ähm, <lacht> ähm, fand ich halt gut, weil ich finde, es hat, es hat weiterhin einfach, es ist für, zumindest für im Deutschrap, hat es einen speziellen Sound. Ähm, auch ein bisschen äh, ähnlich zu den Haiti-Alben dass sie halt musikalisch auch sich so von dem von dem bisschen wegbewegen was so ich sag mal Mainstream ist ähm, in der Breite bei den deutschen Releases mhm. und dann fällt mir halt tatsächlich nur noch das Shirin David Album ein was für mich noch ein bisschen reifen mhm. muss er hat hat ein paar absolute Banger so weiß noch nicht also ich höre es aber nicht so oft jetzt als ganzes Album sondern pick mir da eher die Songs raus hat halt einen extrem hohen Production Value finde ich ähm, das, war, das waren so meine Highlights. Ich glaube, wenn ich mich, wie gesagt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre glaube ich, wäre mein Favorit, glaube ich, mieses Leben von den Alben in Deutschland.
0: Mm. Ja, ich glaube, das, äh, das sehe ich tatsächlich ähnlich. fand äh, jetzt in der Retrospektive muss ich auch sagen, dass Mietwagen Tape 2 auch schon, äh, schon einige Highlights hatte. Ich fand tatsächlich auch das Rin-Album nicht schlecht, wenn ich so drüber nachdenke. Mm. Ähm, war jetzt vielleicht nicht so ein offensichtlicher Kracher wie die Alben davor. Also hat sich im Sound halt schon schon in eine andere Richtung weiterentwickelt. Das hat sich ja auch schon auf Nimmerland irgendwie angekündigt, in welche Richtung das gehen könnte und das auf Kleinstadt weitergegangen. Aber ich finde die, die Produktion und die Melodien auch auf dem, auf dem Kleinstadt-Album eigentlich wieder richtig gut, auch wenn es in eine andere Richtung geht. Und da, da ist natürlich auch maßgeblich dafür ähm, Alexis Troy verantwortlich, der auch, wenn mich nicht alles täuscht, das Kinder Grey Album zumindest teilweise oder zum Großteil produziert. Nee, komplett, komplett. Also oder komplett, ähm, oder komplett. Es, ja.
3: ist, es ist alles, also. Wollte ich eher auch noch sagen, ich finde, wenn es irgendwie so einen Produzenten gibt in Deutschland dieses Jahr, würde ich auch Alexis Troy sagen, weil der, also das, das zieht sich halt durch viele Sachen durch. Also das ist Keiner Gray, er hat auch ähm, die, also eigentlich alles, was so bei Division war, also hat auch Hugo diese ganzen Sachen gemacht und Stimmt, äh, bei Rin ja. viel und da. Passiert ja was, da also passiert ja in den USA auch viel, dass ganz viele Leute äh, Travis Barker anrufen und sagen, ey, äh, lass uns mal so ein paar Rock-Dinger äh, machen. Und in Deutschland so ist das Drums, halt irgendwie gut, ja. Alexis Troy. So, der, äh, ja. der bringt das auf eine andere Weise mit. Also ich meine, Travis Barker spielt dann halt eins von seinen drei äh, Ach, äh, Gitarren, so äh, <lacht> drum, äh, drum Solos, die er da hat. Ähm, für jeden halt, <lacht> der irgendwie fragt. Da, aber Alexis da, da, macht sich,
0: das. da wird sich der, der ein oder andere aber noch erinnern, dass es zu, zur Hochzeit der Blog-Era, die ja auch immer mal wieder ja. bei, bei Twitter auflebt, war das relativ üblich, so im 2000, zwischen 2008 und 2011, sagen wir mal so grob, dass mhm. dann immer gerne noch von so bisschen erfolgreicheren Semi-Untergrund-Singles dass da dann doch noch mal ein Travis Barker-Remix rauskam, <lacht> wo der dann noch mal seine, seine Drums drüber legen durfte. Also ist interessant zu sehen, dass, dass auch dieser Trend irgendwie, ja, der, ist, der ist ja nicht kontinuierlich weitergegangen so richtig, aber dass das gerade wieder so ein Revival bekommt. find's, find's spannend.
3: Ja, ja. ja also in den, würde... in den USA würde ich sagen, ist das tatsächlich einfach eine, eine krasse Bewegung, wieder in Richtung Pop-Punk. Also das, das mhm. sieht man auch jetzt, wenn wir aus dem Hip-Hop rausgehen, bei Olivia Rodrigo oder so. Also mhm. äh, das, das ist einfach eine Entwicklung, die gerade da ist. Aber in Deutschland ist das gerade noch sehr begrenzt. Also es gibt einen Edo Sire, der das nochmal auf eine andere Art und Weise macht. Und es gibt halt alle, die so mit Alexis Troy im Studio sind. Und der Unterschied mhm. ist halt, dass Alexis Troy das noch auf so eine auf so eine Hip-Hop-Art macht. Also er benutzt dann halt die Samples und baut dann irgendwie so einen Nirvana-Song da ein und so. Das ist nochmal was anderes, als äh, einen Rockmusiker anzurufen und zu sagen, äh, mach mal hier bei uns äh, die Drums. Deswegen, also das fand ich auch alles sehr, sehr stark. Bei, bei Kinder Grey muss ich wirklich sagen, das Album, ich finde, da sind nur krasse Songs drauf. Also es ist, ist glaube ich, echt so, das Album, was ich auch zumindest in der ersten Jahreshälfte mit am meisten gehört habe und ansonsten würde ich echt sagen also ja habe ja schon gesagt so dieser star und so fand ich auch stark mhm. anfang des Jahres gab es auch mal wieder ein release von äh, Harry Quintana habe ich mich auch sehr gefreut das so Ach,
0: äh, stimmt, ja. mal wieder so ja. ein
3: äh, mal wieder so ein MC der sich äh, sehr rar macht und äh, alle paar Jahre was rausbringt. Das ich ist ja irgendwie so mein <lacht> Seit
1: Travis <lacht> über, ihn über ihn gesungen hat, ist ja. er untergetaucht. <lacht> wow. <lacht> ja.
3: äh, deswegen, also da, da habe ich mich, da, da fand ich das Release gar nicht so stark wie die letzten, aber war, es gibt so ein paar Sachen, da bin ich auch einfach froh, wenn was kommt, weil ich mich über die Präsenz freue, dass ich halt weiß, die machen irgendwie noch Musik. Ähm, mhm. Die haben das noch auf dem Schirm, dass Leute, die hören wollen. Mhm. Aber wenn wir dann echt so über Album des Jahres sprechen, würde ich, glaube ich, echt sagen Shirin David. Ähm, auch Also unabhängig auch so vom persönlichen Geschmack. So ich fand es sehr gut. Mhm. Aber es, da spielt ja natürlich auch Relevanz rein. Wie viel wurde darüber gesprochen? Wie viel hat es ausgelöst? Wie war die Strahlkraft? Und da würde ich sagen, echt so im im deutschen Rap-Mainstream war Shirin David, mhm. hat da am krassesten abgeliefert. Ja, also, also für, für dich persönlich
1: auch, S würdest du auch sagen, wenn, das, wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt eins, eins picken müsstest, wäre es auch das oder wäre es dann doch ein anderes?
3: Nein, ich glaube, es wäre dann am Ende doch schon sie, vielleicht noch dieser Star, Keiner Grey würde ich halt mhm. ein bisschen rausnehmen, weil Kinder Grey fände ich jetzt bei Rap-Album des Jahres ein bisschen fehl am Platz. Ähm, das ist, ist irgendwo Rap, aber ist eigentlich so einfach moderne Popmusik würde ich, würd ich sagen mhm. deswegen würde ich es da ein bisschen ausklammern aber ähm, ja ich glaube echt dann dann wäre sie es Shindy kam ja leider nicht ähm, wie erhofft mhm. ja, weil halt
1: schön, die du weil das das war, das, war, das war quasi mein Deutschrap yandi dieses Jahr nur leider mhm. ohne Leads <lacht> <lacht> ja. Biedichheim ist nicht ist besser ist besser abge, abgesichert anscheinend weil das war tatsächlich auch das, wo Als ich die meiste, <lacht> die meiste Hoffnung drin hatte. Und auch die, ähm, es war dann noch nur eine Single, ne? glaube ich, oder? Die dann
3: nee, es war ein bisschen mehr. Es nee, gab zwei. Mandarinen, Mandarinen, und, im Schatten
0: Mandarinen der und der
1: Feigenbaum, ne? ja. ja.
3: Und im Schatten der Feigenbäume, also war halt unglaublich. Das, ich, mhm. das wurde ja, glaube ich, montags wieder offline genommen, wegen der Disney-Klage. Und ich glaube, bis da dahin ja. habe ich es... Bestimmt 60 mal gehört oder so übers Wochenende. Ich fand das so krass das damals, dass das rauskam. Ja. Ich fand auch die,
0: die Singles, die dazwischen rauskamen. Ich glaube, die kamen aber 2020 raus, ne?
1: Ja, ja, die kamen alle 2020 mhm. raus, haben wir letztes Mal schon mal geschaut. Die sind, die sind komplett krank. Die, mhm. die, die fand ich halt auch
0: nochmal so super heftig, was er da gemacht hat. Also. Ja, wer weiß. Also. Das Einzige, was, was ich mitbekommen habe, was er auf Social Media gesagt hat, war, dass irgendwelche Vertragsgeschichten ist, es ist nicht einfach, neue Musik rauszubringen. Ähm, er geht aber auf Tour. Habe ich, äh, hab ich das richtig? Ja, ich habe ein Ticket. Also Achso, immer naja. geht eine Tour los. Aber ich,
1: ähm, Mal gucken. Roni oder ähm. auch oder Arafat. Ich weiß nicht, wer da im Weg steht. Ein
3: anderer Schindy auf jeden du? Fall. Ja.
1: Ja, Free Shindy.
0: Ja. Ein anderer Künstler, der mir, der mir letztes Jahr noch ein bisschen, bisschen öfter über ein Radar gekommen ist und wo ich wirklich einige Lieder gut fand, war Pimpf. Da, mhm. da haben mir ein paar Sachen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der hat ja eher den Ansatz, dass er wirklich nur Singles rausbringt und das Ganze als, als Playlist sozusagen kuratiert, als diese Final-Wave-Playlist. Final die jetzt auch wieder dieses Jahr, also in 2022, jetzt weitergeht. Und ich finde, das zum Beispiel auch jemand, wo, wo ich sagen muss, contentmäßig genau richtig. Weil wir hatten es davon, es sind ja leider immer noch zu wenig Rapper, die sich jetzt irgendwie politisch oder sozial positionieren. Und klar, dieser Star ist, ist natürlich einer von denen, aber ein Pimp zum Beispiel ist auch so jemand, und das äh, und das äh, finde ich finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es trotzdem auch noch sehr lässig wirkt alles. Also das meine ich jetzt auch, auch nicht negativ irgendwie. Ähm, aber der ich finde ich finde der bringt die Sachen einfach gut rüber und, und mir mir gefällt was was für ein Style er und sein Team da fahren und äh, Vielleicht ist es die anstehende Midlife-Crisis, aber ich würde mich
3: ja doch auf ein Album freuen. Das ist halt. <lacht> ja, ja. ja voll so
2: Vollblut-Rapper
3: auch einfach. Ne? Also, das, das mag ich halt. Das mm. ist einfach auch mal wieder jemand ist, der der sagt: Ey, ähm, ich, ich stelle mich auch einfach mal hin und äh, rap euch dann mal vier Minuten was. Und da halt nur auf YouTube oder so. So diese, ja. diese Zwischendinger ja. und so. Das fehlt mir voll. Das ist das, das gibt es irgendwie ganz selten. War ich auch so enttäuscht, als es diese. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. War das 2020? Dieses So Brooklyn Challenge? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Als ja, ja, klar. Äh, Fabulous das hatte. So, da kam in Deutschland auch gar nichts. Äh, so, bis dann Echo irgendwie Sentino mal Toilet. ausgegraben hat und die zwei dann zusammen das machen müssen. So, das kann, das kann doch nicht sein, dass die zwei dann wieder die einzigen sind, die das ja. vor 15 Jahren auch schon gemacht haben. Das finde ich voll schade, jetzt, jetzt dass ich, das nicht mehr ist. Und dabei hat doch
1: Deutschrap damals schon vor ein paar Jahren Ami, seine Mutter gefickt, laut Eno. <lacht> Schade. <Ja. lacht>
0: Und jetzt in 2022 hat äh, Moneyboy wieder den Islandboy-Freestyle aufgegriffen. Ein paar Monate ja, zu spät, einziger. aber macht nichts. Ja, ja, aber auch, der auch, einzige nee, echte, einzig
3: nicht. echte MC. Ach so,
0: <lacht> ja okay. Baby cool hat es auch noch aufgegriffen, aber es, äh, zählt vielleicht nicht ganz. Sehr eklektisch. <lacht> Ja, das, das uh, Special Interest, das, das schon war. Ja, aber auf jeden Fall hat eine
1: schwierige äh, Labelchefin, Label, die hält die Kleinen.
2: Hey. <lacht> <Hey. lacht> <lacht> äh, zwei äh, Sachen, die ich noch kurz reinwerfen würde, müssen wir jetzt nicht länger drüber sprechen. Äh, zwei Streaming Releases von älteren Alben. Ähm, der Clan Flashpunks und RAG ah, ja. sind gekommen ähm, auf, beide auf Ach, Streaming. Stimmt. Potenzial, ah, ne? Geil. Genau, es sind äh, auch einfach schön, die jetzt einfach mal griffbereit zu haben sozusagen und nicht im Festplattenarchiv mhm. oder im Plattenarchiv rauskramen zu müssen, sondern auch einfach mal unterwegs, was man ja in, während Corona gerade so viel ist, äh, auch einfach mal hören zu können. Mhm. Äh, aber schön, dass die da halt auch nochmal ein bisschen Placement bekommen haben und ähm, da anscheinend auch noch eine, mhm. noch eine Hörerschaft da ist, die das mag. Ähm, ja.
0: Ja klar, so, so wie ich. Die Midlife-Crisis, da, da hört man das gern wieder an. Es äh, erinnert mich aber daran, dass, dass ich halt öfter tatsächlich drüber stolper, wenn es jetzt um, um Deutschrap-Sachen geht, so grob und um, um die Jahrtausendwende, so plus minus mehrere Jahre. Da gibt es schon, also einige von den, oder die meisten der Alben sind natürlich da. Aber das war ja damals auch die Zeit, wo auf den Maxi-Singles dann immer noch mal ein exklusiver Track war oder exklusive Remixe und so weiter. Das war ja auch noch ja, bei den ersten zwei savage alben so zum Beispiel, ne? Und an, an solche Sachen kommt man, so wie ich das zumindest sehe, bei Streaming immer noch ja, nicht ja. so wirklich ja. äh, so wirklich ran. Also die Alben gehen wohl oft ins Streaming, aber wenn es um Singles geht, wird es bisschen schwieriger. Ja. Das ja, ich glaube, das ist so ein,
3: so ein Strukturproblem. Also, sorry. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so echt so ein Strukturproblem, weil, wenn man dann sieht, so von, ich glaube, überall, wo 3P draufsteht, da ist alles da. So, da gibt es jeden. Äh, Die jeden waren schon
0: immer krass. Remixen
3: so. Ja. Äh, da gibt es halt auch wirklich alles. Also, dreckig und tight, 1 bis 12, gibt es alles so. Aber. Ähm, <lacht> Bei anderen Labels, weiß ich, wenn dann die Labels irgendwie zumachen, ich glaube, da ist dann auch irgendwie die Frage, wer dann jetzt heute die Rechte hat äh, und wer dann verdient. zum
1: Beispiel, ich <lacht> ja. Ja. Ich
3: Ey, auch MC,
2: MC wird ja, ja. auch nichts.
3: Ja. So, ja. also, so.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das oft ähm, irgendwelche Sample-Probleme sind. Äh, ich glaube, nämlich da so Anfang mm. der 2000er, gerade bei diesen Remixen, mm. hat man da eventuell gar nicht so drauf geachtet, mm. ähm, dass da mm. einfach auch ja, gar nicht, irgendjemand da ist, der, also, da müsste sich wahrscheinlich einfach mal jemand drum, drum kümmern, diese Sachen zu klären, bevor man die hochladen kann oder so.
0: Ja, ich meine, klar, was, was willst du jetzt irgendwie, finanziell macht es natürlich keinen Sinn, sich jetzt irgendwie mit, oder eine Person irgendwie abzustempeln, die jetzt irgend, was weiß ich, Fishmob-CD-Singles von 1998 oder 97 auf Samples durchforstet, ne? Das, mhm. das ist schon klar. Aber ich finde, da gilt halt, so, so ein kleiner Teil der Legacy geht damit halt verloren. Hm. Sehr ja, das nischig ist. natürlich, das, das ist mir auch klar. Und natürlich sind, sind die Alben so, so der wichtigste Teil davon. Aber es sind, es sind dann halt doch nochmal immer ein paar interessante Tracks hier und da gewesen. Ja, ich glaube aber
2: auch schon, dass, also gerade in der Zeit waren die Singles, so blöd es jetzt auch klingt, aber halt auch schon so ein bisschen Teil von dieser Kultur und Szene. Um, also mhm. ich, ich finde, die sind jetzt gar nicht so unwichtig. Um, gab es halt auch nur die Tonträger und die, die waren dann doch ja. auch noch weiter verbreitet. Und ich glaube, es gibt doch noch viele Leute, die die auch kennen würden. Diese ganzen Remixe, mhm. B-Seiten und was weiß ich, was es da dann alles gab. Teilweise Bonustracks, die dann auch nicht auf dem Album waren, oder nur auf, auf Vinyl mhm. gekommen sind und nicht auf der CD waren und lauter solche, solche Sachen, wo ja teilweise doch noch mal auch echte Perlen dabei sind. Das ist ja jetzt sogar also eine, bei dem, wenn es noch einen Schritt weiter geht und wir dann über
3: Downloads sprechen, die dann von Streaming abgelöst wurden. Selbst da gibt es ja jetzt schon Lücken. Also es gab ja auch immer, gab mhm. ja ganz oft so ein iTunes-Exclusive-Song oder irgendwie so, so drei Stimmt Songs oder so, die noch dabei waren. Die sind auch Kran, ganz erwähnt. selten im Streaming drin.
2: Ja, die, diese ganzen, ähm, wenn, ich, wenn ich so an die, die, die Snagger- und Pillar-Zeit denke, diese ganzen, äh, da gab es dann für hiphop.de hop .de einen exclusive song für irgendwelche obskuren Hip-Hop-Foren, Klabbersguide. song ja, ja. Guide Dann diese, wenn, wenn ich an diese äh, Snagger-Pillard-Radio-Show äh, denke, da gibt es ja so viel Zeug, äh. was, was glaube ich einfach wirklich untergegangen ist, irgendwie.
0: Oder auch so, so Sachen wie früher die ganzen Juice-Exclusives und so weiter, ja. so da. Dabei, Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Also es kann sein, dass davon ein paar Sachen auf Streaming sind. Aber...
2: Juice Exclusives.
3: <lacht> die habe ich alle. Wow. Also wenn ihr, wenn ihr braucht,
2: die habe ich alle.
0: Sehr gut. <lacht>
3: aber
2: es wäre echt geil, wenn, 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 wenn sowas dann echt nochmal als großer Sampler oder so oder einfach mal auf, auf, auf die Streaming-Plattform draufballern. Aber ja. ja, da müsste sich wahrscheinlich wirklich jemand erstmal hinsetzen, das Zeug suchen, archivieren, erstmal zusammensuchen. ja was davon auf irgendwelchen Festplatten noch existiert. Mhm. Keine Ahnung. Hip Hop, Ahnung, Hip -Hop Schief, Zeug, Heidelberg, Heidelberg. Uh, do your thing. <lacht>
0: <So>. <lacht> ja, genau, genau. So, das das, das wäre doch mal eine gute Aufgabe. Ja. <lacht> ja, stimmt. So, jetzt, jetzt sind wir hier ein bisschen, äh, bisschen abgedriftet, aber das, das ist ja auch der ganze Punkt des Formats irgendwie. Ähm. Maurice, wo, wo sind wir? Wo, wo gehen wir hin? Was ist was ein Jetzt-Thema?
2: Wer bin ich? Wo, wo, wo bin ich?
1: Ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten, jetzt weiterzumachen. Ähm, <lacht> wir, haben, äh, wir könnten uns natürlich nochmal äh, eher mit, in Nationendimensionen bewegen und vielleicht nochmal mit UK beschäftigen. Äh, da würde ich aber das Mike dann abgeben an euch, weil das bei mir sehr, sehr, sehr dünn war, der Konsum leider im, im, im letzten Jahr. Mm. Ähm, oder wir können uns natürlich auch gerne Themen picken, ähm, wo wir einfach so ein bisschen in Fahrt kommen und so. Ähm <lacht> Nein. Nein. Äh, ein Thema, was ich finde, dem wir mal hier gerne ein bisschen Raum geben können, ist äh, The Emergence of Das Ist jetzt ein wilder Weg, aber. Ja, das jetzt. Streaming Emergence. Der, der ja, das mir ist schon klar, dass dass, dass der es den schon länger gibt, aber ähm, dass der dann auch bei GQ Magazine Interviews macht und bei Genius und so, das ist ja das, das ist schon was natürlich. Neues bei mit 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 Ebro in the Morning äh, Interviews, was weiß ich, ne? Also das ist ja schon eine, eine andere Prominenz, mhm. die ähm, die er erfahren hat seit dem ähm, ja seit dem äh, seit Pray for Haiti. Ähm, mhm. Ich habe glaube ich also unter Streaming hat er, glaube ich, dieses Jahr fünf Alben, die angeblich dieses Jahr erschienen sind, das ist ja nicht alles <lacht> dieses Jahr aufgenommen, ähm, aber da können wir ja gerne noch ein bisschen zu sprechen, das ist jetzt ein schöner Buch vielleicht, äh, Josh, ich glaube, du hast da bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen zu dem mysteriösen, mysteriösen Mann.
3: Ja, also äh, mysteriöse Männer sind ja irgendwie so mein Ding ähm, und da habe ich halt mit ihm jetzt nochmal so einen neuen entdeckt. Ähm, muss sagen, also ich, er war mir vorher auch schon Begriff. Ich habe jetzt auch so beim, beim Nachhören und so habe ich auch gemerkt, dass ich teilweise Sachen schon kannte, kann aber ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen, woher. Also die können ja in keiner, <lacht> keiner Playlist gewesen sein oder so. Ich, ich weiß nicht, aber vieles kam mir bekannt vor. Das ist nicht ähm, von Modus Mio. <lacht> Modus Mio. <Mann. lacht> auch nicht im Radio gehört, glaube ich. Ähm, aber es war schon dann jetzt äh, Pray for Haiti, das, das Album. Äh, das war, glaube ich, in seiner Karriere einfach so ein großer Gamechanger. Und äh, mhm. mir hat es auch sehr gut gefallen, als ich es dann gehört habe. So, Ich habe es halt überall gesehen. Äh, ich meine, wir, wir folgen ja auch, glaube ich, so ungefähr den gleichen Leuten. Also wenn du halt bei, bei Insta dann irgendwie Elliot Wilson folgst oder so, dann wirst du halt auch mal eine Woche voll geschissen mit äh, so einem Album, wenn das dann kommt. <lacht> Und äh, das hat mich dann halt auch neugierig gemacht, habe ich es gehört, fand es gut. Äh, es hat auf jeden Fall gereicht für mich so als äh, als so eine Eintrittskarte. Aber es war jetzt gar nicht so, mhm. dass da bei mir so ein so ein heftiger Knoten geplatzt ist, jetzt bei dem Album. Das hatte ich dann eher bei so ein paar anderen, die ich äh, nachgehört habe, wo ich dann wirklich verstanden habe, mhm. warum äh, das so funktioniert bei ihm, dass er so ein diese Figur sein kann und äh, trotzdem so ein so einen Namen hat mittlerweile. Also ist ja auch so der, der 15. Lieblingsrapper, de, deiner Lieblingsrapper-Typ, äh, so. Gibt es <lacht> ja. ja ganz viele. Aber er, er passt da natürlich auch rein. Und ähm, ja, die, die Reviews sind immer krass. Also, ist halt so ein irgendwie so einer, der für, für Liebhaber ist und gleichzeitig auch irgendwie so voll für Industrie. Also so, dass irgendwie jeder, der glaube ich irgendwie in der Musikbranche arbeitet und so ein bisschen was mit Hip Hop zu tun hat findet den glaube mhm. ich wahnsinnig gut ähm, und halt so ganz ganz große äh, Digger die das kennen
0: ja ich was was ich das so, so spannend finde jetzt wo du das so erzählst ist dass er, er hat ja auch was total mysteriöses so trotz mhm. allem ne? da waren ja auch wieder äh, irgendwelche Videos wahrscheinlich von einem halben Jahr oder so, wo er auf irgendeiner Rinderfarm ist, die er ja. angeblich <lacht> ihm gehört und und solche Sachen. Also da ist ja auch, also da ist ja auch viel, was irgendwie so obskur und interessant ist irgendwie. Also es, ich finde ihn auf eine gewisse Art und Weise, weil er auch immer sehr, sehr künstlerisch ist gleichzeitig und sehr artsy irgendwie. Erinnert er mich an eine ja schon sehr andere Facette, aber so, sowas was Tyler the Creator auch teilweise hat, finde ich. Also diese dieses komplette Package von Vollblutkünstler irgendwie, der da also der der eine eine in sich in sich stimmige äh, Artist Persona hat. Und das ist bei Tyler, the Creator natürlich mehr, äh, mehr Extrovert und mit, mit viel mehr Publicity und so weiter, was jetzt bei Mahomie ein bisschen mysteriöser ist. Aber alles, was man von Mahomi mitbekommt, natürlich auch die Musik, auch die Covergestaltung und so weiter und so fort, das passt irgendwie alles ganz wunderbar in so ein großes Gesamtbild. Mhm. Bis hin zu den Künstlern, so, so neben mach Homie, wie jetzt ein äh, The God, Fahim, das passt wie die Faust aufs Auge, dass die irgendwie äh, miteinander zu tun haben oder ein Your Old Drug dann noch in der dritten Druk, Reihe, ja. so das ist, ich, ich finde, das, das macht, das wirkt alles so super organisch und macht Sinn,
3: irgendwo. Ja, er wirkt ja auch irgendwie immer so ein, immer so ein bisschen weltfremd, also ich, wenn man auch diese Interviews liest, also so bei GQ mhm. oder so, da geht es ja dann auch immer erst erstmal so drei Absätze, äh, wie schwer es war, dass das Interview überhaupt zustande kommt und äh, dass, dass man sich überhaupt irgendwo trifft, weil er ja auch, glaube ich, echt jemand ist, der so ohne Handy unterwegs ist auch und äh, weiß nicht, ich glaube, es ist halt einfach eine sehr interessante Person, äh, auch wenn man so mal mit ihr spricht, also äh, mhm. das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Parallele, die ich dann so in meinem Fansein direkt zu jemandem wie J. Electronica ziehe oder so, mhm. dass, dass das halt Künstler sind, die über Sachen sprechen, die man googeln muss und die irgendwie dann interessant sind. Ir irgendwelche komischen Theorien von irgendwelchen Mayas oder was, was weiß ich. Ganz oft geht es auch um Pyramiden <lacht> oder was um irgendwelche Philosophie-Sachen oder so.
1: On African space programs.
3: <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ir irgendwie, irgendwie muss man noch
1: schaffen, dich, dich in so ein.
0: Wir müssen dich noch in, in, in so ein so 90 er Wu-Tang-Umfeld-Rabbit Hole reinschubsen. Da kriegst du, ja. da kriegst du das <lacht> zur Genüge. Okay. Das, das erste Killer Spiel. Priest Album studieren so. den Digital Do Song wow. Heavy Mental, <lacht> ja, ja. Heavy Mental. Ah, schon wieder abgetriftet. sorry <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall äh, Mahomi letztes Jahr ein super starkes Album mit Pray for Haiti ganz seltsamerweise weil mir das Album wirklich gut gefällt ganz wenig Replay bei mir ich gehe eher zu anderen Mahoney-Projekten für Replay.
1: Finde ich ganz interessant, mir, weil ich nicht verstehe, so woran es liegt. Ja. Ich bist bei mir so ein bisschen anders ähm, bei dem Album. Ich höre es tatsächlich in der Regel nicht durch. Bleib, ne, bin meistens bei den ersten drei, vier Tracks und dann fange ich halt an, so ein bisschen rumzuskippen. Um, da ist aber sind aber gerade über die Hooks ne auf so Songs wie K Kriminell The und Meisterschützen und so yeah. ne um, und Au revoir das ist halt ja schon richtig richtig heftig was da teilweise abgeht auch melodisch und tatsächlich ist bei mir irgendwie immer einmal die Woche ist habe ich immer das Bedürfnis The 26 Later zu hören oh, wow. dieser, dieser Beat der macht mich irgendwie wahnsinnig im positiven Sinne ähm, und ich habe tatsächlich auch ich erst über das Album und über Easter Gun Day ähm, erstmal zumach mm -hmm. von mir gefunden, hatte vorher so ein paar Parts, ähm, die ich die ich ganz cool fand, aber da hat mal wieder Stimmt, so die Westside Gun, Gun Day. Promo -Maschine, ja, ja. da hat die Westside West Gun Promomaschine wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert mm -hmm. ähm, für mich und seitdem finde ich es halt einfach spannend, ich bin tatsächlich auch wirklich ganz, ganz begeistert von, von den Hot Candles, Mhm. Ähm, das ist auch ein Album, was ich sehr, sehr, sehr viel höre. Und ich glaube, wenn es früher im Ach, Jahr was. rausgekommen wäre, ähm, da wäre es auf jeden Fall in meinen Top 100 äh, Songs, Wir wären da einige dabei. Also gerade mhm. äh, gerade Labu und äh, also das sind schon einige Sachen und halt auch äh, Self-Love und so ganz am Ende. Da sind schon richtig, richtig geile Songs. Also ich bin wirklich gerade begeistert. Ich muss doch ich habe tatsächlich noch nicht so geschafft, in die, in die Discografie, nach, Discografie nach hinten zu diggen. Habe da mal ein, zwei Mal reingehört. Da war es mir dann teilweise musikalisch noch mal ein bisschen zu wir. Kommt wahrscheinlich noch. Also ich bin, habe da richtig Bock und äh, bin halt gespannt, was, was der so noch so rausbringt. Ob der vielleicht noch mal was mit Westside Gun so ein bisschen macht. Das gefällt mir ja doch schon ganz gut. Ist irgendwie, also wie gesagt, so ein, so, so ein krasser, so ein krasser Rapper. Und ich finde auch so was Deutsch gesagt hat, ist so, so ein, so ein Künstler-Rapper, auf den man sich, auf den sich irgendwie alle einigen können die so ein bisschen mhm. was vom Game verstehen, ähm, wo man einfach dann, also wo man einfach Spaß dran hat, so würde ich mal einfach mal sagen. Ne? Also weil der halt auch nicht funktioniert, wie die Industrie funktioniert und äh, trotzdem halt irgendwie das macht, was man an Rap mag. Aber er macht es halt dann nicht irgendwie zu extrem. Ähm, das schon, also hat mich sehr, also hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. und bin, äh, mich sehr gefreut, dass ich da jetzt endlich den Zugang gefunden habe. Ich glaube, Raoul du hattest schon früher,
0: ne? Ja, schon schon so ein bisschen früher, schon ein paar Jahre auf dem Schirm und ich glaube, habe es auch schon ein paar Mal gesagt, so mit dieser einen EP oder Mini-Album, diesem WAPCON Joy, Joy, wie auch immer man das ausspricht, no idea. Aber damit bin ich so, so das erste Mal hat es bei mir so richtig Klick gemacht, weil das irgendwie ein Projekt war, jetzt unabhängig von anderen Songs, die ich davor gehört hatte. Aber das hatte so diese, das hatte so eine zusammenhängende Stimmung, das konnte man super durchhören, es war trotzdem viel Abwechslung drin. Und das hatte mir einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Der letzte Rapper, bei dem ich das, glaube ich, so in der Art hatte davor, war vielleicht Quella Chris. Bei dem war das auch so, dass, dass ich davor noch ein paar Jahre früher, irgendwann mal da in Sachen reingehört habe und gedacht habe, das ist ja alles super. Das ganze Album ist ja Wahnsinn. Das ist ja geil produziert. Warum kannte ich das nicht? Und das hatte ich da so ein bisschen äh, bei dem Mahomi-Album auch. Jetzt gehe jetzt geh ich mal mit der steilen These raus, dass der beste Mahomi-Song letztes Jahr nicht von Mahomi war, sondern eigentlich war er der geilste Mahomi-Track Pay for Hit e auf der Thundercat, äh, Thundercat, sage ich, auf der K-Tranada EP. Der andere sorry. ist
1: bei Star Wars jetzt, da hat man, der hat nichts mehr mit Musik zu tun. Stimmt, sorry,
0: mein <lacht> Fehler. Ähm, ja, dieser dieser Pay for Haiti-Song, e was natürlich auch wieder so ein geiler Take ist aufs Album, was ja auch im Song vorkommt. My, my brother told me uh, take the R off bei Pray for Haiti, Pay for Haiti draus machen. Ähm, aber der Song ist krass. Vor allen Dingen, weil er für mich noch mal so eine ganz andere Möglichkeit irgendwie gezeigt hat, wie Mahomi Musik machen kann, wenn, wenn er denn möchte. Weil jetzt das Soundbild von Kate Tranada ist ja schon sehr anders als das, was jetzt auf den normalen Mahomi-Releases drauf ist. Aber... Die Art, wie machen wir Rap zusammen so so immer so ein bisschen gemischt mit diesem Kreol dazu, passt einfach Wahnsinn auch auf solche bisschen mehr ja elektronischeren äh, Produktionen. Es war für mich vielleicht eine der großen Überraschungen vom letzten Jahr, der Song.
2: Ja, der Song und die ganze EP von von Kate Ranada mir auch schon besprochen halt, dass sie, ja sage ich mal, irgendwie so musikalisch herkunftsmäßig auch so einen gleichen Background haben. Haiti, West Indies, Karibik, um, richtig mhm. geiler Song, geile EP, auch das, um, ja, das Homie-Album, ich, also ich fand es komplett krass, also ich habe das sehr, sehr viel gehört, durchgehört auch das Album. Ähm, ich würde mich auch zu dem Hot Take durchringen. Ich finde es das beste Griselda-Album von letztem Jahr. Das mach album Ich fand also mir, mir gefällt es mhm. besser. Ich habe es mehr gehört mhm. als das Westside Gun-Album. Als beide Westside Gun-Alben gehören ja irgendwie zusammen. Ähm, vom vom Cover-Artwork, die Produktion, der Rap. Äh, das ist alles so gut. Ähm, das ist so ein... In sich schlüssiges Werk finde ich einfach, das so viel Spaß macht, so viel, mm. ja, so viel zu entdecken gibt irgendwie. Man, man entdeckt da immer wieder was Neues. Ich, ich hänge da auch immer noch bei diesem Vergleich zu, zu, zu Mad Willen. Ich glaube, das, das hat für mich irgendwie eine, eine ähnliche eine ja, ähnliche Magie okay. irgendwie von von der ganzen Ästhetik ähm, der der Entstehungsprozess äh, von 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 Westside Gun und und Mahomi äh, am Strand äh, auf Haiti also ich finde es ein super geiles Projekt das ähm, eigentlich seit Release immer wieder äh, läuft bei mir ähm, ja, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, zwei Sachen, die mir jetzt aber noch äh, äh, eingefallen sind, als du äh, es als kurz erwähnt hast, das Traul. Ähm, die, die Your Old Rook sachen würde mhm. ich vielleicht noch ganz kurz reinschmeißen. Da sind jetzt keine Alben ja. dabei, irgendwie, die die Welt irgendwie bewegt haben, aber sie haben immer wieder super Spaß gemacht, äh, als sie rausgekommen sind mhm. letztes Jahr. Also die fand ich eigentlich alle auch geil, die ganzen Projekte. Gerade das Time-Projekt. Ähm,
0: Time war super.
2: Genau, ja. und in, in dem Zusammenhang auch noch das äh, Wiki-Album fand ich auch geil, vor allem der Song halt Rooftops. Welches?
0: Hat hm? der nicht zwei rausgebracht? Ähm,
2: ich, lass mich kurz schauen, wie es hieß. Das, das Album auf jeden Fall, wo Rooftops da drauf war, ähm, das auch. Hatte, de, hatte Navy der nicht Blue eins produziert,
0: produziert von Navy? Blue? Ja, genau, okay, das meine ja, ich. Ja, ja, Half-God ja, hieß es. Ja, ja, ja. Genau, ja das, das, ich, das war gut. Ach, das da, da habe ich aber nicht geil. genug reingehört. Aber zu, zu Your Old Druke kann ich da auch nur sagen, wer, mhm. wer so diese Richtung von Rap, also sehr Rap-lastiger Rap, macht das Sinn, äh, mag, wie jetzt ein J Electronica, ein mach -Homie und so weiter und so fort, der ist auf jeden Fall auch bei Your Old Druke gut aufgehoben. So seit der, ich glaube, spät 2019, It Wasn't Even Close Rausgebracht hat, hat der eigentlich, was übrigens äh, Executive Produced war von Mahomi. Ähm, seitdem hat der im Grunde nur noch sehr gute bis großartige Projekte mhm. rausgebracht. Und zwar nicht wenige.
2: Mhm. In meinem Kopf sind das die alles die immer so, so Rapper, die speichere ich immer ab: Rapper, der, deren ihr Lieblingsrapper MF Doom ist. <lacht> Ja, das, das so stimmt wahrscheinlich. Ja, ja, das ist, das ist wahrscheinlich was dran, ja. Ähm,
3: was mir bei Mahomi noch einfällt, also ich finde das auch so spannend, dass er und Westside Gun jetzt so zusammengefunden haben. Also ist wohl ja schon eine alte Beziehung auch irgendwie, ja. ne? Also die haben sich irgendwie ja wieder, wieder zusammengerauft. Ähm, aber weil war sie eigentlich
0: Kameramann.
1: Ah, <lacht> krass. Deine was?
0: Kameramann. Kameramann.
1: Ah. So, ich war schon Katamaran, Mann. Ich so, okay. <lacht>
0: ähm, beste Internetverbindung oh Inter hier. Ja.
3: <lacht> Stimmt. Ähm, also, was ich da halt spannend finde, dass die beide jetzt so zusammen sind und so ein, so ein super Tag-Team irgendwie formen, weil ich finde, sie sind eigentlich, sie machen eigentlich beide das Gleiche. Also das, was Westside Gun mhm. macht, dieses Kuratieren und so ein so ein externes Auge auf Sachen haben und so. Das ist ja eigentlich das, was er auch macht. Also bei The God Fahim ich glaube, da ist ja noch nie irgendwas rausgekommen, wo Mahomi nicht irgendwie so ein Mitspracherecht hat und irgendwie äh, irgendwas auch, mitentscheidet und so. Ähm, deswegen finde ich das spannend, dass er sich dann vielleicht auch so zurücknehmen kann. Also ich habe mir diese paar Interviews, die es hm. jetzt von ihm gibt, so mit gab es so einen so FaceTime-Call mit Elliot Wilson, habe ich gesehen, oder äh, dabei Rosenberg und so, da wirkt Mahomi auch sehr ähm, so zurücknehmend und immer so sagen, ja, ey, wenn, wenn mhm. Westside Gun sagt, äh, wir machen das so, dann, dann mache ich das so und so, also das, das finde ich voll krass, dass man, Vertrauen wenn man selbst so ein Kreativ mhm. Kopf ist, dass man das dann überhaupt abgeben kann. Mhm. Und was ich euch also fragen wollte, ein Teamplayer. Ähm, ist cool, ja. Ja, das stimmt. Was ich noch fragen wollte zu äh, Pray for Haiti, äh, ob das bei euch auch so ein Thema war. Mein Einstieg in das Album war tatsächlich äh, ähm, Stellar Ray Theory, mhm. weil ähm, da im Raum stand, dass das ein J-Electronica-Diss ist. Ähm,
2: die oh. Vorgeschichte ist,
3: dass äh, Written Testimony gibt es den Song A Never Ending Story. The Never Ending Story. Das ist dieser ja. mit dem Alchemist-Lied. Ja, ja. ähm, ja. Da hatte Makomi einen Part drauf und wurde wieder runtergekickt. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, das habe ich krass. auch nicht
1: mitbekommen. Also, ich habe wow. das bei Soldier Boy gewusst, aber ansonsten.
3: Ja. Nee, also, da, das, das war wohl so. Und dann gab es halt diese. Also, bei Stellar Ray Theory spricht er ja die ganze Zeit in Jay-Zitaten. z -Zitaten. Äh, und genau. irgendwie so äh, quasi, dass er irgendwas bei irgendwem abgeschrieben hätte oder so. Ähm, und das konnte man dann halt sehr gut auf J. Electronica übertragen. Zumal man halt auch sagen muss: Also, ich meine, ich habe es dann später kennengelernt, aber jetzt so rückblickend betrachtet, wenn ich die makomi sachen kenne, kann man schon sagen, dass mhm. eine Written Testimony sehr, äh, sich sehr viel Mühe gibt, ähm, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Äh, gerade, weil es ja auch noch mal ganz anders war mhm. als die Sachen, die man davor von j Electronica hören konnte.
1: Mhm. Sehr unzufrieden äh. mit meinem Wein gerade.
0: <lacht> okay, auch gut. <lacht> also, Finde find ich total spannend, weil ich die, die mhm. Geschichte hatte ich tatsächlich nicht gehört. Ähm, klar, sowas, sowas kann man sich natürlich vorstellen, ne? Aber ist ja jetzt auch muss man sagen ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt äh, Rapper irgendwelche Verses aufbauen nur mit Zitaten. So das, das gab es ja davor, davor auch schon öfter. Bei Stella Ray Theory finde ich natürlich super, dass die allererste Line, mit der er reinkommt nach der Hook, ist natürlich von einem unveröffentlichten Ghostface Killer Song von 2001. Ja beziehungsweise, warte mal, das, ich, ich glaube, es war sogar vom Rake One Part, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ist aber, ist aber, ist Wahnsinn, was er da macht. Nee, ist doch vom Ghost, oder? Das, ist ja vielleicht yeah, der, cool. even if you pull your gun out. Ja, es ist Ghost. Ja, stimmt. Um, The Sun heißt der Song. Uh, super Song. Mit Slick Rick sogar. Um, kann man auf jeden Fall uh, sich mal anhören
1: packen wir in die Insta-Story zur Folge. Man kann ja jetzt Links reinpacken.
0: Stimmt, sehr gut. Oh, und von dem Song gibt es natürlich auch noch eine unveröffentlichte Extended-Version. Länger riser part ne? Mit dem längeren riser part das ist richtig, und den verschiedenen Beats habe ich bei YouTube schon hochgeladen. Kann man es ja auch mal anhören. So, jetzt wird es aber, bevor es hier zu obskur wird, äh, das, das hat man halt davon, wenn man das schon länger macht. Naja, ähm, wo wollte ich jetzt hin? Genau, ander, ein anderer Rapper, das wollte ich jetzt gerade noch ganz kurz erwähnen, äh, der mir letztes Jahr auch noch Spaß gemacht hat, was auch sehr Rapity Rap ist, also sehr, sehr rap war wieder Willy the Kid, der zwei Projekte rausgebracht äh, hat: einmal äh, Keep Watching the Fly und oh, die EP mit v gerade den Namen vergessen. Ähm, Finde Willy the Kid seit zwei, also fand ihn schon immer relativ gut als Rapper, aber seit anderthalb, zwei Jahren hat er endlich die Quality Control im Griff. Das heißt, man kann sich äh, die Sachen anhören, ohne dass es grausam klingt. Und ich höre mir das einfach super gern an, was der macht. Also, auch das Rad wird da auch nicht neu erfunden, aber er beschreibt es ja selbst, alles, was er macht als Luxury-Rap. und das ist es auch über sehr schöne Produktion und das, das macht mir einfach sehr viel Spaß, das anzuhören. Aber ich glaube, damit stehe ich relativ allein da. Aber das ist okay.
3: So ein Thema habe ich auch noch, wo ich komplett alleine da stehe, glaube ich. <lacht> okay. Können wir, ja dann, können wir dann jetzt kurz abhaken. Ja. Ich glaube, das Album findet sich auf keiner Jahresendliste der Welt. Äh, außer auf meiner und da auch gar nicht so weit unten. Ich finde das äh, French Montana Album super. <lacht> ich ich finde, äh, Dayguard Amnesia ist ein sehr, sehr gutes Album. Ich hatte sehr großen Spaß damit. Es ist wahnsinnig gefloppt. Also die, die Streaming-Zahlen und so sind auch wirklich sehr traurig. Aber da sind so geile Sachen drin, und ich muss halt einfach so eine Lanze für French Montana brechen. Ich finde, das ist der most overhated Artist, den es im Hip-Hop gibt. Also irgendwie immer diese Sache: so von wegen, er würde nur Features, Features machen und hätte dann scheiß Aber Bart der, oder so. Ist der wirklich
0: hated?
3: Das Gefühl habe ich nicht. Ja, schon gerade. Also, ich, ich finde halt, also overhated finde ich treffender als äh, unterschätzt für jemanden, der irgendwie mhm. so viel Kohle hat. Ähm, aber es ist halt schon so, also das wird dann immer gesagt, äh, die, dass die, die Features äh, den, den Song tragen und äh, er macht dann so einen ähm, so Part drauf, den man schnell wieder vergessen kann und schreibt seinen Namen davor. Also eigentlich so ein bisschen DJ Khaled, nur dass er nicht seinen Namen sagt, ähm, <lacht> so, sondern halt noch so einen hm. äh, so ein scheiß Part drauf macht. Also für die Leute, die nicht verstehen was DJ Khaled so macht. Ähm, die, die das ist dann eine halt interessante sagen.
1: interessante Parallele, weil die ja auch eine ähnliche Logik haben, wie die ihre Hits bauen. Ne? Also ich, ich rede jetzt ja, konkret ja. von ihren Hits. Ne? Mhm. Weil ihre Hits sind ja oft ähm, Abwandlungen von bekannten Rap-Songs sogar. Ja. Ich meine, jetzt hattest du hier die lead mit Doja Cat und die ist ja mhm. von Big Pun. Genau. Ein Flip. Ähm, mhm. Die finde ich aber auch ganz gut eigentlich. Ähm, also wenn man da so ein bisschen so die nostalgie äh, mhm. Schulterklappen runtermacht, dann geht es schon. <lacht> ähm, ich finde aber tatsächlich, dass, also ich, ich glaube, die ganze Kritik, die bei French Montana so vorherrscht, ist tatsächlich, dass seine großen Songs und dass seine poppigen Releases halt teilweise so, so, so formulaic sind ne, oder so einer Formel folgen. Mhm. Mhm. Ähm, aber der hat natürlich eine relativ fette Diskografie, auch mit Mixtapes und so und mit Hooks und mit Sachen mit Coke Wave Boys die und Cokewave
0: so. Boys. Genau, die Max B-Sachen, alles. Also, der, da ist ja eine. Der hat ja richtig lange Diskografie eigentlich.
3: Allein die, die DVDs auch. Also kennt ihr die? Die Cocaine City DVDs und so?
1: Ne, ich kenne die nicht.
3: Die ja, klar. Überkrass. Also, ist auch sehr viel davon auf YouTube, wo French Montana dann in den Kopf geschossen wurde und dann läuft er da so rum und zeigt hm. jedem diese Wunde und kickt dann noch ein Freestyle und so. Also, es, es ist äh, es Wahnsinn. Und ich finde, um das äh, bei French Montana mal so vielleicht zu erklären, ich finde halt, dass er alles hat, was ein Rapper nicht lernen kann. Ich finde, er hat ähm, mhm. automatisch, wenn er etwas sagt Float das Am irgendwie. Er hat, eine, er hat eine coole Stimme. Ja. Es wirkt irgendwie immer so, als würde er wie Krasser so... Ein Attitude Attitude ähm, einfach,
0: ja. Ja, ja, es gibt auch, auch, gibt so. auch
3: die Jay-Z-Zeile äh, Check out my swag, yo, I walk like a ball player. Und so kommt mir das bei ja. ihm immer vor, dass er halt so so ein bisschen so durch die Welt schlendert und dann so das Handy kurz nimmt mhm. und so so schnell so ein Part einrappt und dann hä Und dann klingt's einfach geil. Ja. So so ein bisschen wie, wie das bei Dipset ja. früher war und so. Ähm, mhm deswegen finde ich das bei dem so geil und dann tatsächlich das, was äh, Maurice auch angesprochen hat, ich mag das sehr, also ich finde, man sieht bei French Montana ähm, dafür, dass ihm, dass er immer so als der, der Pop-Rapper so verschrien ist und so, sieht man halt eine sehr große Liebe für die Musik und dass da dann ich weiß, es gibt einen Song auf dem Mastermind-Album von Rick Ross, wo er ähm, ah. die, die Camp Blue Hook dann macht und so, also das ist, äh, das ist voll, voll krass. Und dann auch einer, wo, wo er die Biggie Hook macht und sowas. Genau, also, wo an, es einfach an den so hatte eine, ich gerade äh, gedacht. Ja, ja. Ja, der andere ist ähm, What a Shame. Macht er. Und da der macht er die. Lugine? Ja, genau. Da macht er, äh, ja, genau. macht er die, diese Melodie, macht er zumindest. Genau. macht es nicht äh, wortwörtlich. Und. Ein, ein Ding, was ich bei Spotify auch oft höre, ist so ein, so ein alter Freestyle bei Funk Flex. Das ist What You Want. Ähm, mm. das, ist, das basiert auch auf irgendwas, aber ich weiß gerade nicht mehr genau von wem. Ich guck mal nach. Ähm, ja, Also Also halt einfach so ein bisschen das, was, was jetzt in den letzten Jahren in Deutschland halt auch so durch Shindy so ein bisschen passiert ist. Also diese, diese Respektkundgebung äh, und dass man irgendwie vieles entdeckt, wenn man sich wirklich drauf einlässt. Und ich glaube, was die Leute halt einfach machen müssten, um bei French Montana so ein bisschen zu verstehen, warum der krass ist, ist, sich einfach mal die Musik anzuhören. Und halt nicht nur den die eine Leadsingle und dann sagen, ja, ist jetzt halt so der, der Plastik-Rapper.
1: Hast du da, ich hast ja du Kranje, ah, aber noch sind wir nicht da.
3: Hast du da
2: irgendwelche <lacht> Sachen, wo man reinhören sollte? Weil ich habe bei French Montana immer so ein bisschen das Gefühl, dass er so, eine, so ein bisschen wie, wie so ein Max B ist. Der hat irgendwie sau viel Zeug. Es gibt so ein paar Perlen überall drauf, aber ich finde es immer schwer, dann Zugang zu finden, was da irgendwie empfehlenswert ist. Ja.
1: die Elliot Modler. Uh, French Montana Essentials
2: Ja, mache ich Ich mache ich mach
3: eine, mach, mach eine Playlist ähm, Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, was auch glaube ich noch aus einer Zeit ist, wo er noch mehr anerkannt war äh, ist das Coke Boys 4 Mixtape ja. Da gibt es so einen Song, 88 Coops oder so, oder 808 Coops, sagt er glaube ich weiß es gar nicht mehr ähm, mit Jada Kiss und so, der ist sehr krass
2: ich glaube, das Einzige, was mir so richtig bewusst äh, mit mit French Montana am Kopf ist, ist dieses eine äh, Video aus dem Studio mit Mac Miller, wo, wo Mac Miller sich einfach viel zu viel Kodein in, in, in den Becher kippt und French Montana, dicker, du kannst das, das, das kannst du nicht trinken, <lacht> mach das bitte nicht.
1: Aber wenn French also, Montana schon sagt, ne, ja, das ist wie, ja. wie war das denn? Wer hat das denn gesagt? War das Whisker Khalifa oder so? Der irgendwie gesagt hat, der irgendwie... Nee, Ace Brocky, weil er meinte, er hat bei, bei Whisker Khalifa am Joint gezogen und hat gesagt, <lacht> vorbei, einzug. <lacht> das, ich, weiß nicht, was die, ich weiß nicht, was die Jungs da rauchen. Ich, ich habe gerade nebenher den,
0: <lacht> den Funkmaster Flex Freestyle von French Montana und Swiss Beats laufen. Oh ja. Also, oh. also allein für die Szene bei Funk Flex lohnt es sich schon, das anzugucken. Ja. Das ist schon gut. Es ist nicht oft, dass, dass, dass das Studio von Funkmaster Flex in eine Shisha-Bar verwandelt wird. Das gefällt mir sehr gut.
1: <lacht> mhm. Habt ihr das Spring Champs-Interview geguckt? Ja. Mit French Montana? Gehört nicht geguckt dabei. Ja, oder ja. geguckt? Ja, ja. Oder, oder rezipiert in einer oder anderen Form. Ich fand das ganz interessant, weil da war ja auch, das, da waren ja schon auch ein paar Sachen, die dann ähm, nicht so erheitern sind, so würde ich das mal hm. <lacht> äh, abgekürzt formulieren. Ne? Also ich finde, hm. äh, ich finde das Video, also da, das Video, bleh, das Interview hat für mich auch für ihn nochmal ein bisschen, weil ich ihn nicht so verfolge, aber tatsächlich bei Drinkshops dann manchmal bei so Künstlern, die ich jetzt nicht so höre, wenn die ersten 20 Minuten interessant sind, dann bleibe ich halt die nächsten acht Stunden dran. Wow, ähm, wow. da hat, dafür ich finde, da hat man schon gemerkt, ähm, dass da so ein bisschen mehr um ihn herum halt ist, ne, mit seiner Historie, mit seinen Problemen, mit seiner Gesundheit, mit dem, wie er Musik macht, äh, mit seiner Lebensgeschichte, mhm. als halt der Unforgettable French Montana, auch wenn ich finde, das ist ein geiler Song, mhm. ist, 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 ist für mich ist ein Mega so, es ne, ist, ist ja. ein gutes Single. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich bin, ich, ich wäre auf jeden Fall auch nochmal interessiert, weil ich auch Max B, zumindest das Problem von Daniel, ich liebe Max B, aber ich kann mich überhaupt nicht durch, die, durch diese Diskografie arbeiten, mhm. viel zu viel Arbeit. Und viel zu viel...
2: Äh ich ich habe es mal versucht, aber ich, ich bin auch dran gescheitert, einfach an der, an der Masse und <lacht> an der schlechten Qualität. Ja, ich finde es tatsächlich
1: viel interessanter, manchmal irgendwie über Twitter, dann kommt, schreibt, postet irgendeiner irgendeine Max-B-Song von YouTube ja. und da ja, gehst du denkst ja so... Im
0: Discord jetzt von... Äh, der der Mixtape-Discord von, von It's the Real, da, da kommen ab und zu auch mal hm. irgendwelche Fans. Ja, Max B. und French Montana Perlen, äh, die gepostet
3: werden. Also das äh, Coke Wave Album von den beiden, der, womit alles auch angefangen hat 2009, das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall ein Essential. Das äh, sollte man auf jeden Fall gehört haben von beiden. Aber Max B. ist zum Beispiel auch so jemand, ähm, auf den das zutrifft. dieses äh, das, Er hat es einfach so. Mhm. Über, über Reimketten oder so, das kann man alles lernen, So ist auch am Ende nicht so wichtig, aber das, was die haben, das, das kannst du nicht lernen, das hast du entweder oder es kommt nie. Ja.
0: Also Fanchement, ich habe heute ich, hab heut, ich hab heute noch irgendwelche Max B-Hooks von den ersten Jim Jones Alben mhm. oder von, mhm. vom zweiten Jim Jones Album
1: habe ich ja. So let
0: don't Krank, I know, I know, I know. Ich finde immer
1: noch, das sind mit die besten die im hip ist, Ja, Wahnsinn. Ich scroll auch
2: gerade so, so ein bisschen durch. Er ist halt auch echt auf super vielen Alben, die ich echt gerne mag. Irgendwie so Testing von ASAP Rocky, Poison ja. von Swiss Beats. Also der taucht dann doch irgendwie immer wieder auf. Ähm
0: da fand ich ja das Geile bei Testing, dass ASAP Rocky hatte ja French Montana und Frank Ocean auf dem Song. Frank Montana. Und sozusagen. Und French Montana hat aber den Gesangspart übernommen. Und äh, Frank Ocean hat mir so einen Spoken World Rap Part, so ein bisschen, so, so ein etwas ungelenkeren. Also ungelenk, um äh, das passt schon zum Song. es hat alles seine Richtigkeit. Aber hat äh, ich fand diese Entscheidung so krass, dass man sagt, okay, French Montana lassen wir singen. Und Frank Ocean lassen wir ein bisschen mehr rappen. Ne? Ich meine, das spricht ja aber auch schon dafür, dafür wie, viel, wie viel. Ja, auch ein guter Punkt. <lacht> aber wie viel French Montana kann. Ja, ja. Also auch diese Melodien, das hatte. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dass, dass mir eine, ein guter äh, Frank Ocean Gesangspart weggenommen worden wäre. Ich war super
1: happy mit dem French Montana-Gesang. Also, das, das passt schon alles. Ja, also bei French Montana habe ich immer das Gefühl, ähm, ohne das so tief, wie gesagt, ich bin sehr oberflächlich in der Diskografie mehr gekratzt, aber ich habe immer das Gefühl, der braucht halt, genau wie Max B, die brauchen gute Executive Producer und Leute, die da so ein bisschen das Fett schneiden in den Seiten, finde mhm. ich. Äh, das, ähm, das, ja. das, 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 das merkt man manchmal. Ähm, oder, hab, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass man gemerkt hat, weil ich fand zum Beispiel die Zeiten, wo Jim Jones so ein bisschen gepickt hat, welche Max-B-Sachen auf die Alben und auf die Mixtapes kamen. Das war halt was ganz anderes als ein bisschen später, wo der einfach nur noch mit der Gießkanne und <lacht> dem, dem Fischerpreis-Mikrofon über die Sachen gegangen ist.
2: Also ja, das auch stimmt. Noch, auch noch sehr äh, beim French Montana äh, Fear of God 2 Pusha T. Da ist er ja auch ein paar Mal drauf.
1: Stimmt.
2: Also es gibt echt so Künstler, die, die, die fallen ich höre mir... Hör
1: leider nicht so gern, weil es so schlecht gemacht und gemischt ist.
2: <lacht> Muss Mike Dean noch mal ran. Remaster, wobei
3: man halt, ähm, also auch weil du das Drink Champs angesprochen hast, da hat er das ja auch mal so ein bisschen aufgedröselt. Was man halt bei French Montana sagen muss, äh, er kriegt es vielleicht auf den Alben nicht immer so hin, da äh, noch mal Frühjahrsputz zu machen und so ein bisschen rauszuhauen. Ja. Aber ähm, er kuratiert sehr viele Songs. Also äh, da, da hat er das ja dann noch mal erzählt, dass ganz viele äh, Songs so eigentlich von ihm irgendwie sind. Also das ist eher die, die dann mitbringt. Also das so ein äh, no Stylist oder so mit Drake, das mhm. ist, also das klingt vielleicht dann auf dem Endprodukt so, als würde Drake da drei von fünf Minuten füllen und French Montana macht glaub, am Ende noch so einen kurzen Part. Aber er kommt... Vor mit dem wieder irgendwie
1: eine Flasche irgendwas abgekippt auf dem Board, das wieder klingt wie aus <lacht> den Six.
3: Ja. Aber er kommt halt mit dem quasi fertigen Song. Er kommt mit der Hook, mit dem Beat und sagt, ey, wir machen das so und so und ich möchte, dass du das bitte machst, weil du bist Drake. Also du kannst, <lacht> kannst das, ja. das mit dieser Hook vielleicht besser als ich. Oder ähm, einer seiner ersten, ja, nicht, nicht ersten ersten, aber so, äh, so dass auch ein, ein weißer Typ aus äh, Deutschland das dann mitbekommen hat, also ich, ähm, <lacht> 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 Hits war so äh, Pop Dad auch, also auch bei seinem Debütalbum dann Excuse My French, das war ja so der erste, also der erste Hype, den ich mitbekommen habe. Habe dann halt danach gesehen, dass es davor schon diese ganzen Mixtape-Sachen gab. Aber da hat er dann auch erzählt, dass Pop Dad äh, halt sein Song war. Er dann die Idee hatte, die anderen, also Rick Ross, Drake, Lil Wayne, äh, Lil Wayne, <lacht> Lil Wayne da noch drauf zu holen. Und äh, dann am Ende irgendwie noch so zur Debatte stand, dass Rick Ross gesagt hat: Ey, äh, können der nicht irgendwie auf mein Album? <lacht> Und äh, man sich dann noch gestritten hat, wer er denn jetzt kriegt, aber ist dann am Ende doch noch bei ihm gelandet. Hat wahrscheinlich Diddy irgendeine, irgendeine Karte gezogen. <lacht> Und dass das, das, das ist bloß nicht
2: passiert. <lacht> Ja, wenn wir gerade bei so bei so Feature Parts und sind und du auch schon Lil Wayne angesprochen hast, vielleicht können wir ein bisschen hm. kurz über Lil Wayne sprechen.
1: Ich glaube auch Podcaster mittlerweile. Ne?
2: Ich glaube von da ähm, kommen wir auch dann wieder auf ein paar Alben, über die wir auch sprechen wollen. Aber das fand ich äh, letztes Jahr tatsächlich eins der krassesten Sachen, die irgendwie so passiert ist. Also für mich zumindest, weil ich Lil Wayne nie so richtig intensiv gehört habe die Alben ab und zu mal reingehört, aber nie so richtig drauf klargekommen bin. Aber dieser Feature-Run, den er da letztes Jahr hingelegt hat, also er ist mir vorher schon so ein paar Mal aufgefallen bei, bei, bei Tyler-Feature oder sowas. Aber letztes Jahr, wenn ich da gerade mal irgendwie so durchscrolle, ähm, auch wieder Tyler auf dem DJ Khaled-Album, The Thankful, äh, bei Tyler Hot Wind Blows, ähm, mhm. auf dem DMX-Album, ähm, also, so viele Das war mein Part. Der, der, der Remix uh -La. von Ulala uh -La mit uh, Ronda Jewels. Ähm, also, das fand ich so krass, was, was Lil Wayne da letztes Jahr abgeliefert hat. Und er macht ja dieses Jahr eigentlich auch schon wieder weiter. Auf dem ähm, Dings hier: Weekend-Album ist ja auch schon wieder drauf. <lacht> also, das fand ich, fand ich richtig heftig, was da alles gekommen ist letztes Jahr. Immer wieder überrascht. Immer wieder auch mit. Kombination und und wo man erstmal gar nicht erwarten würde, auch auf, auf was für eine Beatbandbreite, der richtig, richtig krass rappen kann, fand ich brutal. Und dann kam irgendwie so, ich glaube so Mitte des Jahres noch irgendwann dieses Interview mit ihm, wo er so ein bisschen über seine, seine Depression gesprochen hat, dass er sich irgendwie mit zwölf Jahren versucht hat umzubringen. Das war auch einfach nur komplett heftig irgendwie. Und ähm, ja, also irgendwie hat sich Lil Wayne letztes Jahr echt so ein bisschen in, in mein Herz gerappt irgendwie. Und ich, ich verfolge das gerade sehr, sehr akribisch, was, was der alles macht. Ähm, habe dann auch nochmal so ein bisschen in, in so alte Sachen reingeguckt, wo er überall drauf war. Also keine Ahnung, Finito mit mit äh, Norio Pharrell. Ähm, also so viele Songs, wo der irgendwie auftaucht. Ich auf
1: dem Many Fresh-Album habe ich neulich mal äh, Interesse die, die Parts auf dem Many Fresh-Album rauf Ach, gehört. Schass. Auch richtig gut. Okay,
2: da,
0: äh, da war ich noch gar nicht. Ha.
2: Also das war auf jeden Fall so, so ein richtiges Highlight. Habt ihr da auch irgendwie so das... So gesehen oder mitbekommen? Oder, um
1: also total, ne? Das war für mich wie, was weiß ich nicht, 2019, 2020 Pusher. Das war dieses Jahr für mich Lil Wayne, der ihn ja. überall abgerissen hat, ohne Ende. Ähm, ich wollte dich noch kurz fragen: Hattest du denn das? Er hat doch dieses Jahr auch ein Album gemacht, dieses Trust Fund Babies mit Rich the Kid. Hast du das gehört? Weißt du, ist das gut?
2: Ich weiß ja, gar Ehrlich gesagt, ich höre eigentlich nur die Features die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> Auf dem AZ-Album und so. Mit um, tatsächlich auch. Speed.
2: Nee, also an die, an die Alben muss ich tatsächlich mal noch ran, aber ich, ich habe auch, ähm, äh, vor kurzem hat auch Kimo auf, auf, irg auf irgendeinem Social-Media-Kanal irgendeinen alten äh, Wayne-Song hat. Also ich glaube, da muss man echt nochmal in den Grind rein und
1: Und dann hast du aber die ganzen Mixtapes, da kannst du, glaube ich, dich ein halbes Jahr beschäftigen. Das glaube ich auch, neben.
2: aber ähm, ey.
1: Also,
0: dann, da muss ich kurz einwerfen, Shoutout an eine meiner Lieblingsbars hier in die Oslo ich wusste, ich wusste, ich wusste, Oslo Velo als vor, nee, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war das, vorm ersten richtig, vom zweiten richtig harten Lockdown hier in Oslo, hatten die gesagt, letzter Tag, wir müssen um 8 Uhr schließen. Die Flaschen ab, müssen weg. Ab 14 Uhr wird getrunken und es läuft die komplette Lil Wayne-Diskografie durch. Wow, Mixtape. Oder ja. nee, nee, halt Spotify. Ich hatte aber ausgemacht, dass wir beim nächsten wenn das nächste Mal sowas stattfindet, habe ich gesagt, gehen wir auf die Unreleased Carter 3 Sessions. The Drought hm. muss laufen.
3: No, no Ceilings ist auch ein oh. Must-Have. Also, ja, überkrass.
0: Auf jeden Fall.
3: Aber ich habe das, also, zu der, zu der Frage, ich habe das ehrlich gesagt erst so im Nachhinein dann realisiert. Also, ich habe das alles so mitbekommen. Ich habe das dann auch immer gehört und fand auch eigentlich nach wie vor immer jeden Lil Wayne-Part mindestens okay, bis äh, nach oben hin eigentlich keine Grenze. Aber ich habe dann ähm, äh, Brackets geguckt, diese Show von, mhm. von b bei, bei Complex. Da gab es so einer, da war Elliot Wilson und das habe ich den anderen vergessen, aber da waren die zu dritt und haben so äh, Best Rapper of the Year irgendwie gekürt und dann war bei irgendeinem von den drei war Lil Wayne auf Platz 1 und der musste sich dann rechtfertigen, wieso? Und dann hat er das halt auch so angeführt und hat dann die, die Parts mal mhm. äh, aufgezählt und die Songs gezeigt und dann dachte ich, ja, äh, guter Punkt, <lacht> kann, man, ja. kann man machen.
0: <lacht> ja der, der hat auf jeden Fall ich finde, was ich halt sehr schön finde zu sehen bei bei Lil Wayne so in den letzten drei vier Jahren zumindest da fällt es mir halt sehr auf, dass dass er seine Features also wirklich super breit streut. Mhm. Also das ist von von Features die die man jetzt erwarten würde die stattfinden bis hin zu zu solchen unerwarteten wie das Tyler the Creator-Feature war für mich persönlich unerwartet. Das Weekend-Feature war unerwartet für mich. Das mit Run the Jewels, würde ich war sagen. Komplett
2: unerwartet. War unerwartet. Aber so. Richtig geil. Also es hat den Song nochmal so aufgewertet.
0: Ja, aber das, das finde ich halt so krass, dass ich weiß jetzt nicht, wie das läuft, ob der angefragt wird immer für die ganzen Sachen oder ob's, äh, ob sich die Leute irgendwie finden. Aber ich, das zeigt ja einfach auch eine riesengroße Wertschätzung von Lil Wayne jetzt in jeder Facette von
2: Rap. Ja, ja vor allem also ein, ein Song, der mir auch äh, richtig aufge, äh, krass aufgefallen ist, war ähm, Goldfronts mit Fouché. Das fand ich halt auch geil. Das ist eine, eine, eine Sängerin, also eigentlich auch eine komplett äh, verrückte Story, die die hat. Die war ganz, ganz lange her irgendwie mal bei, äh, ich glaube, American Idol oder so. Dann hat sie, die macht irgendwie so, ich glaube, sie nennt das selbst irgendwie so Emo-Soul. Dann hat sie einen Song gemacht, äh, Burbs, äh, wo sie so ein bisschen über das Leben in LA Suburbs äh, spricht. Da bin ich dann erst auf sie aufmerksam geworden, weil äh, K. sie gepostet hat, also Brownswool K. Ah, krass.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, dann habe ich sie so ein bisschen verfolgt.
2: Dann hat, hat man so gemerkt, okay, sie ist irgendwie so ein bisschen am Strugglen. Äh, sie will irgendwie das Musikding machen, hat aber irgendwie noch nicht so richtig das Ding gefunden. Dann hat sie eine Splice Vocal Library veröffentlicht. Und dann ist hat irgendjemand ist auf TikTok durch die Decke gegangen mit einem Splice-Sample von ihr, und dadurch hat sie dann daraus einen Song gemacht und dadurch dann irgendwie einen Deal bekommen. Und jetzt äh, ist sie da gerade so ein bisschen, ähm, ja, so, äh, dass sie endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, Label-Deal hat, äh, an einem Album arbeitet. Und dann kam eben auch dieses Feature mit Lil Wayne. Und das finde ich halt auch so geil, dass er dann auch so auf eher unbekanntere Künstler ähm, geht und oder Künstlerin cool, geht und, und sie ja. da auch so pusht. Und es ist auch so ein geiler Song das das erst so ein, so ein ganz ruhiges Gitarrenstück also zusammengefasst geht so ein bisschen ähm könnt mir alles wegnehmen aber meine meine Goldfronts nicht also ähm, was so ein bisschen für so den 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 Stolz und und die 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 Menschlichkeit irgendwie steht ähm, und das ist erst so, so ein ganz ruhiger, ähm, fast schon melancholischer Song mit, mit Gitarre. Und dann kommt dieser Lil Wayne-Part da rein und es ist einfach nur Wahnsinn. Diese Parts, die der abliefert, ähm, unfassbar. Also Goldfronts mit, mit Fouché und Lil Wayne ganz vorne für mich mit dabei von letztem Jahr.
0: Ich, ich habe es mir gerade mal äh, vorgemerkt. so habe es leider
2: noch nicht gehört. aber Richtig, richtig geiler schocken. Song. Ähm, interessante Künstlerin auch auf jeden Fall und ähm, ja, das Tyler-Ding auch sowieso, hatten wir ja schon recht ausführlich äh, drüber gesprochen. Ich wünsche mir immer noch äh, eine Lil Wayne EP produziert von Tyler, weil diese Kombi einfach so geil ist. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ja, wie gesagt, auch diese diese Bandbreite finde ich so krass. Das ist ja wirklich von... Ähm, so klassischen boom beats wie auf dem RTJ-Ding, das ist ja so ein, mit mit dem mit dem ähm, DJ Premier-Sample zu Trap-Dingern, zu äh, diesen Tyler schon fast souligen Dingern, Wahnsinn einfach. Ähm dann, noch der, der Part auf dem, auf dem DMX-Album, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie vielleicht noch so ein Überbleibsel ist, auch aus dem Pistol on My Side vom, vom Poison-Album von Swiss Beats. <lacht> ja, da ist er ja auch schon. Da hat es im Endeffekt für mich so ein bisschen angefangen, ähm, so ein bisschen mehr Auge auf äh, Lil Wayne zu machen. Ja,
4: ähm, stimmt. Das ist ja sowieso ein ich richtig krasses Meinung
2: Album und da ähm, hat es irgendwie so ein bisschen ja bei mir angefangen, aber ja, Lil Wayne. Ähm, muss ich jetzt mal ganz, ganz viel nachholen auf jeden Fall die nächste Zeit.
0: Ja, also auch wenn du in die älteren Sachen mal reingehst, so Kater 2 vor allen Dingen und teilweise auch Kater 3.
2: Die Alben, die, die habe ich da früher teilweise auch gehört, aber teilweise auch so relativ kurz gehört, nicht dran, dran hängen geblieben, aber ähm, mhm. mich interessiert da vor allen Dingen auch so tatsächlich auch ein bisschen dieser Mixtape-Grind, äh, so ein paar Singles auch und so weiter. Ähm, sehr interessanter Künstler. Ja, Muss auch da, zugeben, da, dass ich da, glaube ich, so ein bisschen auch aus dieser Hip-Hop-Ignoranz, Real Key-Ignoranz, da teilweise viel wegignoriert habe früher. Aber man merkt ja gehört dazu.
1: Also würde ich genauso sagen, ne? Ich habe früher auch das nicht gehört, weil das klang nicht so wie den Kram, den ich gut fand. Mhm. Und heute denke ich so: uh, was ist das denn?
2: Mhm.
1: Auch so das auch so ganze, also das ganze downstairs thema Ich bin da ja. bisher nicht richtig drin, so wie ihr, ne? du bist ja jetzt mittlerweile auch.
2: Ich versuche ja, da äh, ganz, ganz, ganz viel hey, so nachzuholen und so ein
1: Kram. Ne? Das ist ja bei mir alles noch irgendwie auf der Liste. Ähm, und das eher dann so ganz ne,
2: ist eine Lebensaufgabe. rein
1: und gefällt mir ganz gut. Aber ist wirklich, da könnte man, könnte man sich ja jetzt ein Jahr mit beschäftigen. Ja, ja, locker, locker.
0: das, äh, das finde ich, äh, das finde ich auch generell sehr schade im Nachhinein zumindest mhm. bei mir, dass ich nicht irgendwie früher gemerkt habe, dass diese dieser ganze Südstaaten-Hip-Hop eigentlich viel cooler ist, als ich gedacht habe. So, also das gefällt mir viel besser, als ich früher früher wirklich gedacht hätte. Man war halt wirklich schon sehr eingefahren in so einen Golden-Era-Boom-Bab-Type-Sound und man hat sich dann so langsam geöffnet und vielleicht West Coast gehört. Teilweise. <lacht> Teilweise, ne? Ähm, aber so Sachen wie, ja, wie, wie jetzt 36 Mafia oder sowas, äh, Project Pet, vielleicht mal den vereinzelten UGK-Song, dann als, als die Underground Kings, äh, als das Album rauskam, dann später mit dem International Players Anthem und so weiter, so, das, das war schon sehr cool. Aber bei mir kam das jetzt eigentlich auch erst vor, vor wenigen Jahren, dass ich mal angefangen habe, mich, da, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und
2: ich finde es einfach super krass. Ja brutal. Also ich auch, Outcast, ja auch nicht, warum Outcast auch, nicht. Outcast auch nicht eigentlich. Also war das dann auch so ein Ding? Ha, Doch das
1: war ja immer Das war ja immer zu gut und dass man ja. ignorieren konnte. Outcast <lacht> war ja immer tief drin. Ja, okay.
0: und, die, und die haben ja auch mit den New Yorker-Rappern zusammengearbeitet. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Outcast äh, hat da tatsächlich so ein bisschen drüber geschwebt. und Alles aus dem Umfeld eigentlich, auch so Dungeon-Fam und so weiter. Aber ich glaube, weil man sich auch sehr auf den, zum einen auf die Produktion da von Organized Noise Einigen konnte, so, das war schon klar, das war, das war richtig gut gemacht und es hatte auch nicht diese, er hat diese brachiale Härte, die jetzt vielleicht teilweise die Sachen von 36 Mafia haben. Und der, er, er hat doch, der Rapper ist schon sehr Südstaaten-mäßig, ne? Es ist eigentlich ganz interessant, mhm. dass Outcast irgendwie in die Bubble reingekommen ist, der Rest aber irgendwie nicht. Ja, ich glaube, weil die mit ihrem Sound noch mal woanders waren, ne? Ja, natürlich waren die. Also soundtechnisch war das äh, war das ein bisschen experimenteller, vielleicht ein bisschen verkopfter auch teilweise. Also gerade die die etwas späteren Sachen mhm. und halt also so Sachen wie wenn ich jetzt an Songs denke von von Outcast wie wie Rosa Parks, also noch vor Speakerbox Love Below. Mhm. Das sind, das sind halt einfach so, so funky Hip Hop Pop Rap. pop waren Die
2: waren ja auch auf dem Tony Hawk oh Soundtrack.
0: <lacht> <lacht> Tony Hawk Soundtrack, was ja das, und damit ist ja alles. Ja, da war aber auch Hein Mighty und Most Death. Ne? Also
2: da kommst du wieder zusammen.
0: <lacht> oh Gott, jetzt haben wir Hein Mighty und Most Death erwähnt. Hi, 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 hi. <lacht> Geil. Auch noch ein Part, <lacht> den ich auswendig kann von Most Death. Peinlich. Warum denn? Peinlich. Es gibt so ein paar Sachen. Wäre auch okay, wenn man es vergisst. da gibt es aber,
2: glaube ich, Schlimmeres, was man vergessen sollte als Moistap. Ich habe neulich das
1: erste Snagger und Pillard Mixtape, was auf 3P erschienen ist, damals gehört. Da konnte ich auch noch viel zu viel von den Texten. Der hat alles für Hund, für Kind, Alper, mein Mann in Gelsenkirchen. Da gehen sogar die Skits rückwärts. Oh, oh, oh. <lacht> nice, nice, nice.
0: Das
2: ist auch wow. so, so ja, ein okay. weirdes
3: Mixtape. Das sind so zwei Songs, die so ganz okay gemixt sind, die man so ganz gut hören kann. Und der Rest ist einfach so straight Zahnbürste einfach.
1: So, so am, am besten finde ich einfach, wie du den, dass sie den, den Big Picture Beat einfach noch mit Sycamore-Drop mit drin. Der Sycamore-Drop
0: vom, vom Instrumental-Mixtape
1: von Sycamore. Sycamore. Ja, ja, das ist Wahnsinn.
0: Wow.
1: Ich muss, also vor allem muss ich immer denken, Snacks, Bitch, ich habe mehr Eier als du. Selbst ein Hulner so cool
2: Arschloch, ein Arschloch hat, hat mehr Eier, Eier als, als
1: du. Du? <lacht>
2: Ey. Big Pillar, ja, das, ah, das, das, Big das Billard, wow.
1: der alte Impfgegner. Hier äh, Pillow oder nee, Snacks. Snacks? Alles
0: klar, Snacks. Ja, Pillow, ist
1: auch, Pillow, Pillow ist auch hier. Backspin, FIFA, die Stars, der ist da. Integriert in die Gesellschaft. <lacht> <lacht>
2: ja gesagt, dann kommen so wir jetzt mal grad, wo, wo
1: wir jetzt wir dann
2: weiter, zum Kellett-Album vielleicht.
1: Ja, das wäre jetzt auch, ich habe ich hab zwei ja, gut. Bahnen gehabt. Mhm. Das eine wäre das Jim Jones-Harry-Ford-Album, aber eigentlich braucht man nicht drüber reden. Ist ganz gut, aber reicht. Mhm. Kellett-Kellett-Album hat mehr Spaß gemacht. Ja, fand ich auch.
3: Ja. Würdet ihr auch sagen, <lacht> dass das so sein, sein Bestes bisher Nein. war? Nee.
1: Nein, das davor ist viel besser. Ja, Ehrlich? Das davor, das, das, davor ist, das davor ist krank.
0: Ja, ich würde sagen, also, warte mal, also ich finde, das, das Album davor, na wie hieß es? Äh, Father of a Saat, genau, mhm. so hieß es. Ich finde, wenn du dir so Songs rauspickst, da draus, hat es die viel stärkeren Songs. Weiß nicht ne? jetzt. Phase Father of a Sard. Da kannst du dir so acht bis zehn Songs rauspicken und es ist der Wahnsinn. Das Khaled Khaled ja. fand ich aber auch wieder
1: sehr gut, muss ich sagen. Ja. We're
0: going crazy,
1: crazy.
0: Das war mein Highlight, da bin ich, das
1: habe ich dumm gehört im Sommer. Ich habe mich auf dem Corona-Balkon geröstet und den Song gehört. Zwei, drei Gläser Wein reingestellt <lacht> und den Song auf Repeat.
3: Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es keinen Justin Bieber, Justin Timberlake Song gab. Das klang nämlich im Vorfeld alles so. Der hat das irgendwie Stimmt. so. Es gab dann auch so ein mhm. Foto, wo die beiden zusammen versucht haben, Kellet per FaceTime anzurufen und er ist nicht rangegangen und so. Und dann dachte ich wirklich, er, er macht so ein Ding und ich habe ihn halt schon gehört, wie er so sagt, äh, keine Ahnung. They said I would never get one Justin, so I gave them two Justin's on the same record oder so. Ich hab's schon Nächstes richtig.
0: Das hat er schon vorbereitet. Der wartet nur so noch, dass er irgendwie bezahlen kann.
3: <lacht> das hatte ich wirklich schon so im Ohr und dachte dann, ah ja, schade, aber beide Songs trotzdem, also ich glaube, beide haben ja ein Solo-Song. Ah, nee, bei Justin Bieber ist noch 21 Savage drauf. Ja. Die waren aber auch beide sehr gut. Bei Justin Timberlake war das doch auch irgendein Sample. Das war doch auch so ein so 19er. Bei Justin Timberlake. Ja, das war doch dieses. Ghostface, diese, All That Ghostface, I Got is You. you.
0: Ja, mit Mary ja. J. Oder Tequitha auf der
1: CD-Single. Ja. Scheiße, ich
0: weiß das wirklich
1: alles nicht. Am, 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 am der, der fricht, Wow. Am besten wäre den Sample bei I Did It. Da muss ich wieder an die alte Volkswagen-Golf-Werbung denken. Das bei, bei I Did It
0: mit dem Layla-Sample da von Derek and the Dominos. Aber so ignorant drüber.
1: Ich kann es nicht haten. Das ist einfach gut. Und die Parts auch. Das Und We Going Crazy ist doch hier ähm, Swiss Beats, ne?
0: We, we Going Crazy ist der... Ähm, na, Scheiße, jetzt schäle
1: ich auf und schaut. They Know, yeah, war das nicht schon? Ah, ja, 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 genau, sorry, sorry, ja, ja, sorry, ja. They Know, ja. Yeah Am besten wir ja. uns von Re-Up Ich weiß auch das
3: eine, eine geile Geschichte ja. mit diesen, äh, diesen Drake Records, ne? Dass es da dann, ähm, dass dann Oz den einfach so auf, auf Deutsch mal gepostet hatte den Song und dann bringt Drake den halt einfach eins zu eins mhm. übersetzt raus <lacht> und gibt den dj Kerl. war das dann so? Krass. Ja, die, oh die Hörprobe Gott. von Ozzy, die gibt es tatsächlich immer noch. Und da, äh, also es ist halt so ein Mix, so, da ist natürlich schon sehr viel Englisch drin. Ähm, aber ähm, war, waren zwischendurch so ein paar deutsche Wörter drin. Und war halt genau das Gleiche, so äh, komm mit mir, ich, ich kaufe dir neue Jeans, fliegen nach Paris, was weiß ich, fly you out to Greece und so. Also so, wirklich eins zu eins, der gleiche Flow.
1: O.C. Hat, hat dann den, den Part gehabt oder wer?
3: Ja, OZ hat das so selbst gemacht und hatte das dann mal gepostet ähm, bei Instagram. Und das klang dann so ein bisschen nach äh, Solo-Album. Also, so hm. wie er es dann so verpackt hat, äh, dass er irgendwie so gesagt hat, ja, vielleicht kommt ja mal was von mir alleine. Hm. Und dann war daraufhin, egal was er dann gepostet hat, hat Drake drei, vier Mal bei Instagram äh, kommentiert, äh, Drop, Gre Drop Grease, also ähm, der oh war dann irgendwie wow. angefixt von dieser Hörprobe und irgendwann hat er dann wahrscheinlich gesagt, ach weißt du was, <lacht> singst doch einfach, hier, ich schreibe dir mal, <lacht> ich übersetze dir das mal.
1: Was ist hier technisch passiert gerade? Ah, ah, also, okay. Wir machen einfach weiter hier. We just, also, we hit it. We
0: hit it, we hit it we hit, yeah. we hit it, we hit it. Aber Joshua, ich muss auch noch mal sagen, also an dieses of the Sound album da musst du noch mal ran. Ja. Das ist, die, die Songs da, also nicht alles, das dasselbe im Grunde wie bei jedem DJ khaled Ja, Album, aber schon, ne?
1: ey, wenn du mit Holy Mountain, mit aus Seven O'Shea, damit habe ich dieses Jahr mein Jahr angefangen. ich habe Also so das ist leider, ist leider wahr. Ich habe DJ Best-of-DJ-Khaled-Videos geguckt, von 0.30 Uhr bis 2 Uhr morgens, am 1.1. <lacht> <lacht> für die Kultur. Ja. Weil genau. They don't want us to succeed. <lacht> ja. Genau. Aber Holy Mountain, da, da, da drehe ich frei Das, das finde ich so krass äh, also Da sind wirklich so gute Sachen drauf Holy Mountain Celebrate higher Higher
0: wow. ja, Celebrate mit zum Beispiel
3: finde ich voll scheiße also, Echt? Ja das, okay. Just God. Us finde ich
1: Just Us muss ich lange mit mir kämpfen das ist eigentlich auch geil ja, das das ist hier, Der cool. Outcast Flip, ja geil Ja ja ja. Ist
3: halt Absolut. auch eine, eine spannende Entwicklung, das ne, dass sich Hip-Hop jetzt so selbst, <lacht> selbst sampelt wieder. Also, halt Finde ich aber
1: gesund. Finde ich eigentlich gesund, mhm. weil das ja eigentlich alle, alle äh, Musikarten machen. Aber Hip-Hop ist immer so... Weiterei äh, und so, aber die Kultur ist alt genug.
3: Ja, rein, das Problem ist nur, also ich meine, Rock hat sich dann halt auch immer selbst wieder äh, kopiert, zitiert und wiederholt. Und war dann halt irgendwann weg. So. Also muss halt irgendwie gucken. dass.
1: Ja, aber das sehe ich eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eher das, was man hört. Ne? Weil ich bin ja, ich höre ja zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht und muss ich jetzt mittlerweile auch zu meiner, da bin ich mittlerweile auf dem Rosenberg-Cypher-Sounds-Ignoranz-Level. Ich höre die neuen Sachen ja nicht, also ich höre keinen Gunner. Ich höre das gar nicht mehr, diese <lacht> ganzen Sachen. Ich höre die nur, wenn die irgendwo gefeatured sind auf, auf Künstlern, die ich halt irgendwie spannend finde. Mhm. Ähm. Und da gibts ja eigentlich, und noch den ganzen Drill-Kram, da gibt es ja eigentlich genug, was so bubbelt, finde ich, und was auch halt krasse Streams hat. Mhm. Ne? Also deswegen glaube ich es nicht. Ich glaube eher, dass man halt, dass man irgendwann mal so ein bisschen abgebogen ist. Ich glaube, du bist ja, ja, bist, bist ja ein bisschen jünger als wir. Du hörst ja, glaube ich, auch noch ein paar Sachen, äh, ein paar Sachen zumindest. Du äh, hörst ja auch noch Sachen. <lacht> du hörst ja auch noch junge Sachen von Leuten, die, die, nicht, die nicht über 30 sind aus den USA. Ja. Deswegen, also ich 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 ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das abschaffe. ich habe eher das Gefühl, dass sozusagen für diese, für die Artists, die halt lang im Game sind, ähm, dass die halt wirklich anfangen, halt Rap zu rezitieren, weil es auch mhm. okay ist, so, ne, also, klar, Khaled und, Kel, Khaled, Khaled und äh, so French Montana Sachen, das ist ja dann immer so, die gehen da ja sehr drauf. Nee, aber ich finde, der hat auch auf so einem. Auch Swiss Beats fängt ja jetzt an, fängt, öfter mal wieder mit mal ein Beat zu machen, den man irgendwie mal schon mal gehört hat oder so. Mhm. Und da wird eine Line geflippt. Also, das. Mhm. Ich ich noch, da, ich, wollte ich ja noch die erwähnen
3: die... Bei, bei Swiss Beats. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwann noch über dieses Alicia Keys Album reden. Ähm, oh. Also, angefangen bei diesem unglaublichen Intro <lacht> mit äh, <lacht> <lacht> eben genau so einem Beat. Ähm, Genau, da habe ich gerade auch
1: dran gedacht. Das ist <lacht> Truth.
3: Wie heißt <lacht> das? Äh, genau? The Truth war das war doch so einer der ersten Kanye Beats, die Kanye so zu so Kanye dem Produzenten gemacht haben, oder? Was
1: ist Just Place? Just Place, oder?
3: Nee,
0: nee, nee, okay. das, das war glaube ich also minder also es war auf jeden Fall das erste Kanye auf Rockefeller. Ah, okay. ah, ja, Placement. Hm? Ähm, es kann aber auch sein, dass es ah, ich ich kriege die Timelines nicht mehr ganz zusammen, aber es war auf jeden Fall einer der ersten offiziellen Main-Producer-Credits. Ja, das Ding ist Calm nämlich, yeah. dass,
3: äh, dass The Truth kam nämlich, das Album kam nämlich 99 und genau. ich weiß noch, dass es sonst immer hieß, ja, als äh, Kanye dann da bei, bei Dynasty irgendwie einmal platzieren konnte, einen Beat, hm? äh, dass das irgendwie so sein Rockefeller-Durchbruch gewesen wäre, aber dann war ja, The Truth war ja dann noch vorher.
1: Ja, und wer kriegt die Aktien von Yeezy? Und wer ist bei Donner 2 in den Sessions?
3: Beans. Siegel, Siegel der Eagle. Igel. Ah, the four, the five. Aber meint ihr wirklich, dass der einen Cent sieht jetzt? <lacht> Nur weil Kanye ja. das Nein. irgendwo ja. sagt? <lacht> Doch,
1: safe. Okay, gut. Cool. Ja. Das Problem war ja, Kanye wollte ihm Geld geben, er wollte aber kein Geld. <lacht> Stimmt, das war... Oh, ja. <lacht>
3: Aber, aber, ja, 15 Jahre lang Distracks gegen Jay-Z machen, weil er angeblich kein Geld bekommen hat. Also, also. Stimmt. Wobei die gar nicht so schlecht waren.
1: Nee, aber ich finde, ich finde, <lacht> ich, find, ich fand aber tatsächlich, ich fand das mit Jay-Z hat er eigentlich ganz glaubwürdig erklärt im Drink Chat ja. ähm, Podcast. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wo du wirklich so gemerkt hast, das, das kann ich total empfehlen mit, mit, mit mhm. Siegel, da kannst du da, das ist total, also ist natürlich, unserer Perspektive, weird, was er mhm. da erzählt. Aber aus dem Mindstate, das er hatte ne, und wo er auch gesagt hat, so, das ist, das ist, für mich gab es halt nur Rockefeller und mhm. Z. und wenn dich da eine abwendet, vielleicht auch mit begründet nach dem Motto, Alter, du ballerst hier PCP, hast ein Heftmann, dies, das werden. Aber für den war das einfach nicht fassbar. Also ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile mhm. reflektiert hat, auch mit den Zeiten ins Gefängnis und der ist ja auch mhm. sehr gläubig und so mittlerweile. Aber äh, der hat gesagt, damals war das für mich so, das war macht keinen Sinn. Ne? Ich würde für den Mann in den Knast gehen und der sagt irgendwann, nee, du, ich komme nicht zu deiner Verhandlung. Wo er eigentlich sagt, wo er eigentlich sagt, ich verstehe das im Nachhinein. Hm, genau aber das macht trotzdem war's. für mich ja. innen drin keinen Sinn. So. Und da von diesem, von diesem Motiv kam halt, das ging eigentlich um Geld, im Endeffekt, das, das hm. war ja alles nur nachgelagert. Eigentlich ging es halt um diese, um diese Verletzung, um, das, um die Loyalty. Loyalty, ja.
3: Ja. ja, es gibt diesen, diesen Distrack, track äh, Average Cat heißt der. Best of der ist auf, den,
1: der auf dem
3: Mixtape zusammen mit Freeway. Äh, ja. <lacht> ich, muss, ich schau gerade mal, Garde. The Rock Boys heißt das. Rock The Rock Boys, Boys 2010, genau. 2010, ja. Average Cat, Jay-Z-Diss. Ähm, da wirft ihm zum Beispiel vor, dass mhm. äh, Beanie Siegel zum Jay-Z-Konzert gegangen wäre, zu äh, Blueprint 3-Zeiten. Also, mhm. auch so 2009 war das, ne? Ähm, Müsste, ja. Dass er dann da beim Konzert war und quasi so, ja, so der alten Zeiten wegen halt mal äh, den großen Meister nochmal sehen, mhm. das ist ja eh so ein, so ein spannendes Ding irgendwie bei, bei Rockefeller. Ich glaube, es gab noch nie eine Gruppe, wo alle Beteiligten durch die Bank weg den Oberhaupt so angehimmelt haben wie bei Rockefeller. Also ich habe so das Gefühl, ja. da gab es deswegen auch irgendwie ein bisschen weniger Ego-Kriege, weil einfach alle sich, vielleicht bis auf Cameron, äh, sich, <lacht> weil einfach alle einig waren, ähm, dass der, der Mann für den, bei dem wir hier sind, so das ist der, der Beste, den wir der, jemals gesehen haben.
0: Da darf man aber auch nicht vergessen, das waren ja die meisten, die er geholt hat, jetzt vielleicht außer Memphis Bleak, außer Kanye West und außer Cameron, der dann später kam. Die das war ja das gesamte Team war ja eigentlich komplett aus Philadelphia. Hm. Und die hatten ja alle keinen Platten-Deal. Die waren ja, also die waren ja damals alle wirklich richtig in der Stra also hm. auf der Straße, ob das draht. So, <lacht> für die war das also wirklich die Chance des Lebens, muss man so sagen. Ne? Ja. Ja, also, deswegen kann ich das auch verstehen, dass die den.
3: Also, dass die den so, so hoch angesehen ja. haben. Ja, also ich meine Und auch wenn so die andere so Leute. Sachen, so, so. wenn er jetzt so an, ich denke da auch an, an Emery Jones oder an an Taitai so, oder ja, so, also ja, so seine okay, Jungs ja, einfach, verstehe, die so verstehe, alle ja, irgendwie ja, ja, genau. da mit drin hängen. Ähm, oder auch so ein so Memphis Bleak, so ich meine, Memphis Bleak war, glaube ich, weiß ich, war, war eigentlich immer der schlechteste bei, bei Rockefeller. Ähm, aber äh, war halt glaube ich immer super dankbar, dass er überhaupt da sein darf ähm, und dachte, so, so gut wie Jay-Z werden wir sowieso nicht. Ähm, also nehmen wir hier mal mit, was geht. Aber vielleicht ja. reden wir wieder über <lacht> das letzte Jahr.
0: Nein, das ist gut, weil, die, weil zwei sehr underrated Rockefeller-Alben sind nämlich die zwei äh, Memphis Bleak-Alben Made und 354. Mhm. Da sind auch nicht alles. Da ist aber Hitze von Just Blaze drauf. Mhm. Ja, ja, ja. Und, und der beste Ninth Wonder Beat, den es gibt. Ist äh, auf dem äh, auf dem Made album Der Track All Right.
1: Ich war gerade kurz so auf. Hä? Black -Album. Nee,
0: nee, der auf dem Black Album. <lacht> ah, das ist so eine Sache, ne?
3: Ich, hätte, ich habe sofort an, an Batman gedacht tatsächlich. Bei Knife Wonder denke ich immer an Murds.
1: Ah, ja. Bad Boys, Bad nee, Boys. Hier liebt einen Straftäter. Gut, das war mal Jameson. Also nicht gut, aber gut zu
3: hören. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, was sie mit Farid Banks Autotune gemacht haben, auf dem Lies Aber vielleicht, vielleicht,
3: ähm, ja. vielleicht ist das noch eine Chance, um wieder zurückzukommen, weil es gibt tatsächlich ein Jay-Z-Thema von letztem Jahr, wo ich auch noch drüber reden wollte. Um, und das war dieser Song mit Nipsey Hussle, uh, What It Feels Like, vom, um, von diesem Film-Soundtrack. Soundtrack, ja. Das war wirklich mal wieder. Ich
1: glaube, ich habe den gar nicht gehört, den Ehrlich, Song. Muss ich Schande über mein Haus. Boah, das, ja, das, ja, das,
3: das, war, das war wirklich wieder so ein Moment, wo ich so dachte: ey, der. Also, das muss irgend, irgendjemand anderes sein. Das, das kann nicht sein, dass, dass sein Kopf so funktioniert wie von anderen Rappern so. Der ist jetzt 51, glaube ich, bringt so einen Part, also der hat auch so, einen, der hat so einen Einstieg drauf mit, ähm, wie Scorpion Bricks und dann bringt er das irgendwie so aufs, ja, ja, aufs, ja, aufs Drake-Album genau. und dann wieder zurück und dann geht es wieder um Knarren. Und so, also so, so ein Einstieg, wo man sagen würde, wenn du ins Studio gehst und du rappst so ein so Vierer ein, dann bleibst du noch ein paar Stunden in dem Studio, weil dann... Scheint heute irgendwas in der Luft zu liegen. so Also, das ist, mhm. das, das war das ist wirklich so, so richtig magisch gewesen. Die, die Nipsey Hassel-Sachen, das fand ich dann interessant, dass sein Part war halt irgendwie von 2012 oder so und klang dann halt immer noch super halt, genau. geil. Ähm, wo ich auch dachte: so gut, gut, äh, gut gemachter, solider rap Alter, es halt einfach immer gut. Also das, das macht immer Spaß, wenn, wenn einfach Dinge gut gerappt sind. So kann der kann der, äh. wirklich kann, kann der ja, <lacht> ist der, ist ist der ist Sound der, ist, wirklich ist, egal. Das ist klingt, der, klingt irgendwie ein bisschen dumm, aber einfach Quality Rap äh, altert nicht. So, das ist immer geil. Das sieht man jetzt auch wieder am Pusher Release. Hab ich
1: manchmal bei Rakim, habe ich manchmal bei Rakim Sachen, wenn ich Rakim Sachen aus den 80 ern habe, denke, ich so das ist ja. geil. also der Sound ist ja, die Mucke die Mucke darum ist natürlich wirklich dated, mhm. ne? Aber ich denke aber der Rap so. Ja. Ja, das, das ist krass. Das fresh stimmt fresh. auch bei, der, äh,
0: bei dem äh, hier äh, Follow the Leader und ähm, Navi heißt
1: Dumm. Payton Fool, genau. Alter, wie der, der Rap. Alter, da bin ich geboren. 6, Thinking 18. of a master Jetzt, einfach. Ja. Das ist Wahnsinn. Auch bei das ist Big Daddy Kane übrigens.
0: <lacht> Egal, Cool G Rap. Viel mehr Cool G Rap hören, Leute. Aber nicht die neuen Sachen. Oh nee, das nicht. Das bitte nicht. Ja. Sorry. Ähm, der Song, der Song äh, den du da ansprichst, Joshua, der, der war tatsächlich ziemlich gut. Auf dem Soundtrack waren auch noch zwei, drei andere gute Songs. War da nicht ein guter Song von Isaac Rocky noch drauf?
3: Ich schau mal gerade, was da noch drauf war. Aber ich weiß auch noch, da war ein bisschen was. Also war, war das von diesem netflix dann? Äh, nee, das war davor. Das war Judas and the Black Messiah.
1: Genau. Ah, der, na, der Soundtrack war gut, weil der von dem netflix und der hat doch diesen, diesen fürchterlichen Jada Kiss Conway-Beat oh, da. Ja, ja. mit Jay-Z doch auch, oder?
3: Ja, dieses King Kong-Dings ja, ja, ja. da, das ja, war genau. ganz komisch. Ja. Ah, der, aber hier war. So.
1: Das war so ein Beat, wo Jay Electronica noch nicht nachgefragt hat. Ich brauche ein Beat, wo noch nie einer drüber gerappt hat. auch zu Recht. Den hätte ich ihm geschickt.
3: <lacht> <lacht> ja, na, der Julius und der Judas and the Black Marseille, der war wirklich gut. Da war äh, Ace of Rocky war ein sehr guter Song drauf. Äh, Dom Kennedy war sehr gut. Ich glaube, das war generell, war das so ein, so ein Hitboy-Ding auch. Da war auch dieser EPMD-Song, war da noch drauf von Nas. Stimmt.
1: Verstehe ich aber nicht, warum, das, warum du sagst, das war sehr gut und dann sagst du, es war ein Hitboy-Ding. <lacht> <Wir>, okay. <lacht> wir,
0: wir sind hier in, in jahrelanger Tradition Hitboy gegenüber grundsätzlich abgeneigt.
3: Okay. Immer. Oder.
0: Also, mittlerweile ist es aus Prinzip und, also, ja, so, und, und, und man zieht es jetzt halt einfach weiter durch. Und, und in einzelnen Fällen redet man sich schön, dass es doch okay ist. Ähm, nee. ich, ich finde sei ja auch, der bessere
2: IPMD-Song war ja auch von Alchemist und Bowdy Jackson. Äh, Bowdy James, Bowdy Jackson. Bo Jackson.
0: <lacht> ja, stimmt. Da war auch einer drauf. Ja, irgendwie mit, mit Hitboy so werden wir nicht 100% warm. Nee, nee, du. Ich finde die Sachen meistens nee. immer, also auch diese die ganzen Nas-Sachen, die er macht. Kommt, ey, nein,
1: die sind nicht komplett scheiße, aber... Die sind nicht scheiße, aber guck, überleg doch mal, jetzt fängt er wieder vernünftig an zu rappen und dann ist es doch irgendwie alles so langweilig. Das,
0: äh, ja, so das, das was äh, Maurice da sagen will, glaube ich, ist, dass es für uns oder für mich zumindest klingen viele Hitboy-Sachen sehr generisch irgendwie so ein bisschen. Das ist natürlich nicht schlecht gemacht. Klar. Also nee, da, nee. darum, darum geht es natürlich nicht. So der weiß, was er macht. Aber da ist, da ist irgendein Funke,
1: der zumindest mhm. mir fehlt. Der da einfach. Mir fehlt ja auf die Seele. Ich kann das gar nicht. Es hört sich so doof an, aber ich kann das gar nicht beschreiben. Ich verstehe manchmal einfach. Ich höre das so und denke so, ja. ja. Die BPM-Zahl passt, mhm. Nas rappt gut. Ich möchte diesen Song nie wieder hören. <lacht> ja. Und denk so, das, das finde ich halt so krass. Also, ne, ne, muss man ja natürlich nicht so sehen. Der, der ist irgendwie Grammy-nominiert und für manche Producer auf die je, Aber, also ich verstehe, also ich kann es nicht, ich verstehe es nicht, wirklich
3: nicht. Bei Bin Nas halt so, ich verstehe ich so, hm. das voll. Aber ein Ding, wo, wo dann wahrscheinlich so ein, so ein Streitpunkt ist, äh, oder Streitpunkt wäre, ich, ich finde zum Beispiel das äh, Burden of Proof, finde ich wahnsinnig gut. Ich finde auch, das ist das beste Benny the Butcher Release. So, das sieht wahrscheinlich keiner oh. von euch so.
1: Also da bin ich wirklich das der Mutter, also -Tenor Talk 3 Wipes the Floor, ja. muss ich mal sagen, mit also, ich, also, also 97 also, Hope ist natürlich
3: krass, aber ne ja, die anderen
1: Songs <lacht> auch.
0: Ähm <lacht> <lacht> um, Plugs, I one ich finde, find, also was, was ich sagen muss, ich glaube, Maurice, du hattest das mal ge gesagt oder geschrieben, als Burden of Proof rauskam, zwei Sachen. Also erstens, das ist natürlich, es ist super angelehnt an, einen, an diesen Blueprint oder post blueprint era Error-Type-Rockefeller-Sound. Mhm. Mhm. Da haben sie ja auch keine Hehl draus gemacht. So. Und Allein dadurch finde ich, find ich auch, dass es besser ist als, als die NAS-Sachen. Und Maurice, du hattest auch gesagt, dass durch, wahrscheinlich durch die Griselda Quality Control wurden auch wirklich die besten und interessantesten Beats gepickt, die es da zur Verfügung gab. Weil man muss ja davon ausgehen, dass NAS die Beats zum Beispiel auch gehört hatte. Oder selber aussucht, das ist ja das Problem bei dem. Ah, ja, das kann natürlich auch sein, ne? ähm, Aber auch da, selbst das Album, obwohl ich es jetzt für Hitboy wirklich sehr gut fand, hatte erstaunlich wenig Replay-Value bei mir.
3: Boah, ich höre das immer noch. Ich, ich, also
0: ich, halt ich kann nicht mal sagen, warum. Also auf dem Papier passt alles.
3: <lacht> aber ich Weiß gar nicht warum. Also ich, ich habe jetzt eigentlich seit das raus ist, wann war das denn? 2020. Ähm, seitdem habe ich eigentlich jedes Jahr, also jetzt auch letztes Jahr noch ähm, in meinen so Top 10 Most Played Songs ist immer Legend krass. drin. Also ich finde, das ist immer noch, weiß ich, mich irgendwie voll, voll gekriegt. Ja,
1: Rap da ist aber, gut, da ist aber auch sehr stabiler ja. Benny. Also ich finde den Rap, der Rap ist schon krass auf Legend. Ich mochte tatsächlich von der Produktion, glaube ich, nur, also so nicht nur, aber. Richtig gut, hat mir nur, nur, die, nur der, nur der Burden of Proof Beat Switch gefallen. <lacht> das war tatsächlich was, wo ich das, war, das hat mich so richtig gekickt. Ansonsten, aber die ganzen Benny-Releases, also ich bin wirklich, also ich finde halt, ich mag halt ganz gern ähm, Plugs I Made, EP und Talk, Tenner Talk 3 und so ein Teil von ähm, A Friend of Ours, so einzelne Songs. Aber ich bin eher nicht so der Fan von den ganzen Benny-Releases. Mhm. Also ich bin mal gespannt äh, mit Tenor Talk 4. Das, da wird halt wieder sehr viel Daringer drauf sein, ähnlich wie auf dem Conway-Album. Das finde ich halt leider... Das hat, also ich finde, Westside gun hat ihn halt hat ihn halt durchgespielt und äh, seitdem müsste er auch nur noch ein bis zwei Daringer-Beats pro pro Album zurecht. Das, also ich habe tatsächlich, das jetzt Zufall, aber ich habe
0: äh, gerade gestern seit langer, langer Zeit mal wieder äh, auf dem Weg, wie sich das gehört, so weiß in der Midlife Crisis in der Mittelschicht auf dem Weg zum Bäcker habe ich Tanner Talk 3 <lacht> <three> gehört. <lacht> ähm, und war also war tatsächlich ziemlich geflasht, wie geil das ist. Also das äh,
1: ja, aber, aber Benny rappt auch so gut. Es ist der,
0: der aber auch die die Beats auch von Derringer. und ich glaube, der der Punkt, an dem Derringer äh, ein bisschen auch generisch und langweilig geworden ist, war, als er angefangen hat, alle seine Produktion im Zuge vom Shady Deal, vom Griselda und so weiter und so fort, im Grunde samplefrei zu gestalten. Ab da habe ich das Gefühl, die sind immer noch, ähnlich wie bei Hitboy, handwerklich extrem gut gemacht, aber bei den allermeisten Songs fehlt irgendwie was.
1: Ich Bin so genervt, dass das Mayhem Laurent daringer Album nicht rauskommt, weil da fand ich den einen Song, der da in diesem in diesem Brooklyn cast Club Video bring, äh 3 Mayhem Loren noch mal ein Album raus oder kündigt dann nur an. Ich glaube, Mayhem Laurent ist tatsächlich ähm, auf dem Film unterwegs, dass der glaube ich bis also wenn so lang Corona noch herrscht, keinen Bock hat. Das muss der Grund sein, weil der eigentlich der sagt, der hat ich habe den mit ihm ja mal geschrieben. <lacht> Auf Instagram, und da meinte er ja, hier, Vlad-Album ist eigentlich fertig, Alchemist ist eigentlich fertig, und Madlib bin ich auch dran. Madlib album reinproduziert. Also ich glaube, dass der tatsächlich aber halt seine Kohle mit Touren macht. Ja, klar. Mhm. Und ich glaube, solange der nicht touren mhm. kann, bringt er die Dinger nicht raus und hüpft dann, dann auf ein Max-Album und macht hier wieder Werbung für Timberlands und irgendwelche Hot-Sources. Keine Ahnung. Weil der hat ja eigentlich dieses black vlad Black Vladimir hatte er eigentlich angekündigt für Anfang 2020 und dann kam Corona und also dem hat er ja nichts mehr rausgebracht. Ja. Und er hat ja vorher zwei Alben das ist ja im Jahr geraucht. Stimmt eigentlich, ja. Wo waren wir jetzt? Der Song ist aber hot fire. Ich, muss den, ich pack den auch nochmal in, in, in unsere Insta-Story. Der ist richtig krass. Ist gut. Der, also, der, war, also, der ist ja so halb geleakt. Nicht geleakt, aber der ist ja halb mal von ihm gepusht worden. Kurz für eine Promo. und das ist richtig gut. Ähm... Um. Ähm, aber obwohl, wo wir, wir gerade da sind, äh, King's Disease 2 und Magic. Ist bei mir wenig hängen geblieben, muss ich tatsächlich sagen. Ein, zwei Songs von Magic, die ich echt ganz gut fand. Ähm, ja. Aber es leider wenig hängen geblieben, wie, wie, wie sieht es bei euch aus? Ja,
0: also außer die ähm, auch bei King's Disease 2, äh, da war der, der Song mit Lauren Hill drauf, ne? Ja. Den fand ich krass. Also vor allen Dingen wegen Lauren Hill. Das war. Das war für mich mal wieder ein, ein, ah ja, stimmt ein, doch, Nobody, ein krasser ja. Moment. Lauren Hill mal wieder komplett so, no bullshit, einfach mal straight rap. Das, das war schon geil. Reflexen. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten ist da tatsächlich wenig hängen geblieben. Ich glaube, dieser äh, Death Row East Song, also, aber das ist halt mehr der Content, ne? So ja. das, das, was Nas halt erzählt. Klingt halt das wie ein Game Gamesong.
3: Ne? Nur, dass es, nur, dass die Fakten stimmen. Wow, wow.
0: So. Guter, <lacht> guter Hot Take, Hot Take. Das stimmt. Sehr gut. N nur, nur dass er nicht Drake, irgendwas durcheinander bringt.
2: Ich ja. <lacht> stimmt. Also, ich, ich finde, um, die Nas-Sachen, die da in letzter Zeit kommen, um, wie du schon gesagt hast, Maurice, um, Hitboy- hat es wohl irgendwie geschafft, Nas wieder dazu zu animieren, wieder gut zu rappen. Mhm. Ich habe aber auch so ein das bisschen hab... das Problem mit den Beats. Auch genau das Gleiche im Endeffekt. Ich finde das alles nicht schlecht, aber irgendwie ist es so hm, Schulterzucken irgendwie. Es, ist, es, es löst irgendwie nichts aus. Um, ich glaube, ich, glaub, ich bräuchte da eher noch mal ein Remix-Album. Es muss, muss, müssen gar keine neuen Nas-Parts sein, sondern wirklich die und ich muss auch sagen, das, das sind keine schlechten Beats, das sind keine schlechten Sachen, die der macht, aber irgendwie löst es echt nichts aus. Um, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ich finde es geil, dass er Nas wieder animiert, irgendwie vernünftig zu rappen. Um, abgesehen davon bin ich mal gespannt, was Nas sonst so in nächster Zeit macht. Er arbeitet ja, glaube ich, gerade an einer Doku äh, über Ralph Mc Daniels oder sowas, der dieses Video-Music-Box gemacht hat. Das ist so ein, so ein 80s-Hip-Hop-Videoshow. Äh, der hat, glaube ich, auch das erste ähm, NAS-Video oder der Hard to Tell gedreht. Da ist er wohl gerade dran, über den eine Doku zu machen. Da bin ich mal gespannt. Und dann mal schauen, was noch so musikalisch kommt irgendwie. Vielleicht ja mal mit äh, ein paar anderen Produzenten wieder. Wobei, ich glaube, die haben sich jetzt schon so ein bisschen eingespielt. Ich meine, ähm, hm. wenn man einen Grammy gewonnen hat zusammen, dann löst man das Team, glaube ich, nicht unbedingt so schnell auf. Ähm, hm. Ja, mal schauen, was da noch kommt. Um,
3: ja, der dritte Teil, Teil soll ja auf jeden Fall kommen jetzt. Ne? Ich glaube, ja. das ist ja schon angekündigt, dass der dritte Teil kommt, äh, hm. King's okay. Ich weiß gar nicht, also ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr sagt, äh, er würde Nas dazu bringen, wieder gescheit äh, zu rappen. Ich fand nämlich, das war eigentlich nie so wirklich das Problem. Ich finde nur die...
1: nicht schon. Ja. ja. Also Flow ja. nicht, aber Inhalte... Ich, also was er, was er so bei Nasir von sich lässt, Halleluja. Ich habe hab
2: auch so ein bisschen das Gefühl, Halleluja. dass er durch den, den, den gemeinsamen Erfolg, also ist jetzt nur meine Wahrnehmung, aber dass das Nas irgendwie wieder so ein bisschen gefallen und Hunger bekommen hat, irgendwie zu mhm. rappen. Also das das ist, was ich mir so, so ein bisschen meine. Mhm. Also nicht, dass er jetzt irgendwie vorher kompletten Schrott gemacht hat, außer jetzt mal vom Inhaltlichen abgesehen. Aber ähm, auch wenn man sich so ein bisschen so Interviews oder so angeguckt hat, habe ich so das Gefühl, er hat da irgendwie, ja irgendwie, als wäre der wieder so ein Funke ein bisschen Aufgeflammt, irgendwie in, durch diese Zusammenarbeit. Ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen durch den Erfolg. Das funktioniert irgendwie wieder, was er da macht. Er hat irgendwie okay. wieder so ein Team, mit dem er zusammenarbeiten kann. Ähm, das ist, glaube ich, was, was, was ich so, so ein bisschen meine mit, mit äh, wieder gescheit rappen. Also nicht, nicht dass, mhm. also ich, ich glaube, Nas hat jetzt nie irgendwie schlecht gerappt, also das ist jetzt, glaube ich, nicht mhm. der Punkt. Sondern wirklich so, man merkt wieder so ein bisschen Enthusiasmus und ein bisschen mehr Feuer in dem, was er da macht. Ja. Das ist, ja, glaube ich, so ein bisschen besser ja. formuliert. Ich fand halt nur, also
3: bei mir war immer bei Nas viel mehr das Problem war immer der Sound, dass äh, ja. er halt einfach also so mit, weiß ich, mit vielleicht Savage und Eminem so den schlechtesten Beatgeschmack hat oder ähm, so also das schlechteste Ohr für für Sachen, die ihm irgendwie stehen. Ähm, und dadurch, dass es dann jetzt mit Hitboy ist, hat das halt zumindest ist das finde ich ist das schon mal ein sehr großer Schritt nach vorne, weil es immer so ein so grundsolide zumindest ist. Mhm. Und halt nicht mehr diese Totalausfälle. Also er hat wirklich auch so scheiße als gerappt. Also ganz, ganz schlimme Beats als gehabt. Ähm, yeah. Und da, das ist zumindest ja, weg. Stimmt schon. Ähm, und dadurch ist es irgendwie besser. Und dadurch hat er jetzt, glaube ich, auch noch wieder mehr Bock. Aber dass dann jetzt Kingston 2 und jetzt dann 3 kommt, ist schon auch wieder ein bisschen weg. Also,
0: <lacht> also es, es, es ist halt schon, dadurch, dass halt immer die, derselbe Sound ist. Mhm finde find ich es halt
1: schon so ermüdend irgendwo. Hm. Also aber aus meiner Sicht würde ein Nas-Album so wirklich krass nur funktionieren, wenn er irgendwie einen anderen spannenden oder mehrere spannende Producer kriegt und er hat irgendwie einen guten Executive Producer hat. Hm. Weil ich glaube, ich finde, also er selber. Ich glaube auch zum Beispiel ein Nas Alchemist-Album würde auch nicht funktionieren. Also wenn die, hm. wenn die zu zweit da rumwurschteln und, ne, hm. und NAS da relativ viel. Ähm, creative control hat. Also, es ist tatsächlich so, dass ich, das ist, es ist natürlich sehr, hört sich sehr respektlos an, wenn du hier so, so, so dafür, darüber urteilst mit so einer Diskografie, aber ich glaube, der braucht tatsächlich jemanden, der ihm die Alben halt strukturiert, mhm. ne? Also, ich finde, das habe ich, hab man zum Beispiel auch bei Rick Ross oft, ne? Also, ich fand das beste Album aus den letzten Jahren, zehn Jahren war ja eigentlich Mastermind, wo mhm. Diddy halt das ganze Album mal so executive Producer hat, so Didi. richtig, ne? Ah. Ja, Diddy war, Diddy war am Ja, Ma
0: Mastermind war wirklich zum Beispiel deutlich besser als das äh, letzte Rick Ross Album,
1: das, das letzten zwei, Port of Miami Nee, Nee, wo Manuelsen hat gesagt, beste Album des Jahres. Ähm,
3: ja. Ich finde, bei Rick Ross hat, hat das nur auch nur immer so eine, auch so eine, sowas so Grundsolides. Ich finde, Rick Ross Alben machen immer Spaß. Ähm, die, die mal so zu Ja, hören. aber
1: Teflon Don ist fast ein Classic, muss man ja, sagen. Das muss man sagen. Das, also, ah, der, ja. der kann Good ja... God
3: Forgives I Don't, finde ich auch super. Ja. Ähm, krass. krass Album, Mastermind würde ich ja. aber trotzdem noch mal sagen. Hefte, also hefte. Bei, bei Mastermind, ich, ich muss gerade mal nachgucken, da, bei Mastermind gibt es so einen 3-4-Track äh, Run, der, der ist unschlagbar. Ist
1: Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Wenn du
3: anfängst bei find, Nobody. Also, wurde. Nobody, und, ja. Devil is a Lie, Mafia oh, Music 3, yes. War Ready und dann kommt What a Shame. What da, a Shame. Das, das, ist, das ist unglaublich und das ist so in der Mitte des Albums. Danach flacht es wieder ein bisschen ab, bis dann... Bis zum letzten Track?
1: Fuck you know I got it. Ja, ja, Rick nein, Ross. Der, der Nur ist Black cool. and White ist der Song.
3: Black and White. Ist das der mit Scott Storch oder ist das der davor? Das ist der...
1: Ich glaube nicht, dass Scott Storch ist.
0: Young, ich,
3: weiß, ich,
0: ich will die n bombe nicht droppen, aber... <lacht> Young fella black, black but he's selling
3: white. Young fella what? black, ah, but ja. he's selling white. Nee, es gibt nämlich so einen Scott storch Ich Scott's habe seit langem mal wieder
1: gesehen, dass, dass die die N-Bomb mit Ninja ersetzt haben in irgendeinem Kontext <lacht> <Wow>. neulich. <lacht> okay.
3: Auch stark. <lacht> Sehr 90s. Es, es gibt auf ja. dem Album gibt's nämlich so einen Scott Storch-Song, wo er auch am Anfang redet er dann irgendwie und sagt irgendwie, every time we in Scott Storch collide, they call us the Illuminati oder so. Ich glaube, da ist auch Lil Wayne <lacht> drauf. Weiß aber nicht, welcher das ist.
1: Aber Supreme? Oh. Da war das Kokain ja. Pure, like in the 80s. Aber sehr, sehr gutes Album auf jeden <lacht>
3: Fall. Rick Ross.
1: Ich, musste grad, ich möchte gerade noch einen dazwischen werfen, wo wir schon davon weggedriftet sind. Benny the Butcher hat ja letztes Jahr mit 38 Bash das Trust the Album Album gemacht, das ist nicht gut. Mhm. Und dann gibt es auch das Remix-Album von Big Ghost auch nicht besonders gut, aber da gibt es einen Remix von Spineless, mittlerweile auch nicht mehr auf Streaming. <lacht> Krank. Okay. Krank. 80s, 80s Beats, also ich meine, 80s Miami, Remix heißt ja das ganze Album. Ich hätte gerade nochmal geguckt, weil es nicht mehr auf Streaming ist. Bei YouTube da ein Kommentar, it's 80s Cyberpunk-Type Sound. Das ja, ist einfach. Und das tut, dem, tut 38 Special ganz gut. Ja, 38 Special auch. Ab. Nicht schlecht, aber. Aber vielleicht auch nicht gut genug. Naja. <lacht> äh, was haben wir denn noch? Wir haben Rosé! Also, wir, 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 wir schwänzeln ja so ein bisschen um Tyler und äh, Westside Gun rum, thematisch, finde ich. Ähm, ich hau jetzt einfach. sollten wir uns vielleicht mal einen picken. Ich hau jetzt einfach noch. Oder du ja, noch.
0: Ich will gerade noch kurz erwähnen, dass, äh, was ich auch noch zumindest spannend, interessant und in Teilen auch sehr gut fand, war, letzten April hat äh, Yellow Wolf vier Alben rausgebracht.
1: Einmal mit Mugs. Also Yellow
0: Wolf, der, der Yellow Wolf, also White Trash Rapper ja, Yellow Wolf. Das war ähm, mein erstes
3: Interview, jemals. Nee. Oh. <lacht> Das war, das wow. war krass. Da war ich gerade, wo? Da war ich gerade anderthalb Wochen oder so bei Backspin äh, im Praktikum und dann hieß es, wir könnten Yellow Wolf interviewen. Dann habe ich ja gesagt. Und dann hatte ich hm. an dem Tag hatte ich ähm, hatte ich Küchendienst. So, das wird immer so also den Praktikant, den Praktikanten wurde das so <lacht> aufgeteilt. Und dann war ich gerade so am Geschirr spülen und dann hat mein na, hat man damals noch, äh, Blackberry hat geklingelt und da war Shady Records dran. Geil. <lacht> geil. Das, das oh, war das wirklich geil. Dann habe ich äh, Yellow Wolf interviewt, ja, so 20 Minuten, ähm, bisschen über damals, wie hieß das, das war das Album nach dem krassen Album. Das hat doch irgendwie so vier Jahre gedauert oder so. Also so nach
0: Trunk Music, oder wie hieß das? Wie hieß
3: nee, Trunk Music war noch das Mixtape. Trump. Ich meine, das, wo, Trump, wo till, it, till It's Gone oder so drauf war. Crying? Ah, äh, Love Story. Love Story, Story war so das, ja, okay. das große Mainstream-Album. Und dann kam ich 2017 kam dann Trial by Fire. Trial by Fire war. Und das da war. ist er, ja, ja. ich glaube, der ist gerade zwei Wochen vorher aus der Psychiatrie entlassen worden. Und dann haben wir, haben wir miteinander gesprochen. Das war spannend. Das war spannend. Aber da, danach, also ich weiß nicht, dann hat man halt auch irgendwie alles gemacht. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Interviews geführt, aber wenn eins direkt mit <lacht> Yellow Wolf irgendwie auf Englisch übers Telefon ist, so, das muss man erstmal überleben. <lacht> Die, Geil.
2: So, so ein
0: Gespräch. Ich, okay, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Einstieg ins Thema Yellow Wolf. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> um, ja, äh, auf jeden Fall diese vier Alben, die er da äh, letztes Jahr im April rausgebracht hat. Wieso denn? Vier Stück? Vier im April, jede
1: Woche eins. Einfach so. Ist ja, ist ja wie Puss. Puss. -Pu -Pu
0: stimmt. Also Arbeitsethos stimmt. Ähm, zwei von den Alben fand ich auch ging so. Äh, Mudmouth war produziert von... Scheiße, von wem war das produziert? Muss ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Ähm, <lacht> hat mir aber nicht gut gefallen. Jim Johnson, genau.
4: <lacht>
0: Fast. Ähm, interessant, aber auch nur interessant, nicht zwingend gut, fand ich äh, das Album Turquoise Tornado mit Riff Raff. Einfach, weil... wir hatten das produziert? Äh, jeder, irgendjemand.
2: Wilde Videos Ast auf jeden Fall.
0: Ja. Also, dass jemand in 2021 noch ein Album mit Riff Raff macht. Äh, das ist auch so ein Allegation Avenger, liebe Freunde. Ja, yeah. I'm not surprised. Aber dann gab es ja noch die zwei anderen Alben. Hm. Zum einen das Album mit DJ Max, was ich auch eine krasse Kombi finde. Yellow Wolf und DJ Max, aber es funktioniert super. Also, fand ich wirklich ein extrem
1: gelungenes Album finde ich sehr schwer zugänglich, aber es ist schon gut. Es macht schon das, also ist schon. Ich finde die, die künstlerische Version ist wir sehr reden, klar. Wir reden hier immer noch von
0: Yellow Wolf und wir sind gefühlt ja, Stunden drin das... im Podcast. Natürlich ist es schwer Nee, Aber zugänglich. pass auf, ich
1: finde Max hat seinen Sound schon sehr angepasst an Yellow Wolf. Ja,
0: es, es sind schon die für Max seltsameren, sperrigeren
1: Nummern. Also ich finde, das ist wirklich, das hat das, das hat eine Produktvision, wie man so schön mm. nennt. Ich bin auch schon hängen geblieben. Stimmt. Ähm, aber
0: noch krasser fand ich das Album, das von DJ Paul produziert äh, worden ist, Slam Mafia, also DJ Paul von 36 Mafia, das fand ich ein richtig geiles Album, das habe ich mir aufs ganze Jahr über gern angehört, tatsächlich. Was sind daran so gut? Das ist daran zu so gut? Also mir gefällt halt dieses äh, zum einen, ähnlich wie beim Max-Album, du hast halt ein sehr, ist ein kurzes Album, aber ein sehr zusammenhängendes Soundbild. Das, das ist für mich immer sehr wichtig. Ähm, aber irgendwie ist das mit dem, mit diesem 36 mafia dj paul sound finde ich, funktioniert Yellow Wolf als Rapper. Irgendwie noch ein Ticken besser als über die Max-Beats tatsächlich. Also wenn es schon so ein White-Rapper-Lyrical-Miracle-Type-Rap sein soll, dann finde ich, ist das so, so das Beste, was man, was man da äh, rausholen kann. Habt also, ihr da mal
2: reingehört eigentlich? Also ich fand vor allen Dingen das Ding mit DJ Paul extrem krass. Das habe ich auch so viel gehört. Um, mhm. Wir In den letzten Folgen habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen, dass ich so ein bisschen in dieses ganze Südstaaten-Ding gerutscht bin, viel 808, viel Bass und da passt es natürlich äh, komplett rein. Ich finde, die Produktionen, die sind ja total minimalistisch und düster. Es ja. ist hauptsächlich 808 ist ein paar ganz minimalistische, also ganz typische ähm, DJ Paul-Produktionen, im Endeffekt Memphis Sound. Ähm, ich finde diese Kombination, wie du gesagt hast, geil. Diese, Diese drückenden Bässe und, und weil, weil, weil Yellow Wolf ja auch so eine helle Stimme hat, die da mm. extrem gut irgendwie durchsticht durch, die, durch, Album, dieses, ja. durch dieses Bass Gewaber. Ähm, Bass, Bass. Ich finde es, ja, Bass. fand ich ein fand ich sehr wow. geiles Album. Ich
0: guck jetzt mal, ob das Bo was rausgebracht hat. <lacht>
2: Ähm, und das Ding mit ähm, DJ Max habe ich auch gehört, bin allerdings nicht so gut reingekommen wie in das Ding mit DJ Paul. Einfach weil das, also es hat irgendwie stimmiger gewirkt, das DJ Paul-Ding. Mhm. Das war schon sehr, also das, das Max-Ding war schon sehr sperrig. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob Max da jetzt so explizit drauf produziert hat. Er hat ja auch so einen komischen, sehr obskuren Soundtrack gemacht letztes Jahr, und ich glaube, das sind einfach Beats, die Max wahrscheinlich irgendwie äh, Yellow Wolf einfach gepickt hat, die sonst keiner haben wollte vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah, glaube ich
1: nicht. Also so wie ich, wie, wie ich bei Max, ähm, ich habe ein Interview mal mit Rome Streets äh, gesehen, äh, gelesen, tatsächlich, So also auch selten noch, dass man Interviews nur noch liest. <lacht> ähm, der macht nur Alben mit Künstlern, mit denen er äh, zusammen chillt, die den Struggle auf der Straße verstehen. Ich, verfass, ich paraphrasiere. Ähm. Und die irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben. Also der denkt sich bei jedem Künstler tatsächlich was. Äh, natürlich ja, pischen die auch mal. Ne? Ich glaube, der, der, glaub, der, der Riggs Rome Streets äh, Song, der jetzt als Single ausgekoppelt wurde aus dem Riggs Album, der ist von 95 mhm. von einem Max-Tate. Ne? Also stimmt, ist ich habe da auch mal ein ja, ja.
2: Interview gehört ja, ja, ja. Mit, äh, mit Max, wo er auch so ein bisschen darüber gesprochen hat, mit wem er da zusammenarbeitet und so. Ich glaube, er pickt da auch die Künstler sehr ähm, explizit und da geht auch immer so ein bisschen so ein, ein Prozess vorne raus. Ähm, die kommen ins, die müssen auch zusammen genau, rumhängen, rumhängen. irgendwie,
1: rum, irgendwie genau, rumschicken, die müssen ne? rumhängen zusammen Von und so, er, er so muss auch, so,
2: glaube ich, so, so einen gewissen Arbeitsethos irgendwie merken, wenn die einfach nur irgendwie da rumhängen, ab und zu mal da sind. Ähm, ich glaube, der will sich schon eine Zeit lang mit denen sozusagen ins Studio einschließen und... Ähm, da durch, durchackern, bis das, bis das mhm. äh, Produkt oder das Album dann irgendwie so am Ende steht. Ich glaube, das ist ihm schon relativ wichtig und das ist halt auch auf einem persönlichen Level wiped. Und, ähm, es war ganz lustig, in dem Interview hat er dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, über Mayhem Loren mit dem er das im Prinzip auch gemacht hat, was einfach in eine, in eine jahrelange Freundschaft geendet hat. Und ich glaube, deswegen ist da auch noch nicht allzu viel gekommen äh, von den beiden <lacht> zusammen, weil es meistens darauf hinausläuft, dass sie dann irgendwie in der Küche sitzen und Wein verkosten. Aber, und Shrimps. Ja, <lacht> und äh, halt irgendwie über Gott und die Welt reden. Und ähm, ist ja auch irgendwie eine schöne Geschichte. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall, dass er da... Ähm, sehr picky ist, was die Künstler angeht, mit denen er zusammenarbeitet und dann sehr hohen Anspruch auch hat. Um, er, ich glaube, er lässt sich auch viel ein, aber die, die müssen dann schon auch liefern. Aber hm. dann
1: lass uns doch vielleicht mal von da in den jetzt sich zum vierten Jahr DJ Max-Blog finden, weil auch eins meiner Top-Five-Alben ist ein äh, DJ Max-Featuring-X, oder produced x alben ähm, der hat letztlich ja letztes Jahr dann, äh, ja, was waren es? Es war ähm, das äh, Rome Streets Album, dann der Soundtrack, dann das Flea Lord Album, das ähm, -Wolf -Album, das album das Crime Apple Album und Winter genau, 2. Ja. Das ist so die 2021 er Release. Ich weiß nicht, ob es da noch ein ne, ich glaube Kilo war 2020, was erstmal sehr lange nicht auf Streaming war. Ähm,
2: ähm, wie gesagt, dieser, dieser Soundtrack noch. Ähm
1: Genau, das war die oder oder? Also im genau.
2: Endeffekt so alle zwei Monate ein Album.
1: Ja, ähm, wir können gerne da das eine Mal die Regel brechen, nicht mehr chronologisch arbeiten. Ich finde, ähm, Death and the Magician, finde ich, wir haben das, glaube ich, im Podcast damals mhm. schon besprochen und sehr ja. gelobt. Es ist jetzt nicht was, was ich ständig höre, aber ich finde es schon einen sehr krassen Release. Ich finde es sehr... Zeitlos, es greift halt so eine 90er-Energie auf, klingt aber nicht so dated, mhm. hatten wir schon oft den Take bei Max. Ich finde die Videos mhm. gut. Also Cover, ich finde, das ist so ein total rundes Release. Ist, Weil ich glaube, Daniel, du, du hattest, glaube ich, ja, auch also, auf deiner also für Liste, mich ne? Ist es
2: so, dass das Max-Highlight von dem Jahr? ich fand es irgendwie am, am rundesten, es hat mir einfach am besten gefallen so vom durchhören. Es ist halt so eigentlich so ein klassisches rabbity Rap Album irgendwie, wie du schon gesagt hast, dieser dieser 90er Sound kommt da ein bisschen durch. finde ich so in den man, man, man hört, dass das irgendwie so die die Inspiration war, aber also es klingt jetzt nicht wie wie ein Album aus den 90ern, aber man hört so diesen diesen Einfluss und dass sie da glaube ich auch sehr viele Referenzen gezogen haben. Ich finde gerade so dieses 90er New York, den kommt da sehr sehr stark raus und durch, gerade so diese düsteren Sachen, so Richtung Mob Deep, vielleicht auch ein bisschen Wu-Tang, ähm, was ja auch schon wieder dann Überschneidung zu, zu Max gibt, finde ich. Das war für mich so das, das krasseste Release eigentlich von, von den Max-Sachen neben Ramsey dann. Das war, glaube ich, ja dann deins, äh, wenn, ich, wenn ich mich ja. da recht erinnere, mit, mit Flee Lord.
1: Ja, aber da können wir gerne noch bei bleiben, das Rome-Streets-Album Raoul Josh, habt ihr das. Ihr, auf jeden Fall gehört Josh weiß ich gar nicht. Hast du das auch gehört?
3: Nee, gar nicht. Ich äh, gucke gerade mit, worüber ihr so erzählt. Ähm, muss aber sagen, die, die Cover, die gehen ja schon so in, in so eine Richtung, was mir dann gefallen könnte. Das sieht auch nach, ah, ja, das muss nach die genau ein, dieser das Ecke aus. Die Cover sind immer eine Mischung
1: aus mysteriöse Männer und Jedi -Mind tricks
4: ja. äh, Das ist das ich so hab die, so der, so der
2: so Cover-Stil. Bei, bei Max sind die, die Cover irgendwie so entweder zwischen Kunst. Oder irgendwas an Satanismus angelehntes. Oder
3: oh, Was ich von ihm kenne, ist ja, also eigentlich also nur das dieses das äh, das release das kenne ich. Dieses Tule äh, Two.
1: Two ah, da hast du aber ein paar Schätze verpasst, das war's. muss man jetzt so relativ arrogant daherreden. Es dahersehen. gibt ja zwei Makomi-Alben
0: ähm, von Max in Farbe. Echt? Es gibt Too-Lit-Two <lacht> und mhm. Kill Em All.
1: Hm. Aber ich glaube, auf dem Killem All, aber das wird nicht unter den DJ, nicht unter DJ Max gelistet. Ich, ich glaube weder unter DJ Max noch unter Mahomi. Oh, jetzt muss ich gerade selber nach. So, jetzt ja. gehen wir in die Farbe. Jetzt gehen wir in die Farbe. Das wird tatsächlich, glaube ich, sogar unter Killem All einfach gelistet. Ich, Artist, ich,
0: ne? ich glaube auch. Ich muss gerade noch mal gucken. Ne? Artist ist
3: Killem All.
1: Hm. Ja. Mit
0: ich
3: habe es auf jeden Fall äh, als MP3, ich habe es halt noch nicht alles gehört bei <lacht> bei McCormie, aber ich habe da so einen Ordner mit allem, was ich finden konnte. Ja,
1: das glaube ich. Ja, ja. Also das. Äh, aber da hast du noch mal bei Dessen the Edition bleiben, Raul. Wie fandst du das denn? Ach so, ähm, ich fand es äh, gut bis sehr gut. Ich muss jetzt
0: zugeben, dass ich es äh, auch schon länger nicht mehr äh, gehört habe. Da waren aber ein paar Sachen drauf, die ich richtig geil fand. Ähm, Shooting at the Dance Hall war krass, High Explosive äh, fand Man ich auch
2: Grip krass. krass.
1: Manuscript is Man oh, is ja. ist so richtig 90,
2: 90s, Alter. 100%. Mir, mir
1: hat auch der, der uh, Knowledge the
0: Pirate Part gefallen auf Zigzag Zig, -Zag -Zig mhm. was ja auch so eine krasse 90er-Reference uh, ist einfach. Ähm, Fand ich, fand das Album wirklich, wie ich gesagt habe, gut bis sehr gut, aber auch da ich habe es nicht so oft gehört. Das
1: kann ich nachvollziehen. Ich finde, es hat ein bisschen schweren Vibe manchmal. Also, ich habe auch das
0: Instrumental-Album von Max, das ja auch um dieselbe Zeit rauskam. Ja, das Diaz genau. Das habe ich im Grunde auch angehört so ein paar Mal ähm, beim Rammelsea äh, also beim Flea Lord Album Rammelsea ging es mir so ähnlich äh, ich, ich bin dann in das, in das Album mit Yellow Wolf gefühlt öfter zurückgegangen als in die Alben mit Flea Lord und mit äh, Rome Streets. aber ja vielleicht bin das, äh, bin das auch nur ich
1: Daniel, hast du das Instrumental-Album? Also
0: ich habe da, hab da mal rein.
2: reingehört, aber ich fand es auch, also das war mir dann zu. Ich glaube, vielleicht hätte man den. Also es, ich meine, es war ja ein Soundtrack und irgendwie habe ich so oh. auch das Gefühl gehabt, das ist, das ist auch ein Soundtrack. Da braucht man irgendwie die Bilder, glaube ich, dazu. Das war jetzt nichts, was ich mir irgendwie so anhören wollte. Um,
1: okay. Stehe ich. Also das ramsey album ja, das fand ich, ähm, das fand ich so gut.
2: <lacht> wow.
1: Für die Hörer, ich habe den viel zu teuren Ramsey-Hoodie, aber der sehr krasse Qualität hat, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> Wenn ich
2: sehr viel Geld für ausgegeben habe.
1: <lacht> sehr viel Geld für ausgegeben. Der hat als ich als ich der war überrascht überrascht von der Qualität.
2: Egal.
1: Macht mir da ja nichts. Aber der hat, der hat wirklich eine krasse Qualität. Also der ist besser als der Westside Gun-Hoodie, den ich ja auch habe, der auch gute Qualität ist, aber... Dieses Jahr, letztes Jahr ein paar dumme Einkörper gemacht, aber die ich auch schön finde. Nee, Remel Z, also das Flee Lord, DJ Max, ist tatsächlich in meinen Top 5. Ich habe lange hin und her gewürfelt, nicht gewürfelt, aber überlegt. Aber ist auf jeden Fall dabei, weil da sind für mich, da sind für mich so krasse Songs drauf, die ich immer wieder immer wieder höre. Ähm, also gerade, also es fängt eigentlich schon direkt an zum Eating, Never Stressing und The Mansion in the Ghetto mit Crime Apple. Da sind viele viele krasse Sachen drauf. Ich meine, das ist ja relativ kurz, nur 27 Minuten und so. Aber irgendwas fasziniert mich an diesem Release halt total. Ähm, dass ich immer wieder da zurück und dann immer meine drei, vier, fünf Songs höre, die ich mega gut das, das finde. Find ich auch, das weil ich, Die Videos mochte ich, die Coverart und so. ist ein find geiles Finde ich auch das Ding. Geile
2: an den, an den Max-Alben. Die sind so schön klein und kompakt mit ihren 10, 11, 12 mhm. Songs. Ähm, die kann man irgendwie auch
1: das gibt, es gibt eigentlich keins, was ja, viel länger als 40 Minuten. Und, ist, ne? und das, das ist, ist irgendwie auch
2: so, so eine perfekte Länge, finde ich. Also, ist, um, der weiß schon, was er da macht.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Schätzchen. Ne? Du hattest ja das Mal Zero, hatten wir gerade. American Cheese fand ich relativ schlecht, weil Hologram einfach scheiße wird. Ja, ist leider so. Cartagena ähm, fand ich ein ganz interessantes Beispiel. Da, war ja, da, da haben sie ja das, dieses ganze Thema, wie DJ Max dann wirklich produziert, auch so gemacht, dass sie wirklich sagt: Okay, wir sind in diesem Hotel und da nehmen wir alle Songs auf und da drehen wir alle Videos. Also, das, ne, das was du gerade erzählt hast, dieses mal wirklich nochmal so als auch als Promo-Konzept nach außen getragen, finde ich nicht so stark wie jetzt Rome Streets und Flee Lord, aber hat auch Highlights und so Mermaids mit Stove God guckst. Mhm. Ist schon echt gut mhm. und ähm, auch schon wieder schön den, den Brand Bros äh, Wein in dem einen Video rumgeschwenkt. Stimmt. Das war ja im Zuge von... Von welchem
0: kam das nicht zum
1: uh, Holy Ghost. Ähm, Holy Ghost war doch auch ja, nochmal so ein Traber. war im Kontext vom war. Winter 1-Album, glaube ich. Winter
0: 1 war das?
1: Oh, spannend. Ja. Okay, hätte ich jetzt so nicht mehr. Ja, egal. Nee, also das, das macht auch Spaß, das Album. Kann ich auch empfehlen. Ich warte auch noch auf meine bunten Vinyls. Ähm, und hat und hatte das Jahr ja ausklangen lassen mit Winter 2, was mir persönlich viel besser gefällt als Winter 1. Da kam ich ja nicht so rein ah, wie ihr beide. Ich, ich ihr, habt das andersrum. Ja, ihr habt das ja sehr Ja, yeah, ich weiß, ihr habt das Winter 1 ja sehr gefeiert. Ich nicht so, aber hier mit den die beiden Rock Marciano-Songs, All White Party mit Mayhem Loren, Panoramic Sunroof mit Crime Apple, da sind schon viele. Der Rick-Song God Killer, das sind viele Sachen. Gut, jetzt, der oh, Rick-Song ist, ähm,
0: ist tatsächlich sehr gut. Passt auch gut zum neuen Album. Dazu. Ja.
1: Aber jetzt schon wieder sieben Alben, ne? In 2021. Ist eigentlich komplett verrückt. So Aus der Hüfte geschüttelt. Der, der, macht, das ganz, der macht das jetzt seit vier Jahren. Haut er ja da fünf bis acht Alben aus. Und ja, das fließt vollkommen krank. Und die sind fast alle mhm. richtig gut. So. DJ Max, dann... Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal bei Westside halt gerne. Ja, anfangen. ne, eigentlich schon. Also themat thematisch, thematisch äh, soundtechnisch, Grisella, in einer ähnlichen Energie. Für den Rest von Griselda hat mich jetzt nicht so interessiert dieses Jahr, muss ich sagen. Außer das Mahomi-Album, was über Griselda veröffentlicht wurde. Ah, ja, gut, ich meine,
0: das Conway-Ding war nicht schlecht.
1: Ja, dieses aber, Lama aber, aber hörst
0: du aber hörst es noch? Das habe ich nicht gesagt.
3: <lacht> <lacht> Aber bei Conway muss ich sagen, da, da warte ich auch eher. Also ich warte jetzt schon sehr lange auf dieses Shady-Release. Ich glaube. Ja, also noch nächste. Also da bin ich tatsächlich mal Aber sehr ja. gespannt.
0: Also mein Bauchgefühl sagt mir da... wird nichts. Nee. ich glaube, das, das ich glaub wird halt dadurch, dass es ein Shady-Album ist wird es wie das Westside Gun Shady Album zum Beispiel war, mhm. halt komplett samplefrei. Das heißt, die, die Produktionen werden halt in, in ein bisschen mehr generische Richtung gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das besser wird als die letzten drei, vier Alben.
3: Ja gut, also ich das, finde, From ja. King to a God war auch schon sehr krass. Also finde, das müsste erst mal toppen.
1: Boah, ja, die Deluxe. ja aber komm, die, die, die Deluxe, wenn du da kuratierst, ist schon gut. Ja,
0: ja, ja, aber ich fand dann trotzdem das, das mit Big Ghost, dieses, na, wie hieß es?
1: If it bleeds, it can be killed? Oder ja, was genau. Meinst du, oder ja das genau,
0: das. If it bleeds, it can be mhm. killed, das fand ich krass. Und das, ähm, wie hieß das andere mit Big Ghost? Das erste.
1: Oh, ich vergesse wie was heißt...
2: Ah, no one mounts true. the wicked. No one mounts no the one wicked, the genau. Wicked. Das war krass. Mm, das war stimmt, richtig ja. krass. Ich erinnere mich dran. Das ist auch einer
1: der besten Big Ghost Releases, finde ich. Außer, was noch besser ist, halt Griselda Ghost. Griselda Ghost für mich wow. war Classic. So gut. So gut. Also, if, if it mourns,
0: ja? it, it can be killed. War zum Beispiel... <lacht> If it mourns, it can be killed.
1: Wenn es trauert, kann man es umbringen. Wait <lacht> a minute. If it bleeds, it can so be it it. And, and No one mourns the wicked. Das ist gemischt. If it bleeds, it can be wicked. Wir machen die Remi Remix. Tripping off the 2CB. Lulu mit Alchemist. Oh. Nicht gut gearbeitet. Äh, Lulu
0: fand ich gar nicht
1: gut. Also schon als es rauskam. Ich finde das Beste ist das mit dem Osama Bin Laden Cover. Das war, war das dieses Goat Mixtape? Ich habe da so ein bisschen die, Ja genau, die, Goat die, Mixtape die Namen. Mit, Ray, mit dem Rake One Feature auf dem, auf dem. Ja, Bim, ja, 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 Das hätte ich immer noch den besten Konto. Und Reject 2. <lacht> Tatsächlich, ja. Das sind, das sind so mit die besten. Finde ich auch. Ja, Rex Ryan ist schon beloved mit Mach me Ah ja. Ja, Egal. aber das, wir ja. wollten ja eigentlich, oder ich wollte ja eigentlich die Diskussion zum äh, Hitler 8 <lacht> immer so schön Warum abglürzt. kannst du
0: nicht einfach hermes 8 sagen, wie alle anderen auch?
1: Ich weiß, ja, das, 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 dafür sind wir nicht hier. Schade. Ja. Ich, für mich ist es ein Album, wie wie tang Forever. Ja. Die Wu Tang Forever-Referenzen bis zur God Hour sind stark. Ja, ja stimmt. Ähm, auch Top 5 für mich. Ist ein ganz krasses Brett. Ähm, Side A ist, finde ich, fast flawless. Side B hat dann nochmal ein, zwei so kleine Dips, aber auch ganz große Höhen wie Hell on Earth Part 2. Julia Lang ah, mit den Trapperholics. Holics. real trap, shit. Shit. Den Celine Dion, Beat Switch, Ostertag, ich weiß nicht, The Fly Who couldn't fly straight mit Tyler.
2: Ich 99 Everrex.
4: 99
1: Everrex. Das ist, das, das, das ist einfach der Wahnsinn. Also, ich bin wirklich. Ich hatte, es, ich, hatte, ich hatte die Hoffnung, aber ich war natürlich skeptisch, ob er nochmal einen drauflegt irgendwie, aber
0: er hat es wieder. He did it. Ja. Also, ich finde, wenn man, wenn man das Ganze so als Doppelalbum sieht und sich das vielleicht so ein bisschen zusammenkuratiert noch, also dann. Ja muss man schon sagen, ist es ein Top-3-Album vom letzten Jahr. Da, da kommt man ja, irgendwie nicht drum rum. Ja. ja. Ich höre gerade hör parallel Hell on Earth Part 2. Das, das ist vollkommen ich, surreal, ja, was, was da eigentlich gemacht wurde. Hilfe. Das, was Havoc heute nicht mehr schafft. <lacht> wow. Ja. Ich finde es ja, interessant, das irgendwie,
3: irgendwie sind wir uns bei der Liebe zu Griselda sehr einig, bei den Releases dann nie so richtig. Ich finde <lacht> nämlich zum Beispiel auch, dass, also ich finde Side B viel, viel, viel stärker. Also hat mir viel besser gefallen. Ich war bei Side bei der, äh, Wie hieß denn die erste? Die ist doch auch anders. side Muss man natürlich noch mal haben ja. <lacht> ähm, Also was mir da natürlich sehr gefallen hat, war die äh, Stove Cook, äh, Stove God Cooks äh, ja, Frequenz. Das er Adolf, dass er Adolf ja. genannt hat. <lacht> <lacht> ähm, also, das, das war natürlich sehr gut. Ähm, also Vogue Cover zum Beispiel ist, mhm. finde ich, von der Seite der, der beste Song. Uh, der mit Jada Kiss fand ich auch geil uh, right now aber dann auf Side B also ich, allein Julia Lang ich meine der fliegt jetzt schon eine Ewigkeit rum aber ja. finde ich funktioniert immer noch mega gut um, aber findest du nicht auch dass er mit dem Trapper noch mal nochmal zehn
1: zehnmal besser ja, knallt auf jeden Fall die Originalversion war ja ohne und ja. jetzt irgendwie real
3: trap shit dann o Ostertag ist also wirklich, immer wenn Soul Cooks drauf ist, ist es eigentlich immer ein guter Song. <lacht> äh, ja, kann man, kann man auch glaube, auf, auf, den, bei, auf den beiden Seiten immer. Äh, so. McCormie, nicht alles. Ähm, Bergdorf finde ich auch sehr gut, aber ähm, den auf...
1: Rome Streets reißt auch jeden Part ab.
3: Ja,
0: stimmt auch. Da bin ich auch sehr aufs da album gespannt.
3: Mhm. Und auch wieder Lil Wayne, Gerüchte ne? Gerüchte
1: sagen, es ist brutal. Ja, Bash Money. Ja, hab ich gesagt, Bash Money ist Wahnsinn. Kick my feet up. Mula.
0: Ja, krass. Und Tyler. Ich finde aber trotzdem, dass Side A so ein bisschen besser zusammenhängt.
1: Ist es runder? Ja. Ist es runder? Das ist wirklich genau wie bei Wufa. das ist doch. Die erste Seite, ah, Flow, die zweite.
0: Wie, wie hat, äh, hat Westside die genannt? So Danny LeFleur, Conductor Williams und die und die ganzen Konsorten. Wie hat er die genannt? The Heartbreakers hat er die genannt. Camouflage Monk, Conductor Williams und Danny LeFleur. Das sind so seine Inhouse producer The Heartbreakers. Und ich finde, das sind die Griselda-Hitmen. Genau das im Grunde. ne Nur halt mit der Wrestling-Referenz auf mhm. The Heartbreak-Hit. Um, ich finde aber, Side A klingt halt so komplett wie so ein West Side Gang Griselda in-house produziertes Ding. Bei Side B wird, geht das Soundbild halt so ein bisschen auf.
3: Ja, ich glaube, man kann gemütlich. sogar nachvollziehen, was da passiert ist. Also ich könnte mir sogar wirklich vorstellen, dass zum Veröffentlichzeitpunkt vom von Side A ähm, ja, Side beides schon fertig, fertig war ja,
1: glaube ich müssen rumgejammert das war mit den mix und so also vielleicht ich, vielleicht war es schon recorded aber es waren ein paar Sachen stimmten noch nicht oder es fehlte noch ein Teilerpart oder irgendwas ja weil
3: es ist weil es ist ja. dann auf jeden Fall noch viel passiert also es gab dann äh, mhm. es gab dann auf einmal also zum Beispiel weiß ich noch wie dieser äh, dieser Jay Electronica-Song dann zustande kam, weil die sich halt bei Kanye getroffen haben und Jay das Electronica ihm dann ja, ja. gesagt hat, ey, wenn du ein Album machst, so wie, was fällt dir ein, mich nicht zu fragen. Das heißt, der, der ist dann halt auch noch da drauf gelandet und ich glaube, so Sachen sind halt so zwei, drei Mal passiert. Deswegen, die ist mhm. ja auch deutlich länger. Das sind ja, ich glaube, das eine ja. sind 13, das andere über 20 oder 20 Songs. Und ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das geplant war. Ich glaube irgendwie eher, also ich habe irgendwie in meinem Kopf habe ich so, dass er am Anfang dachte, er macht 13, 13 mm. oder so und
0: würde aber zu, äh, zu diesem Vergleich zu Wu Tang Forever passen, wo die wo die erste CD auch deutlich kürzer ist als die zweite CD. Aber das ist vielleicht ist es auch so ein bisschen Fanfiction, wo man <lacht> probiert
1: so ein bisschen mehr Bedeutung irgendwie hinein zu interpretieren. Raoul, du hast, du hast Big L wie Papa Wu. Du hast Come yet to God, aber jetzt erzähl mir ja nichts, Das ist doch bewusst an Wuthen Forever angelegt. Kannst, kann mir keiner erzählen. Okay. Outro wird nochmal erzählt. Kisha statt Papa Wu. Das ist, come on. Das ist sau, die Wooting Forever. Ja, gehabt. ja, das ist. Ich weiß nicht, warum es nicht jeder berichtet. <lacht>
0: Wollen Wu-Tang unten halten Wahrscheinlich ist es das, genau <lacht> so. Seitdem sie bei Wu-Tang Forever aus der Tour raus sind mit Rage Against the Machine Und nicht beim Summer Jam aufgetreten sind, 1997 Seitdem wollen die Leute Wu-Tang unten halten Es ist ein Trauerspiel was aber gar kein Trauerspiel ist, sind diese beiden Westside-Garnalen, um <lacht> da wieder zurückzukommen. Glaubt ihr, äh, Kisha Plum wird ein Album rausbringen?
1: Erst wenn Big buddy sein wird.
2: Griselda Kita.
1: Wow. Glaube ich nicht. dann haben wir ja noch zwei Artists so im oder hatten wir auch schon gehabt. Ähm... Ich würde aber noch gerne über das Flea Lord Delgado Album sprechen, von Rock Marciano produziert. Das fand ich echt auch ganz cool. Ja. Ein paar weirde Beats drauf, aber schon macht schon Spaß. Weiß nicht, wie fandet ihr das? Ich, ich, mag, ich mag auch die Deluxe ganz gerne. Ich fand die vier zusätzlichen Tracks oder drei, vier, fand ich echt ganz ich, gut. Ich fand auch, dass die Deluxe
0: noch mal ein bisschen mehr äh, beigetragen hat äh, zum Album. War aber insgesamt... Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von einem äh, Rock Marciano produzierten Album, wobei das dasselbe muss ich auch sagen fürs Bronze Nazareth Album. Das aber das ist aber nicht schlecht. Nein, das ist nicht Komm. schlecht. Das ist nicht schlecht. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Das Flea lord Album ist auch nicht schlecht. Aber ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Man man hat schon das Gefühl, Rock Marciano behält schon so den richtig guten Stash Behälter für sich oder äh, sagen wir mal für die Leute, die, die viel näher dran sind. Ne? Also das hat man schon so ein
1: bisschen durchgehört. Daniel, hast du das? Wie, wie findest du das Album? Das Fleelord. Ja, Flea Lord und Rock Marciano, Belgado. Ähm,
2: ich muss sagen, ich bin da irgendwie nicht ganz so reingekommen von Produktionsseite her. Ich kann
1: ja ist schon ich, ich kann, weird,
2: ja, ich, ich kann nicht so genau den, den Finger drauf legen, was mir da nicht so gefällt, aber irgendwie ich habe so ein, zweimal mal angehört ich und hatte manche, irgendwie überhaupt keinen Replay Value mehr. Das
1: ich finde, manche Beats haben so diesen neuen Faktor von einem Hightech-Beat. Entweder du dickst es oder du dickst es so gar nicht, weil es dann immer so, wow. so, so, so reinknallt.
3: George, hast du das nee, gehabt? Gar nicht. Aber klingt auch nicht so, als also er so jeden Fall mega viel verpasst, oder? Doch, doch, doch,
1: hör mal rein. <lacht> auch ein cooles, also interessanter part weil der Beat so weird ist. <lacht> ähm, ich finde es ein cooles Album, also wirklich. Ähm, aber da sind da halt teilweise wirklich sehr Left-Field-Beat-Choices drauf. Da muss man, die muss man irgendwie zwei-, dreimal hören, bevor man die bewertet. Ich glaube, gerade schon, schon der erste Song, wo die bisschen Ein bisschen absurd. Dann ein anderes griselda signing Bo D. James und Alchemist, Bo Jackson. Uh, das fand ich aber wieder gut. Ich bin noch, ich erzähl mal ein bisschen, weil ich bin noch nicht, ich bin noch nicht drin. Ah, ich finde das ja
0: immer... Ich finde das ja tatsächlich schwierig, so richtig reinzukommen in die Kombination aus Alchemist und Boldy James. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass also Alchemist ist ein fantastischer Produzent und Boldy James ein fantastischer Rapper. Ich finde aber diese Boldy James im Grunde ähnlich wie Currency relativ laid-back rapped. So fast schon ein Stück weit monoton rapt. Und wenn die alchemist Produktion dann auch so sehr hypnotisch, ohne Drums sind und sehr Loop-basiert, ich finde, da hat das manchmal eine Tendenz, zu eintönig zu werden. Ähm, das fand ich zum Beispiel beim, beim zweiten Release von den beiden, letztes Jahr bei Super Tecmo Bow, da ging das ein bisschen mehr in die Richtung, für mich gefühlt. Bei äh, Bo Jackson fand ich, das war so ein bisschen ein Sweet Spot für die beiden, was sie so zusammen machen können. Und das, das habe ich schon wirklich, äh, wirklich gern gehört, als es rauskam. Auch weil Boldy James da halt wirklich also viel, viel, viel erzählt. Also da das halt wieder ein Rap-Album gewesen. Ich will jetzt Flea Lord nicht zu nahe treten, aber nur mal als Vergleich jetzt zu so einem Flea Lord Album, habe ich das Gefühl, wenn ich beim, äh, bei dem Bo Jackson Album auf die Texte höre, da kriege ich ein bisschen mehr äh, zurück als jetzt äh, bei einem Flea Lord. Also das ist schon, schon deutlich dichter, äh, auch was den, was den Content angeht. Da gibt's ja, gibt's ja auch den einen Song, wo er sagt, do you think I never killed another person? Und, und, und so weiter. Also, da setzt sich ja äh, Boldy James auch mit, äh, mit seiner eigenen Vergangenheit ein bisschen mehr auseinander. Und das, das, ist ja künstlerisch immer spannend. Wie gesagt, bei dem Album fand ich dann, dass auch die Produktion bisschen besser zu Boldy James gepasst haben als bei Super Tech Mobo was jetzt kein schlechtes Release war, das, das will ich damit auch nicht sagen, aber Bo Jackson war so, das war irgendwie der Sweet Spot für die beiden.
2: Ich fand äh, Bo Jackson äh. auch richtig geil, vor allem ähm, vor allem äh, Alchemist fand ich da richtig krass, weil der irgendwie für mich da nochmal in seinen Produktionen einen richtig krassen Schritt gemacht hat und Einfach nochmal mehr mit seinen Beats, mit seinen Arrangements gemacht hat, mit ähm, allen möglichen Dingen, die er da einfach ausprobiert hat, rumexperimentiert hat, Effekte, äh, alles mögliche und dann diese Kombination von den beiden zusammen, wie du schon gesagt hast, Raul, ähm, hat super geil funktioniert für mich. Sehr, sehr, ja. ähm, vielleicht sogar mein Lieblings-Alchemist-Release von letztem Jahr. Oh, Oder habe ich oh. was übersehen vielleicht?
0: Jetzt muss jetzt muss ich, ich gerade selber nachdenken. Ich fand die This Thing of Ours fand ich fand
2: ich relativ gut. Oh ja, die, ähm, die, die, die waren auch richtig geil.
0: Auch wenn die, die die waren halt super kurz wie diese Bread and Meat EP auch. ne mhm. äh, Haram war auch geil. Eigentlich Armand Hammer ist halt super sperrig. Mhm. Das da muss man halt auch das war mir zum Beispiel vom Rapper zu zufällig. Ja, verstehe ich auch total. Da bin ich, bin ich nicht reingekommen. Verstehe ich total. Aber ich glaube auch,
1: äh, Bo Jackson wäre mein, mein alchemist album Favorit. Ja. Ja, denke ich auch. Finde ich auch besser. als du. Obwohl, ich muss bei sagen, bei super muss ich noch müsste ich noch mal dem mehr eine Chance geben. Mhm. Kann ich noch nicht genug bewerten. Josh, hast du
3: eines der beiden Alben gehört? Bo Jackson habe ich gehört, ja. Ähm, Fand ich gesagt, so in Ordnung. Also es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht so oft äh, irgendwie dazu zurückgekehrt. Ich muss auch sagen, ähm, irgendwie erschließt sich mir auch nicht so ganz, warum. Aber ich fühle Alchemist auch irgendwie nicht so sehr. Und eigentlich ist es bei allem, was ich so mag und so, ist es eigentlich total logisch, Alchemist zu lieben. <lacht> ähm, aber irgendwie... Ja, aber kein Automatismus. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, irgendwie, ja. also ich weiß irgendwie, das ist so jemand, der so in so einem Dunstkreis von Leuten ist, die ich alle mag und ähm, mm. der da irgendwie auch voll hingehört und da zurecht ist, aber irgendwie, wenn es dann bei mir ankommt, ist es nie so richtig krass, deswegen, ich fand auch diese, diese Conway-Sachen mit ihm und so, ich fand das alles irgendwie immer so äh, das fand ich auch im Vergleich so. irgendwie nicht mm. so krass, weiß, weiß aber ehrlich gesagt wirklich nicht, woran es liegt, also
4: Ach, das so das finde ich interessant,
0: weil also was bei mir eine große Rolle spielt, warum ich Alchemist zerschätze als Produzent, ist ähm, weil die die ersten Male, wo ich Alchemist gehört habe, bewusst, das war halt wirklich noch auf mob Deep Alben mhm. und mit Dilated Peoples so sehr äh, Premiere inspirierte ja, im Grunde so boom bab äh, produktion mhm. ähm, die er da gemacht hatte. Und, aber die fand ich halt schon gut, so für das, was es war. Und Alchemist hatte ja dann äh, so auch schon so, so ein Trademark-Stil irgendwo, hat ja auch sein erstes Album rausgebracht, First Infantry. Äh, war Tour-DJ von Eminem, äh, hat mit G-Unit zusammengearbeitet. Natürlich immer mit Mob Deep, Dilated People, Cypress Hill, äh, Kreuzung Quer. Und dann, wie gesagt, irgendwann zwischen 2013 15, 2015, glaube ich, weiß ich nicht, ähm, hat er Russian Roulette rausgebracht. Mhm. Und ich glaube, ein Jahr davor kam noch von Rock Marciano das Marsberg-Album raus. Und ich glaube, diese zwei Alben haben irgendwie so diesen East Coast Sound, der dann äh, in den nächsten Jahren, fast schon Jahrzehnten jetzt kam, maßgeblich mitgeprägt. Mhm. Weil ich finde, auf, auf Russian Roulette hat Alchemist halt irgendwann angefangen, so komplett auf diese Boom-Bab-artige Schiene im Grunde zu scheißen. Also und einfach wirklich nur das Feeling und in den meisten Fällen das Sample irgendwie diktieren lassen, was passiert, was dieser Beat, quote unquote, wird. Das waren dann oft gar keine Drums, oft nur ein Loop und irgendwelche Zusatzgeräusche äh, dazu, ein Rework hier, ein Delay da. Aber das fand ich krass. Also Russian Roulette hat mich damals komplett geflasht, als das rauskam. Das war das war einfach nur wow für mich. Das
2: ist wirklich Richtig krasses Album.
0: Ja, und seitdem bin ich halt auch so dieses Klangbild von Alchemist gewohnt. Also ich weiß irgendwie, was ich, was ich erwarten kann, wenn ich so ein Alchemist-Album anhöre. Und bei Bo Jackson zum Beispiel hatte ich das Gefühl, dass da ein paar mehr Beat-Variationen drin waren, die mir super gut gefallen haben. Es waren seit langem mal wieder ein paar mehr Drums dabei. Das fand ich auch, ja, Maurice lacht, aber das fand ich halt auch äh, wieder sehr gut sehr guttund. Ähm, das sind aber eventuell auch Kleinigkeiten, die mich so zum Album zurückholen immer wieder, wo ich jetzt verstehe, wenn Leute jetzt nicht nicht so viel Alchemist gehört haben in den letzten, I don't know, acht Jahren. Und das, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Danach hat es nicht denselben Stellenwert. Das kann es auch gar nicht haben, wenn man eben diesen Prozess nicht irgendwie bewusst mitgemacht hat. Das ist ja, es ist vielleicht ein schlechter Vergleich, ich mache ihn aber trotzdem, aber das ist ja bei Kanye manchmal auch so. Da, da freut man sich ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel gewisse Songs auf Donda sind, freut man sich ja so als langjähriger Kanye-Fan sehr drüber. Und ein Casual-Hörer versteht nicht, was, ja. was man jetzt als Kanye-Fan daran irgendwie toll finden soll. So, es ist nicht schlecht,
1: aber es ist vielleicht auch nicht mehr. Und bei uns geht halt das Herz auf. So. Ich bin ja bei Alchemist auch immer noch auf der Reise. Ich hatte, ich habe mich auch sehr lange schwer getan, ich glaube so bis 2018, 19, bis wir uns intensiver auch im in, in Podcast-Format über die verschiedenen Alben unterhalten haben und auch generell wenn da, oder, wenn da mehr Input von euch kam. Ähm, da hatte ich wirklich nur so, so ein paar Favorites, natürlich die, die, ne, die ganz klassischen Sachen von Prodigy, safe. Ähm, und natürlich, aber dann waren so Sachen wie Wet Wipes und ähm, den, den, den Song of Cubelings 2. Yes. Und das, ähm, das, ganze Prodigy Album, was mit den Soul Samples mal eben schnell gemacht wurde.
0: Ah, Return of the Mac. Return oh. of the Mac. Das, das war, das war super. Ja, auch ja, die, ja.
1: Deluxe, die, die Deluxe, ist auch.
0: Drei also, gute ja. Extra-Songs, nicht vergessen, ja.
1: Best, war das Best Buy oder welcher, was war das Exclusive? Target muss oder man, Best Buy? Target oder Best Buy, muss man wissen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich, dann habt ihr kamt hier immer wieder mit hier Russian Roulette und Israeli Salad und so und 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 äh, Durac du Dynasty Avokad. und den ganzen Kram. Oh,
0: Durac Dynasty,
1: Das
0: ist das wunderbar produziertes Album. Das ist
1: und immer mh. mal wieder reingehört und irgendwann hat es da so ein bisschen Klick gemacht. Ich sag immer noch nicht hundertprozentig. Zum Beispiel die erste Currency Alchemist bin ich immer noch nicht mit warm oder auch das Action Bronson Alchemist Ding finde ich auch von den Early Releases am schwächsten von Action Bronson. Äh, oder auch äh,
2: Red Chandeliers.
1: Ja, ja. Das, das Geht mir schon. aber auch so, ja. Ähm, ja. aber irgendwie mittlerweile ist er halt überall und ähm, es gibt, und also ich finde gerade mit Body äh, James hat er halt manchmal, auch nicht immer, aber manchmal hat er für mich dann halt Treffen, Treffen die in die Chemie, die ist, halt, mm. die ist halt krank. Oder ich fand auch den Song tatsächlich auf dem J. Electronica-Album sehr gut. Also das ist halt so, der ist halt am Start manchmal einfach. Also ich mm. bin äh, ähm, auch auf dem. Moment, the Sunshine, den Song finde ich sehr gut, den er gemacht hat. Das war die zwei, waren zwei Songs, ja. Mhm. Ähm, also, das, äh, ja, also, ich bin, ich bin auch Alchemist-Fan, aber es ist nicht so, nicht so hardcore wie jetzt Kanye oder, oder noch zwei, drei andere Produzenten, mhm. die ich halt, wo ich, wo ich mir eigentlich immer sicher bin, bei Alchemist ist es für mich immer noch immer so ein bisschen Überraschung. Entweder ich finde es halt genial oder ich finde es so ein bisschen, Bisschen mhm. zu düster oder zu laid back. Mhm. Das sind, glaube ich, so meine Sachen. Was, was ich so sehr interessant finde bei,
0: bei Alchemist, dass er sich halt im, im Produktionsstil so geändert hat, dass früher konnte man sagen, zum Beispiel sowas wie von Prodigy Keep It Thorough. ist ein krasser Song. Worst Comes to Worst von Dilated Peoples. Von denen kann man erhalten, was man will, aber krasser Song, ne? Und da, da könnte man jetzt weitermachen. Aber ich finde, seit Russian Roulette könnte ich jetzt nicht sagen, wow, oh, das ist ein krasser Alchemist-Beat. Also zumindest nicht mit, dem, mit demselben Impact, wo man jetzt sagt, boah, das ist der krasse Song irgendwie. Zumindest jetzt nicht aus dem Stehgreif so. Mhm. Ich glaube, ich habe ungefähr gut im Kopf, was er so für Griselda alles gemacht hat und in seinem Umfeld. Und da gibt es natürlich einzelne Beats, die, die ich vielleicht besser finde als andere. Aber es ist sehr ein zusammenhängendes Soundbild einfach. Und ein Vibe.
2: Zwei Sachen, die ich gerne bei Alchemist noch reinwerfen würde. Ist, äh, einmal die, die Sachen äh, zusammen mit Oh No, Gangrene. Das sind einfach drei unfassbar krasse Alben, finde ich. Sehr viel Psychedelic Rock Samples und also, das sind Produktionen. Vor allen Dingen das erste.
0: Raps. Not High Enough ist ein Wahnsinn. Ja, ich finde vor allem ja.
2: als zweite ist, ist fast mein Favorit: Wodka in Ayahuasca. Krass. Auch mit okay. einem wieder krassen Cool rap hard auch wieder. Äh, um den Bogen nochmal zuvor zu schlagen.
4: Stimmt. Ja, ja, ja. Da das ist ähm,
2: richtig ja. krass, finde ich. Und ähm, vielleicht noch ein kleiner äh, Tipp, um bei ähm, Alchemist ein bisschen reinzukommen. Es ist vor ein paar Monaten ähm, ein ganz interessantes Interview rausgekommen, äh, so halb Doku, wo, wo so die ganze Karriere von, von Alchemist nochmal durchgesprochen wird, von Anfang an. Er ist ja sozusagen sage äh, sag ich mal, der äh, Schüler von DJ Max gewesen, die ihn, mhm. äh, als Cypress Hill ihn mit auf Tour genommen haben. Er hat eine ganz, also Ganz frühe Geschichte mit, ähm, wo sie in so, so eine Art Jugendclub waren, wo auch der äh, teilweise, also bevor irgendwelche Sachen released wurden, er mit, mit ähm, sich die Wege gekreuzt haben mit dem Sänger von Crazy Town, falls das noch jemand kennt.
0: Sind es die von Butterfly? Ja. <lacht> butterfly. Also da gab es anscheinend auch
2: irgendwelche, also halt nice. diese, diese LA Connections. Ähm, das hieß irgendwie Alchemist. Ähm, How to Turning Beats into a Business oder irgendwie sowas. Es ähm, geht glaube ich, so eine halbe Stunde. Das ist Ziemlich, äh, finde ich, schön interessantes Interview da ein bisschen. Also es ist auch ein Video-Interview, wo dann auch viel ähm, Fotos und so weiter ähm, nochmal eingeblendet werden, wo man einfach so die Karriere ähm, und, und seine Entwicklung so nochmal ein bisschen nachverfolgen kann, um da nochmal ein bisschen reinzukommen. Ah ja, ich äh, habe es gefunden. Ganz geil. Das ist ähm,
3: Noah Calvin
2: Baver, heißt
3: er glaube ich, ne? Dieser Typ, der war der war früher, als Elliot Wilson noch bei XXL war, war, war der so das noch jemand, der nicht. dort war. Aber Und der hat auch bei, bei Complex gab es mal ein ähnliches Format, wie das, was er jetzt quasi selbst macht. Mhm. Das hieß The Blueprint. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr ja, das kennt. Das ja. was. Da mhm. gibt es auch so sehr gute Folgen mit Angie Martinez oder Elliot Wilson oder ähm, diesem Typen von, von Nike. Hab ich jetzt den Namen vergessen. Egal, aber ähm, sehr, also wird wahrscheinlich eine sehr
2: gute Show sein. Ja, kann man auf <lacht> jeden Fall ich mal reinkommen. bin da letztens drüber gestolpert, fand ich ziemlich cool. Und halt, wie gesagt, die, die Gangrene-Sachen sind bei mir auch sehr, sehr krass hängen geblieben. Da würde ich auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Das, das hat auch nochmal so einen komplett anderen Sound. Das finde ich auch irgendwie das, das Geile an Alchemist. Ich habe so das Gefühl, wenn man da so Alben so im 2-3-Jahrestakt irgendwie rauspickt, es klingt immer irgendwie ein bisschen anders. Er hat sich immer mhm. weiterentwickelt, er hat immer wieder was Neues probiert. Und das finde ich auch so eine so eine so ne Eigenschaft bei Alchemist, die mich total reizt und, und fasziniert. Dass er irgendwie irgendwie bleibt er immer seinem Sound treu, aber irgendwie macht er auch immer wieder was Neues, ähm, entwickelt sich weiter, hat neue Ideen, probiert neue Sachen aus. Und das, das finde ich auch so spannend an ihm, einfach als Produzent.
3: Um äh auch mal noch was Positives zu ihm zu sagen <lacht> und vielleicht zum, <lacht> zum nächsten Release zu kommen. Äh, was mir ziemlich gut gefallen hat, war ein Song auf dem Russ-Album, den er produziert hat. Ähm, ja, das ist sehr schön.
1: Freue freu, freu mich, dass du Russ als Thema mitbringst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das geht so, er geht so ein bisschen unter. Ich habe die Mucke nie richtig gehört, fand das, das Interview bei Rosenberg und... Äh, und Super. Das heißt so, äh, ultra gut sympathisch, hab irgendwie total den Typen direkt gecheckt, wie der drauf ist, fand mm. ich gut. Kannst du gerne mal ein bisschen was erzählen zu Russ, weil das ist tatsächlich bei mir so ein bisschen am Kosmos vorbei, muss ich sagen.
3: Ja, Russ ist, ist auch irgendwie jemand, der so ein bisschen am, am Kosmos vorbeifliegt, also ich, ich, ich vergleiche das gerne mit so mit so YouTuber-Mucke oder so. so Das ist dann, das, das kriegt keiner mit, keiner interessiert sich dafür und dann, halt und dann ist es draußen und ist wahnsinnig erfolgreich. Ähm, Wobei sich das schon wandelt. Also, ich glaube, gerade dadurch, dass irgendwie Biedert und er sich so gefunden haben, ähm, kommt da irgendwie auch so ein bisschen mehr Medien-Support jetzt so ein bisschen dazu. Ähm, ja, also Russ ist ein, ein krasser Typ, so der seit über zehn Jahren alles irgendwie selbst macht, ähm, also selbst produziert, selbst rausbringt. Er hatte zwischendurch mal so ein so ein Deal mit einem Major, was aber, glaube ich, nur äh, Vertrieb beinhaltet hat für irgendwie ein okay. Album und ist dann danach schon direkt wieder mhm. zurückgegangen, äh, alles alleine zu machen. Und er hat 2020, ich glaube, das war auch so ein, so ein Lockdown-Projekt, äh, gab es einen Release, das hieß äh, Chomp, das war so eine EP, ja. äh, fünf Tracks. Und da hat er einfach gesagt, okay, ich mache jetzt mal einfach so ein, so ein rap Ding. Also einfach, ich, ich erfülle mir ein paar Träume, ich rufe ein paar Leute an und frage, ob die mit mir rappen wollen. Äh, da war App Soul war da drauf. Irgendwie der erste Part seit keine Ahnung wann. Also <lacht> ich auch schon, schon lange nicht mehr, yeah. nicht mehr mitbekommen, dass der irgendwas macht. Da war Benny the Butcher drauf, er hatte ein Primo-Beat, also einfach so Stimmt, von, yeah. von einem Rap-Fan für. Also einen, die
1: Checkliste durchgearbeitet. Ja, ne? Einfach,
3: was er immer mal Gefühl. machen wollte und wo er jetzt dachte, ey, vielleicht klappt's sehr, sehr krasse EP, also kann ich nur empfehlen und da kam jetzt das Follow-up, diesmal aber auf Albumlänge Chomp 2 und das ist eigentlich genauso, also wenn man sich diese Tracklist anguckt, das ist der Wahnsinn, also es ist Papoose drauf, Westside Gun, Styles P Why did you
1: have to lead with Papus? Okay
3: <lacht> Snoop Dogg, J Electronica, Joey Badass, Conway, Ghostface, Sei Heide Prince, äh, Lloyd Banks, also oh. wirklich wirklich sehr, sehr, sehr krass. Und auch die, die Produzenten, also auch alles irgendwie, alle mal angerufen, wo er dachte, ey, viel, vielleicht machen wir ja mal was. Ein paar Sachen hat er selbst produziert. Ähm. Und ja, er ist so ein bisschen left field, weil er halt, glaube ich, zum einen kein Label hat und halt alles irgendwie immer so äh, selbst rausbringt. Also ich kann ja mal sagen, so aus Radioperspektive, wir haben ja, ich meine, das ist jetzt nichts fürs Tagesprogramm, aber wir haben ja auch Abendsendungen, in denen irgendwie ein bisschen coolere Sachen laufen. Und mhm. da ist es zum Beispiel sehr schwer, an Musik von Russ zu kommen. Also ich meine, man, man kann die dann, man kann die dann zwar kaufen ey. und so, aber es ist sehr schwer, irgendjemandem zu schreiben, ey, wir brauchen eine Datei, wo alle GEMA-Daten drin sind und so. Das, das ist nicht so einfach bei ihm, weil mhm. halt keine Struktur da ist, sondern ich glaube, er sogar selbst zu Hause sitzt und die Dateien selbst in die Streaming-Dienste hochlädt quasi. Also das ist total krass, ähm, dass er da irgendwie nichts abgibt. Oh. Ich muss
1: da so lachen, muss ich kurz denken, weil Currency hat irgendein Album letztes Jahr nicht selber gemacht und ist direkt schief gegangen Hat sich mega abgefragt, also ich, ab jetzt mache ich wieder alles wieder selber. <lacht> <lacht> ja. Irgendeine EP oder so, da muss ich gerade denken weil er ich auch so alles gefühlt selber hochlädt. Ja,
3: und was, was, ich,
1: was ich noch sagen muss, ist, weil du es erwähnt hast, Joshua, schon hi
0: the Prince. No Dope on Sundays ist ein Wahnsinnsalbum, das jeder gehört haben sollte. Ja. Das war's.
2: Wenn wir gerade um, dabei sind, dieses Jahr hat Papus auch noch einen tollen Lil Wayne Feature-Part. <lacht> ja, Papus, zwölf Alben. Call's ich habe mein Best-of draus
1: zusammengeschnitten: sieben Songs. <lacht> <lacht> ist Papoose immer noch mit Remy Ma verheiratet? Ja. Okay, cool.
0: Ja. Das freut mich.
1: Okay, also Einer muss in der Familie rappen
3: können. <lacht> also oh. ähm, zurück, zurück zu Russ. Russ. Ähm, was, was bei ihm halt auch noch so ein bisschen das Problem ist, oder was Leute ihm schlecht auslegen. Er ist sich dem Ganzen halt sehr bewusst dass er das alleine geschafft hat, dass er alles mehr oder weniger nur sich selbst zu verdanken hat, <lacht> äh, seinen ganzen Erfolg und das sagt er halt auch und ist da ähm, hat halt auch dann eine große Fresse und äh, hat kein Verständnis für Leute. Unangenehm die für einen
1: Rapper, ganz ganz
0: unangenehm. <lacht> <einen Rapper
3: hat. lacht> ja, keine Ahnung, das ist so, könnte jetzt so ein von sein. Wasser, halten, Wasser so. hat ist sehr
0: schlechte Coverart.
3: Ja, das stimmt auch. Oh ja. Die könnte er vielleicht mal ab... Weiß ich, ob er die auch selbst macht. <lacht> <lacht> ähm, also so sieht's aus. <lacht> ja, und das ist halt irgendwie so ein bisschen bei ihm das Ding, dass er dann halt in Interviews sitzt und seinen Maul aufmacht. Ich finde, er kann's halt auch. Also ich finde, solange du dann in der Musik auch ablieferst, so mach, mach, was du willst. Es ähm, halt, wird halt nur peinlich, wenn es dann wenn dann irgendwie nur Scheiße rauskommt. Aber es ist halt wirklich nicht so. Also er kann auch tatsächlich beides. Also ich finde, er... Er bedient halt auch beides. Er macht diese RB-Sachen, ähm, die dann noch mal achtmal so viele Streams haben wie die Rap-Sachen, die dann uns vielleicht irgendwie besser gefallen. Ähm, Ganz
1: interessant, der holt auch relativ viel Plays von TikTok, ne? Das ich, fand, ich, Echt? Auch, fand ich sehr interessant. Beim ja, ähm, oh, Juan App-Podcast hat er auch erzählt, dass er sehr viele auch Streams auch von TikTok holt. Mhm. Also gerade von
3: diesen RB-Type-Sachen. Ja, auf jeden Fall. Der, der ist da auch. Hat, ich weiß nicht, ich habe mehr aufgeschrieben vorhin als, als Punkt, was ich hier ansprechen wollte: Russ. Dann habe ich geschrieben in Klammern Ja. Weil das Ding ist halt, es kam dieses <lacht> Album, Chomp äh, 2. Es kam aber auch den ganzen Sommer über, kam jede Woche ein Song. Äh, und da war es halt auch ganz bunt gemischt. Ja. Da kam, kam gab es dann mal einen Song, den ich zum Beispiel sehr empfehlen kann: Utah Freestyle. Äh, einfach vier Minuten Rap, wie wir ihn alle lieben. Dann eine Woche drauf kam. Fresh ja, ja, so ähnlich. Die EP ist übrigens jetzt auch im Streaming. Ähm, wie heißt, äh, jetzt kommen wir auf die Sachen. Gibt's jetzt Remastered ja, äh, im Streaming. Ähm, Mit der Krake, ne? Ja. 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 Ist gut. Royal stimmt Bunker. Ja, die, also die ist wow. großartig. So. Ich, hab, ich konnte das ja alles nur nachholen und muss aber echt sagen, also wenn ich mir alles angucke, was so um die um 2000 rum in Deutschland rauskam und ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwas bahnbrechendes verpasst habe gab es doch niemanden, der so gut rappen konnte, wie der 16-jährige Echo. Nee. Also ohne Scheiß, Ey, kein, lang, kein Sammy, ist, also kein ich fand niemand, also
1: so, ich, ah. ich fand so Haus und Boot und jetzt kommen wir auf die Sachen, das war mal ganz kurz, da waren die auf einem Level mit Amiland, vom, vom Flow. Ja, die Produktion
3: ja. war anders, aber auf, Flow war Auf komm Amiland. her, gibt's ein Ding, äh, Du denkst, du flowst jetzt wie Mo Steff, dein Home scratched wie Tony Touch. Wieso gründet ihr nicht eine Crew mit Namen Toys R Us? So, da, Geil. das, das ja. ist unfassbar. So, also, das, das schreiben die Leute heute nicht. Und das hat er so mit 16 irgendwie da bei Savage Studio die, so. Mach Cash wie Alaba. <lacht> hoffentlich find, <lacht> findet er es gut und macht mich nicht gleich runter, wenn ich es ihm vorrap. So, hat er wahrscheinlich schon mit zitternder Hand so aufgeschrieben. Oder also, also so, überkrass.
0: Ich fand, ich fand auch, was, was Sabash und Echo zusammen dazu zu besser Tag ja. äh, deines Lebens gemacht haben, teilweise. Diese ganze Phase. So Songs einfach. wie Renexekution, Deutschland, <lacht> Deutschlands 1. Deutschland. Deutschland, ja. Deutschlands 1. Lief ist, letztes Wochenende hier noch über, über die Speaker. Gut, sehr gut. <lacht> Deutschlands 1 ist vielleicht der krasseste Echo-Part überhaupt. Ja. Also, das ist. Das ist wirklich ganz, ganz weit draußen gewesen. Die haben sich da in, in ihrer eigenen kleinen Bubble wirklich ziemlich hoch gepusht.
1: Und dann musste okay. dieser Thomas Stein sowas sein.
0: Ihr könnt mich nicht vom Thron schubsen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr meinen Thron putzen. Ich rap wie der, der das Mike erfand und habe einen roten Anzug an wie der Weihnachtsmann.
1: <lacht> er ist der Größte, äh. sagen die Leute. Auch eigentlich geil, auch ein geiler ja. Song. Ja, klar.
3: G-Style. Und auch die, die Story kann. hinter Renexekution, Renex dass das einfach so. Das war Ding, doch irgendwie so ein. Gnome. Ja. ja, das war, das war doch einfach, da doch irgendeiner hat doch einfach das so behauptet, dass Real Fake News die aus dem MC-Forum, so. ja. so, so. Und dann einfach <lacht> MC Ream, Telegram. MC Ream seine ganze Karriere gefickt. Also, der hat ja danach nie wieder irgendwie auf die Beine gekommen. Dich war anne, ja. <lacht> Einfach hey, nur ne. wegen einem Witz. <lacht> das
0: war, ja, das ja. was? Genau, da hieß es ja nicht nur, dass, dass MC René angeblich diesen gegen den Gnom, des gegen Assad hätte, sondern angeblich auch den schieb up joe <lacht> gegen Sammash hätte. Das,
3: das sagt, äh, Echo sagt es ja sogar noch im Intro. Äh, genau, sagt er so, genau. was ist das, äh, schieb up joe Und dann sagt er noch so, ich, ich habe mir den Track nicht mal angehört. Ich weiß gar nicht, ob ich es <lacht> noch mache. So als als es dir aber geben. <lacht> <Das
0: ist so. lacht> Das <lacht> ist is
1: der Podcast Drops Jahresrückblick 2021.
0: Yeah. Oh ja. Yeah. Und weil, weil 2021, <lacht> Da muss ich sagen, <lacht> einer der besten Rapper, die es aus Deutschland gab, ist immer noch fucking flowing SD.
1: Ich dachte, jetzt kommt flowing ja. immer oder ah, flowing <lacht> immer.
0: Auch gut, aber nicht wie SD. Ja. Also was SD, SD. gerade so am Anfang, als er dann noch Richtung German Dream gegangen ist. Komplett verrückt. Komplett verrückte Songs. Da gibt es doch aber auch
3: nur, da gibt es doch die S-Dirty EP und das Album. Das war's, oder? Die S-Dirty S EP, die war krass, die
0: kam ja noch über Optik und dann kam mehrere Jahre später dieses
3: 21 Gramm Album. Ja, genau. Das war dann German Dream. Weiß nicht.
0: Aber dazwischen gab es ja noch Singles. Ach so, die Optik, er rausgebracht Optik,
3: hat, Optik Mixtapes und so noch irgendwie. Ich, ich glaube,
0: die waren tatsächlich dann schon über German Dream. Äh, wie es geht, war da ein Song mit. Der ist mit auf G 21 Style. Gramm. Ach der ist? Der was? Der ist auf 21 Gramm, ja.
3: Wie es geht ist da drauf. Ach, krass.
0: Okay. Ah okay, da, das hatte ich jetzt nicht mehr nicht mehr auf dem Kopf äh, im Kopf, dass er da drauf Wo ist. Waren
1: wir? Wo kamen wir eigentlich her? Ach, Von ist das... Rust? Wie, wie es geht, nee, wie
0: es geht, Ach, nee. Ist da nicht drauf. Ich
3: habe, ich habe hab an, äh, weil er geht, habe ich gedacht. Deswegen glaube ich, ich habe das gerade verwechselt.
0: Ah, ja, das ist ein, der, ist, der ist ein anderer.
3: Ja, stimmt, krass. Gerade gesehen.
0: Wie es geht, sind überhaupt auf Streaming wahrscheinlich nicht.
3: Safe nicht. Nee. Aber des,
0: das, das, sind die richtig, richtig krassen noch und auf der B auf der B-Seite noch einer mit Spontan. Feinde für immer.
1: Spontan, Alter.
0: Ja, 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 okay. 2021, wir ja, schlafen Frankie,
1: nicht. Frankie Kubrick noch Karibik-Frank war und mit Tim Extreme zusammen gerapet hat. Ja. Vergiss es, Punk, keiner rappt so fresh
0: wie Frank.
3: Okay. Warum blutest
0: du? Von, die, die erste Karibik-Frank-EP,
2: die ist nicht schlecht. Psychisch, psychisch Frank, psychisch krank, wie hieß er? Psychisch Frank, ja. So, so hieß
0: die damals. So,
3: kling, so klingen EPs, die bestimmt gut sind. <lacht> so, solche ah! Titel haben die.
1: <lacht> <lacht> wie, wie hieß das, der SD-Song, Raoul? Hä? Äh? Der ja. SD-Song, den gerade hatte.
3: Well, äh, wie es geht. Ja. Einmal wie es geht ja. und einmal wenn er geht. Die sind beide sehr gut. Ja, wie es
1: geht, von ja. 13 Jahren hochgeladen. So ein verdammtes Leben in die Hand zu
0: nehmen, war gar nicht einfach. Doch für viele da draußen bin ich vielleicht einer der abgefucktesten Rhymer. Eine Menge Noten fallen mich ab, erzählen sie zwei Pillen in ihrem Weinglas. Bla, bla, bla. <lacht> so. ja.
1: Daniel man sieht es nicht. Geil, ja, Daniel hat dann. noch karibik wie vinyl Ich habe eine Tim Extreme 12-Inch und eine Lunafro 12-Inch-Psychose noch in meinem Elternhaus ja, stehen. Lunafro aller Ehrenwert.
0: Das ist okay. Das kann man geben.
1: Wir kommen mal jetzt zurück zu Russ.
3: Ich wollte ich wollt, ich wollt gerade das Thema beenden, weil er was sagen, also so viel zu Russ. <lacht> 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 ähm, nee, also, was ich noch sagen wollte, Also er hat halt irgendwie so einen schweren Stand, weil er irgendwie so ein bisschen als Unsympath und äh, Großmaul gilt. Und Aber glaubst schaut, du, dass es, das weil er weiß ist? Also jetzt mal so dumm, also es hört sich so flach
1: an. Ja. Aber die meisten Rapper haben doch eine Riesenfresse.
3: Ja, schon auch. Also ich glaube, er hat sich wirklich ein bisschen was kaputt gemacht mit diesem... Ähm, Anti, anti Drogen Ding ähm, nachdem das mit Lil Peep passiert ist. Stimmt, da hat er halt so immer
1: ähm, sehr aggressiv, ja, ja der ja, hat die ja. ganzen Lean
3: Rapper outgecallt, ne? Ja, und man muss ja auch wirklich sagen, also er hat es dann halt in der Art und Weise getan, die jetzt nicht sehr sensibel war, aber im Grunde hat, ist es ja Im auch Gegensatz kein zu anderen Rapper doch sonst bekannt. Ja, <lacht> ja aber ich meine, am, am Grunde also man kann ja jetzt auch nicht behaupten, dass er irgendwie unrecht hätte, wenn da ein ein 30-Jähriger sitzt und den 20-Jährigen sagt, ey, hört auf, schlechte Deals zu unterschreiben und euch die Birne wegzukiffen, so. Also, was soll denn die, Sch ich verstehe halt die Diskussion nicht. Nur wegen dem Tonfall von einem Rapper. Also, das ist halt. Ich
1: glaube, das ist eher, also, tatsächlich meine Hypothese, weil er auch weiß ist. Also, das hört sich jetzt so dumm an, aber ich glaube, wenn du halt, ne, du kommst, du bist, du bist halt ein weißer Rapper und du erzählst den irgendwie 19-Jährigen schwarzen Rapper, steht mal deine Basis, mhm. dann sagen die halt, Fick
3: dich. Ja, das, so. das, das kann, kann gut sein. kann du mir schon
1: vorstellen, das wird ja. wenig thematisiert, glaube ich. Ich glaube, das wäre, glaube ich, wenn er das ansprechen würde, wäre glaube ich, ganz durch. Aber mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass das der Kontext ist. Ja. Cashmo ja. gefällt das. <lacht>
3: Cashmo, finde ich.
1: Ja.
3: Man muss aber sagen, also es hat sich schon sehr krass gewandelt. Also, das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, dass das irgendwie so übertrieben neben allem irgendwie noch so läuft, das war eher so 2017 ungefähr. Jetzt ist das schon sehr viel, ist ja schon sehr in der Industrie angekommen, obwohl er sie halt immer noch nicht bedient. Also das ist halt wirklich krass, dem Gehören 100% seiner Musik gehört alles nur ihm. Also ich glaube, der verdient sich halt auch wirklich dumm und dämlich mit allem, was er so macht.
1: Ja klar, ne? also überleg doch mal, wie andere der Künstler verdienen würden, wenn die alles bekommen würden. Wenn, 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 wenn St. John 100% auf Roses hätte, allein mit den TikTok-Streams, wäre der Mhm. Noch dummreicher, als er jetzt schon ist.
0: Ja. Stimmt, hat St. John nicht ein
1: Album rausgebracht letztes Jahr? Nein. Schade. Vor zwei Jahren. Er ist, er ist irgendwie dran, es, es kommt irgendwas. Ah. Brode, was.
3: Ja, es kam jetzt eine gute Single, ja ja ein, gut. eine, eine gute Du warst ein
1: großer Fan, ne? Von dem letzten Album. So. Ghetto-Leggings Love Songs. Smack While DVD. the World Was Burning but, hm. war auch
0: gut. War
1: gut.
3: Also ja, schmeckt die wieder nicht mehr. Killer, also.
1: Bin immer noch mehr ein Song von den alten, Fan von den alten Songs. God bless the wretches und so. Hm. Die schiebe richtig.
0: <lacht> Ach, scheiße, ich muss die Musik mal nebenher ausmachen, ich höre schon wieder Flair. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
3: um, dann, was ich noch hätte, so als, als Thema hier noch auf der Liste, ähm, wie fandet ihr denn das Ach, zweite vielleicht. Pop Smoke Album?
1: Safe. Super.
3: Ich tatsächlich ich auch, also ich habe gesehen, dass es sehr viel Hate bekommen hat. Ich fand auch Ja, ultra ich fand Hate. auch sehr viel daran irgendwie eklig, also so wie das dann so zusammengekommen ist und dass man dann im Vorfeld auch wusste, dass niemand, der beim ersten Album involviert war, hier noch mit dabei war. Also das, das war irgendwie alles sehr ekelhaft, aber als dann die aber Musik das, draußen das war, also Intro die Musik so war einfach gut. Super. Also sehr sehr gute Songs drauf.
1: Also ich bin genau der gleichen Meinung, ich habe vorher nur so ein paar Pop Smoke Songs gehört und finde es jetzt im Nachhinein auch, bin ja ein bisschen reingegangen in, in The Who und so, aber ähm, das, ich habe das Gefühl, das Album ist fast wie so für mich gemacht, also du hast ja. da die ganzen Features, du hast Kanye, du hast Pusha, die Beats und so, auch die Deluxe Edition, also ich hatte da so viel Spaß mit, mit dem Release, hm. Ne, auch so dieser, dieser Many-Man-Flip und so, also das sind so viele Sachen, wo ich denke, das ist echt genau das, was ich hören will. Und das war tatsächlich ein Album, wo ich auch dann ihn verstanden habe, wo ich den Drill-Sound nochmal in einem anderen Kontext besser verstanden habe. Ich finde es mega. Ich finde es halt krass, weil ich, hab, ich bin dann auch so, ich so boah, geil, habe dann so ein bisschen geguckt und war so, wow, die Fans drehen komplett frei. Steven Victor, du Huren, du hast, 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 hast Bob, Smokes, Bob Smokes Seele verkauft, der hätte nie mit dem und... Erst auf der Deluxe gab es da mal ein paar Songs mit den Producern und mit den Collaborators, mit denen er sonst private hm. vorher gearbeitet hat und so. Aber von diesen ganzen, also wenn ich es einfach nur, ich bin da quasi unbedarft rangegangen, habe das gehört und fand es einfach nur geil. Hm. Also muss ich einfach sagen, ich war wirklich, da kam ein Song nach dem anderen, aber ich so, öh. Ja. So.
3: Ich fand es auch krass, dass das, das größte Problem, das war dann halt auch wieder, man, wieder gesehen, mit, worin man sich eigentlich so bewegt, das größte Problem der Leute war ja dann am Ende auch das Dua Lipa-Feature. Und ähm, keine Ahnung, ich, nicht.
0: Das, das war ein großes Problem. Ja, Weil sie halt weil Problem, sie der Meinung waren, das hätte er ja
3: nie getan oder so. Also Das
1: glaube ich nicht, das glaube ich erstmal nicht. Ja, kein, kein Lipa ist eine coole Sau. Und zweitens ähm, das, Ich habe das als größtes Problem empfunden, dass da einige Songs drauf waren, entweder unter dem gleichen Namen oder unter einem anderen Namen, die schon geleakt sind ja so, so Tiger, glaube ich, oder so, so ein paar Songs, wo die Fans halt so mega-hype waren, das ist der, also es ist ja auch immer so ein bisschen dieser Hype, du hast diesen 30-Sekunden-Snippet, und irgendwie gestellt aufgenommen und der klingt irgendwie geil. Und das ist er, wenn der Song rauskommt, das wird unsere Hymne. Mm. Und dann ist er auch noch gestorben, Doppelhype. Und dann kam und halt von wir raus. vielleicht bei Kanye
0: noch ein bisschen drüber reden. Ja, ja, aber
1: dann, dann kam ein Song raus mit dem Part, mit der Hook und dann mit einem anderen Beat, weil Sample nicht da war oder weil der Song nicht fertig produziert war. Und das hat die Leute auch richtig abgefuckt. Mm. Also die beiden mm. Faktoren waren, glaube ich, die... Ah ja, also habe ich auch mitbekommen und dann so. Und dann halt, und auch was du am Anfang gesagt hast, dieses dritte... Ähm, dass die ganzen Producer, mit denen er vorher gearbeitet hat, halt nicht da drauf waren. oder Vor auf, auf der, allem auf der ersten Version, nicht auf der Deluxe ja dann schon. Aber wie gesagt, ich höre das einfach, ohne irgendwas zu wissen was zu kennen. Hm.
3: Musik ist einfach gut. gut auch dieser, dieser, dieses Pharrell-Ding, äh, Spoilt, ist irgendwie so 1,30 lang oder so. Finde ich auch voll geil. so also ist wirklich einfach sehr, sehr gute Musik drauf. Aber was du gemeint hast, dieser Many Man Flip, der war auf dem ersten Album. Der war, genau, auf, ja, also, äh,
1: die, die, die war nachher auf dem Lux nochmal, noch aber ja, ja. Ich
3: weiß. Ja, der, der hat irgendwie, der hat auch so ein Shiny-Sue-Theory mit äh, Dior, das ist einfach auch so, auf, auf jedem Release kommt dann irgendwann nochmal ja. äh, Dior-Bonus-Track. <lacht> <lacht> ist irgendwie immer drauf.
1: Dior übrigens. Genau wie Shiny-Sue-Theory, beide, Wahnsinn.
3: <lacht> okay. Ja. Okay, sollen wir, sollen wir mit Drake anfangen? Daniel, Raoul,
1: Meinung zum, zu dem Album? Oder einfach an ähm, euch vorbeigegangen?
3: Ich
0: habe ich hab ein paar Mal probiert reinzukommen in, in die beiden Pop-Smoke-Alben. Hat noch nicht Klick gemacht. Ich arbeite noch an mir.
2: <lacht> kann da ehrlich gesagt auch noch nicht so viel zu sagen. Um,
1: hm. Also was ich mittlerweile auch über so verschiedene New York Meme-Accounts, weil die ja immer dann noch alle so hart wow. Pop-Smoke feiern, der wäre schon, der wäre schon ultra krass geworden, glaube
3: ich. Ja, also ich, also, ich muss sagen, ich, ich bin da, ich hatte irgendwie so ein bisschen Glück oder Pech, kann man sehen, wie man will. Ich habe ihn so drei Wochen vor seinem Tod oder so, habe ich ihn entdeckt. Und war ja, so, auch
1: mit diesem geilen, geilen Radio-Freestyle, den er da gedroppt hat. Da war doch irgendein so krasser Radio-Freestyle. So ja, mit diesen ganzen, ganzen
3: 50-Cent-Beats, der, ne? Der, genau, der, der, den, den kannte ich auch, aber ich, ich habe äh, durch äh, Welcome, Welcome to the Party, der, den habe ich irgendwie gesehen, aber also da hatte der schon keine Ahnung, 40 Millionen Klicks bei Wallstar oder so. Ich weiß nicht, super früh, aber halt noch oh, vor dem Tod. Oh. Und ähm, war so richtig schockverliebt, habe mich dann so damit beschäftigt, habe dann noch diese ganze 50-Cent-Connection so ähm, quasi entdeckt. Also es gibt so eine Story von ihm, dass er ja 50 Cent so vergöttert hat und dann hätte er 50 Mal in einem Club getroffen und ist dann zu ihm hingegangen und hat ihn zum ersten Mal live gesehen und kennengelernt und war so voll äh, excited und hätte die ganze Zeit, das hat 50 dann erzählt, er hat die ganze Zeit auf, auf sein Handy geguckt und 50 war so kurz davor irgendwie Stress anzufangen weil er dachte, hä, <lacht> die ganze Welt erzählt mir, wir sollen uns mal treffen jetzt komme ich hierher und du glotzt auf dein Handy und dann hat er gesehen dass Pop Smoke einfach alles mitgeschrieben hat, was äh, 50 gesagt hat. Also, also, so voll, <lacht> voll special irgendwie. Okay. Ich glaube, da wäre wär wirklich noch sehr viel passiert. Und seitdem, also, ist es halt wirklich so, wenn irgendwie so ein Pop Smoke Ding rauskam, wo er irgendwie 50 Cent zitiert hat oder irgendwie so neu interpretiert hat, wie bei diesem Many-Man-Ding, so hm. kann ich eigentlich nicht mehr aufhören zu heulen. Also, gerade bei diesem Many-Man-Ding, ich finde das so furchtbar dass 50 diesen Song gemacht hat als Überlebender quasi und um mm. den Schützen zu sagen, so fickt euch, der Typ ist tot, ich nicht und Pop Smoke macht einfach den gleichen Song und ist ein Jahr später tot. so Also so, unfassbar. Mm. Ganz, ganz, ganz tragische Sache, ey.
1: Ja. Fand ich auch bei diesen, also ich, es ist ja auch so, mein Favorite Young Dolph-Song ist auch 100 Shots, ne, das ist auch so Mhm. Bin ich sehr makaber jetzt mittlerweile.
4: Ja,
1: um, ja nee, weil ich bei, 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 Pop, bei Pop Smoke fand ich tatsächlich, dass ich halt irgendwie im, im Nachhinein auch diese so etwas kommerzielleren oder eher sexuelleren Songs auch nochmal gehört habe. Die halt auch, wo ich so merke, Alter, das ist halt doch Hitmaschine, ne? Mhm. My little mama nasty. Der hat einfach auch diese, der hat einfach auch diese diesen Appeal von so einem Max B und French Montana. Der konnte halt diese, genau wie 50, der konnte auch diese krassen Hooks. Mhm. Also ich war auch da im im Nachhinein so ein bisschen mit der Diskussion viel beschäftigt, boah, mhm. da war so viel, so krasses Potenzial in dem Dude. Der wäre halt ein Megastar geworden, aus meiner Sicht. Ja,
3: also auch an äh, Daniel und Raul. Auch mit Dua Hört mhm. euch mal ähm, den Song mhm. Hotel Lobby zum Beispiel an. Der ist, glaube ich, auf der Deluxe vom, vom ersten Album. Und da ist es wirklich so in der Hook, dass, das klingt halt wirklich, als wäre es 50. Also da, die, die haben ja noch so Ähnliches, okay. aber das klingt wirklich eins zu eins, als wäre es 50 Cent. Das ist so krass. Also, ich,
0: ich habe es mir jetzt auch noch mal notiert, dass ich da nochmal reingehe in die beiden äh, Pop Smoke Alben. Auf jeden Fall. Das ärgert mich jetzt, dass ich es nicht schon gemacht habe. <lacht> Schade. Ja, manche Sachen dauern einfach.
2: Ja. Das ist manchmal auch die Masse einfach. Also, so viel Gutes, was da einfach existiert. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, er ist noch auf der Liste.
1: Mhm. Es klingt so, noch
0: noch ist er auf der auf, Liste. Auf der
2: Liste der Dinge, die ich noch anhören möchte. Kannst ich morgen der schon muss er
1: noch das Jade Diller Buch lesen und dann die Elliot Wilton Playlist, die jeden Song chronologisch zum Buch. Oh, fand ich wieder eine geile Nummer. Ja. Teil also wieder die Playlist, ja. die Songs zum Buch eins zu eins nach. Ja, hat mich aber abgefuckt,
0: dass Queen in der Playlist war. Habe ich ausgemacht. <lacht> ich hasse Bohemian Rhapsody. So ein ja. ekelhafter Song. Schließe
1: ich mich an. Ja. Furchtbar. Ich finde ihn super. Ähm, <lacht> <lacht> bin ich auch schon zweimal beim Karaoke mit glorreich gescheitert. Einmal in so einer im Irish Pub.
0: <lacht> ich hab, mein, mein einziger Karaoke-Moment war, als ich in, in irgendeinem so Playstation-Karaoke-Spiel mit äh, Bill Withers' Lovely Day gewonnen habe gegen eine ganze Frauenhandballmannschaft in Frankfurt. So, das war, das, an Silvester.
1: Das war mein großer Moment. Ja, mein Highlight war, auf den Philippinen gibt es ja so äh, Karaoke-Automaten. Und da habe ich so also, Karaoke-Automaten, da hast du halt dann die Originalsongs, Songs, aber halt, die haben dann nicht mehr die Kohle, um die Videos zu lizenzieren. Dann laufen dann irgendwelche Filipinos an in irgendwelchen schlechten vhs qualität in irgendwelchen Stränden rum und dazu musst du halt dann Karaoke machen. Aber da habe ich mit Rehab von Amy Winehouse wirklich rasiert. Hey, also ich bin, hat sogar bin, die Barkeeperin gesagt. Ich bin
3: beeindruckt von eurer Hybris. Also wie, wie kann man sich denn an Bill Withers und an Amy Winehouse rantrauen? <lacht> das kann doch kann kann nur schief
1: gehen. Das ist einfach die Selbstüberschätzung, <lacht> nennt man das. <lacht> Liquid Courage. <lacht> ja, das, das war halt damals der Drip, als man noch in Frankfurt
0: gelebt hat. Weil, Nein, da war, aber das war,
1: nicht nur, das war nicht nur die Dose. <lacht> <lacht> möglich
0: oh yeah. doch, 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 doch ja, doch. das, das, das war nur Cola. Bier und Apfelwein und ein bisschen Gras <lacht> glaube ich aber oh, ich kann mich auch nicht ganz erinnern ist ja auch egal damals, damals waren auch noch die ganzen Songs aktuell von Casper
1: und T.S. Uhlmann schwierige Zeit <lacht> mit dem Lachsleichen und so Beim Heuten, der, ich keine Ahnung, der Vorhaut. Beim Häuten der Zwiebel. Lachsen, <lacht> beim Häuten Zwiebel gehen, schwimmen die Lachs die Vorhaut hinauf. Irgendwie sowas war das doch. Ich hab's schon wieder vergessen. Und Jay-Z spielt uns ein Lied. Ach, der okay, eine ja. Song. Ja, ja. Und Jay-Z hatte, hatte, hatte Open-Toast-Handles an und saß im Beach-Share. Back to <lacht> Business. Is the king of New York 42 and Wearing? Open toe, toe, sandals. toe Sandals.
0: Matter of fact, back to business. Ich bin gleich wieder
1: da. ich fülle mal Wasser auf. Ich gucke gerade mal kurz auf unsere Liste. Wir haben ja noch so ein paar große Themen. Ja, schön. du hattest noch Certified Loverboy mitgebracht. Ja. Ich muss das ja sagen. Ich bin ja und, und Scary Hours. Ich bin ja, war eine Zeit lang relativ Drake-begeistert. Ich glaube so 2009 bis, bis zum Take Care Deluxe, Take Care oder das Doppelalbum da. Danach hat es mich so ein bisschen verlassen. Ähm, Scary Hours fand ich, glaube ich, ganz gut. Muss ich sagen, mal, mal wieder länger für den Drake-Release äh, und auch die DJ Khaled-Singles, die zwei, hab, haben auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, mit Self-It-Loverboy konnte ich sehr, 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 sehr wenig anfangen, muss ich sagen. Ich fand mhm. einfach nur, Bäh. so, Also gerade nach die so, nee, jetzt hier ist Don da, und dann kommt aber Drake, macht den platt mit den Streams. Mhm. Aber fand ich halt musikalisch so... Pff,
3: ähm, ja, so ging es mir.
1: Mitgebracht, wie wie, wie findest du so die, also was, 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 was sind deine Gedanken zu den Releases?
3: Mir ging es am Anfang auch so. Ich glaube jetzt im Nachhinein, das lag auch viel dann an Donder, dass ich halt irgendwie nicht so <lacht> bereit war oder noch nicht fertig war <lacht> quasi und irgendwie Bock hatte jetzt, äh, mir das nächste Riesenalbum einzuziehen. Man muss auch sagen, Drake hat im Vorfeld gesagt, ey, dieses Album, das wird genauso wie äh, Views, ihr werdet das alles scheiße finden und in zwei Jahren sagt ihr dann, ah, äh, so 75% davon waren ja irgendwie doch ganz geil äh, oder erklärt es dann wieder irgendwie zum Classic oder so. So weit bin ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall immer besser. Also je öfter ich das höre, äh, auch einzelne Songs immer, ich glaube, ich finde es definitiv zu lang, also ich weiß auch nicht, warum das irgendwie 90 Minuten gehen musste äh, hat ja bei Scorpion auch schon nicht geklappt, ich dachte daraus hätte er dann eigentlich so ein bisschen gelernt aber es wird auf jeden Fall immer besser und Scary Hours fand ich einfach übertrieben hm. stark, also dieser Lemon Pepper Freestyle mit äh, Rick Ross war richtig krass der Song mit Lil Baby auch ähm, dann die Single war glaube ich What's Next ne? war so ein bisschen catchiger ja. Um, alles sehr stark und ich glaube, Certified Lover Boy wird mich tatsächlich noch sehr lange begleiten, weil es irgendwie besser wird.
0: Fandest du auch den äh, den Too sexy-Song zu corny? Oder
1: das ist der einzige, den ich mag.
3: <lacht> also ich, fa ich fand wow. ich fand tatsächlich, als also way so bei ja. so Release, als ich noch dachte, ja. also als ich dachte, oh, irgendwie nicht so geil. Um, Fand ich irgendwie auch, ja, irgendwie so äh, low-key bester Song, <lacht> weil der irgendwie so noch so der, der größte Banger war am Anfang. Ich finde ihn aber zu lang, also ich finde generell, ähm, dass Young Thug eigentlich fast immer unnütz ist als Feature, äh, hier halt auch. Und, Partake, aber ja. Ja, ich, ich weiß, Young Thug wird ja irgendwie voll vergöttert. Ich finde der kein um J
1: Discord
0: rebelliert.
3: Äh, finde, finde keinen, kein Song gut ähm, von dem. Ja, deswegen ist ich der einfach so mal einen Solo Song von dem. We weißt du? Das wow, hat Leute, mich irgendwie nie, nie, gecatcht. Also deswegen, also ich finde ich ah, schon cool. Also auch mit dem, mit dem Video, so es war, war, natürlich äh, Killer, so ein, so ein Video dazu rauszuhauen. Aber generell ist der einfach leider zu lang und hat ein unnötiges Feature. So ist irgendwie immer generell auch so ein, so ein Problem. Bei, aber bei vielen, ich finde, das ist eh so ein, so ein Grundsatzthema. Ich finde, das, was äh, Hip-Hop am meisten im Weg steht sind Wacke-Freunde. <lacht> das,
1: das, das ist das Konzept von diesem Podcast hier. Also,
0: <lacht>
3: also das, das ist halt tatsächlich so eine so Sorge.
1: Why didn't we succeed with Wack friends Ich finde ja tatsächlich, so,
0: so rein von, äh, vom Beat und von, von der Stimmung, die der Song erzeugt, Girls want girls. Krass. Mhm. Also ist inhaltlich natürlich komplett daneben eigentlich. Aber.
1: Was hat der, der eigentlich dabei gedacht?
0: <lacht> der performt den ja auch alle Nase lang. Das finde ich ja eigentlich noch besser an der ganzen Sache. Egal. Aber ich finde die Stimmung, die der Song erzeugt, mit dem Gesang. Mhm. Das ist vielleicht für mich der, der Favorite Song
3: ja, der vom Album. Gut. Aber es gibt auch noch ein paar, es gibt halt noch so ein paar richtige, so klassische Drake-Banger, so No Friends in the ja, Industry oder so. Ja, Aber
0: genau. Aber
3: da muss ich halt sagen, die, also die funktionieren jetzt halt so durch den, durch den Klang und weil es irgendwie so gelernt ist und, und mhm. irgendwie Spaß macht. Aber wenn man dann halt so, wie ich das halt am Anfang gemacht habe, als das Album rauskam, so nicht so casual listening sondern so genius listening eher und mhm. mitlesen und das irgendwie bock mal dann ist es halt irgendwie so dann, dann sitzt man halt da und denkt ey es stimmt halt nicht also du du, so, du bist so du bist so king, king of the game irgendwie so seit zehn Jahren und willst es dann irgendwie erzählen dass dich in der Industrie keiner mag und dass dir Türen zubleiben oder irgendwie so Bullshit aber es hat doch
1: Kanye auch gesagt, dass er keine Klamotten machen konnte. Alle Türen waren zu. Houseway. Ja gut, das, 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 You ain't got the answers, sway. Ja.
3: Ich glaube, da war aber tatsächlich auch noch so viel, ähm, viel Rassismus so mit dabei. Ich glaube, da, da ist sogar was dran. Also Rassismus? Ja.
1: Rassismus gibt es doch gar nicht mehr. <lacht> Bei meinen <lacht> übrigens Lieblingskommentare 2019, 2020 und diversen tagesschau -Artikeln. Rassismus gibt es doch gar nicht mehr. Ist ja auch Werte illegal. Union. Macht Werte Sinn. Werteunion. Werte Union. Der Widerspruch ist im Namen. So, ähm, machen wir weiter. Ähm, du hattest gerade nicht so viel zu so Scary Hours gesagt. Magst du da noch ein bisschen was zu verlieren? Weil oh, ja. ich fand das, wie gesagt, war ein, äh, ein guter Release. Knackiger, guter
3: Release ja, von Auf jeden Fall. Also ich war irgendwie ein bisschen überrascht, weil es gab ja so ein Certified Loverboy League schon, ich glaube, im April 2020 oder so. Und das waren so 13 Songs.
1: Josh. Josh ist auch ganz tief in der
3: Farbe, genau wie wir. und das, das j Elec <lacht> Und das Krasse ist halt irgendwie, dass von diesen 13 Songs sind, glaube ich, neun am Ende wirklich auf äh, Certified Loverboy gelandet. Und ich halt eigentlich dann dachte so, dass bleibt halt irgendwie dann alles jetzt weg und wird irgendwie alles neu, gerade weil es dann auch so lang gedauert hat. Und dann war ich halt irgendwie so überrascht, weil dann Scary Hours war dann halt alles frisch, so, außer What's Next, der war glaube ich auch wieder eine Woche früher da oder so, das, raffe raff ich halt irgendwie nie beim, beim League, wenn man weiß, das, <lacht> das kommt nächste Woche raus, warum jetzt ein group bei für einen Tausender? <lacht> das, ja, also, das, das, ist, <lacht> das ist, das ist irgendwie seltsam. Oder fühlst du nicht den Ball? <lacht> so. Ja, und dann deswegen, weil dann da alles neu war, dachte ich eigentlich, ja gut, dann ist das quasi alle Leaks jetzt verworfen und er setzt sich neu ans Album. Das, deswegen war ich auch am Anfang so ein bisschen ähm, enttäuscht bei, bei Certified Loverboy. Mhm. Aber Scary Hours ist wirklich sehr gut. Also ich glaube, da, da hat er halt auch irgendwie so alle, ähm, alle Sachen abgehakt. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist so der eine... Uh, RB-Song, aber ich meine, What's Next ist so ein bisschen der poppigere Song. Uh, Lemon Pepper ist, glaube ich, das, was den Drake, den auf den sich, glaube ich, alle einigen ja. können. Also dieser 9 das a.m. in Dallas, so. uh, Over, 4, was sich die, dieser Drake halt, den alle Omerta, oh, fällt mir noch ein, auch so ein Song. Um. Und, was war noch drauf? Wants and Needs ist, ist, ist glaube ich, der beste Lil Baby-Part abgesehen von Every Chance I Get. Finde nichts von seinen Solosachen sachen so stark wie diese zwei Features. Aber ist doch Kanye West kein Rapper. Kanye. <lacht> doch keine Ahnung. von. <lacht>
0: <lacht> ja, finde ich spannend. Also, ich sehe schon, also ich ich habe schon auch die äh, die diese Scary Hour EP und er wahrscheinlich äh, und Certified Loverboy Lover ein bisschen gehört, aber ich glaube, ich muss da auch noch mal ein bisschen genauer ran. Das kann schon sein, dass man das teilweise so in der Kanye und Pusher Ignoranz äh,
1: eher eher mal liegen lässt und, ja. und dem weniger eine Chance gibt. Ich finde aber auch, dass Donda, Donda hat so rasiert und so ein Soundscape aufgemacht, dass Certified Lover Boy da irgendwie klein wirkte, weil es halt nicht sich so aber, viel getraut hat. was ist Certified aber
0: Loverboy natürlich hat, ist ein Cover von ähm, na, wie heißt er? Damien mhm.
3: mhm.
0: Ey, ich, ich hätte <lacht> ich hätte Nee, letzte Woche hätten wir fast ein NFT gekauft von Damien Hurst.
1: Wer wir? La Familia. Familie. La Familia.
0: Ähm, haben aber die Deadline Ach, verpasst. NFT, Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: <lacht> aber von, von Damien Hearst. Habe Hörst ich mir, dann, hab ich
0: mir auch gedacht. Warum nicht? Egal. Ja. Die Crypto-Brows. Das ist so dumm. Ich verstehe ja immer noch nicht, was eine Blockchain ist. Und ich verstehe auch noch nicht, wie Cryptocurrency funktioniert.
2: Ich auch nicht. Ich will das, lieber das, das Alchemist-Currency-Album. Das, das, das ist viel das. besser.
0: Ja. Mich, mich ärgert es <lacht> besonders, weil ich ja eben Wissenschaftler bin und pr prinzipiell verstehen müsste, was da passiert. Aber ich habe bis jetzt noch, noch keine schlüssige Erklärung gefunden. <lacht>
1: Ich glaube, du musst ja einfach das Konzept einer Datenbank äh, mit dem Konzept eines Zertifikates mischen und dann rührst du noch so eine gute Menge Wall Street, jungliberale Intellectual Property-Geist hinein und dann schon hast du den <lacht> NFT. Gut, also, also es ist quasi eine
0: digitale, anonyme Bank ohne Sicherheiten Cool ähm, Macht bestimmt Sinn aber es ist wenn, einzigartig, der, der Markt Mark regelt, regelt. sowieso. Wenn wir alle ganz fest dran glauben, wird der Markt alles regeln. Ja.
1: I'm a trick and trickle down economics. Wow. Wow. Oh Gott. So, Donda. Wir sind soweit.
0: Donda. 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 Donda.
1: 2020. Donda, son.
0: So, bevor wir über Donda reden, glaubt ihr, Donda
1: 2 kommt raus?
3: Auf gar keinen Fall.
1: Nicht jetzt, aber kommt. Also, <lacht> also ganz
3: ernsthaft, ich, ich finde, der Hauptgrund, warum ich nicht daran glaube, ist, ich sehe Kanye West keinen zweiten Teil von irgendwas machen.
1: Aber Kanye hat ja zwischendurch. Also gestern habe ich ja gelesen, er möchte eine Trilogie machen. Wo, egal. Aber ich sehe ihn tatsächlich. Hatte, guter Punkt. hatte, hatte er jemals Teil Teil offiziell einen zweiten kein, Teil angekündigt
0: von was?
3: Ja,
1: ja Cruel Summer,
0: Cruel Winter.
3: Jesus 2 gab es mal.
1: Halt, 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 halt. Halt, 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 War Jesus 2 angekündigt?
3: Oder war das nur
0: irgendwie so, so irgendwie aus dem Umfeld, es wird an Jesus 2 gearbeitet? Weil ich meine, für, für Donder 2. Das ist ja schon vom Künstler selbst mit Release-Date, was natürlich ja. Humbug ist, äh, ist auch klar. Aber ich glaube, so sehr angekündigt war das äh, war das bis jetzt noch nie. Außer halt äh, Cruel Summer, Cruel Winter.
3: Und dann ist halt noch die Definitionssache. Also man könnte halt auch sagen, Late Registration ist ja auch ein zweiter Teil ähm. Ja, ist, aber dann halt ist halt aber auch Graduation
0: so auch ein dritter Teil, ne? Ja, genau, also es, also, ist, es so. ist ja
3: faktisch eine Trilogie, aber es ja. ist halt was anderes als ein, Teil 1, 2 und 3. Das war ja, ja, genau,
1: genau, genau, genau. Problem ist eigentlich nur, dass Good Ass Job nie erschienen ist, was ja angekündigt war als Teil 4.
3: Let's do a
0: good ass <lacht> job with Chance 3. Da bin ich froh, dass das nicht rausgekommen
1: ist. <lacht> Also Es wäre für mich nur akzeptabel gewesen, wenn jeder Song wie Jackson <lacht> Boah, fahrt, ne? September Dieses hatte. Video,
0: wo, wo Kanye hier äh, Michael Jackson a cappella choppt für Chance the Rapper. Für, für Chance. Das, ist, das ist schon großes, ganz großes Kino. Naja, anyway, hat Kanye letztes Jahr was gemacht?
1: Ach so, the <lacht> Sun. Ja, also... Ich habe ich, ich hab wirklich versucht, mich dagegen ja, zu wehren, aber es ist für ist, mich ja, das Album ja, des Jahres. Safe. Und ich finde, dass es nicht mal so geil <lacht> funktioniert aber als, als Experience. Album. The Donda Experience. Aber die Experience, also was ich mit diesem Album alles erlebt habe, wo ich dann nachts wach war, diese Listening Partys, die Leaks, die, die, dann die finale Version, dann die Deluxe, die, die stamp version Das Drake-Konzert, das ist das Album of the Life. Es ist wirklich, und ganz ehrlich, ich habe hab ja jetzt äh, mir noch einen Subwoofer äh, geholt. Da hörst du auf einmal noch ganz andere Dinge. Es ist absurd. Also dieses Album, das hört irgendwie nicht auf. Hm. Das ist the gift that keeps on giving. Also was, was ich halt so krass
0: fand, war war dieser ganze Prozess von album dann die erste nicht-öffentliche Listening-Session in Las Vegas, da respectfully, respectfully, dann irgendwie die dann diese drei <lacht> larger-than-life-Listening-Partys, die komplett durchchoreografiert waren, inklusive... Alle ausverkauft in, in 40 inklusive, Minuten. Inklusive... Stories wie Kanye lebt jetzt im Stadion, um das Album mhm. fertig zu machen, inklusive Stories wie jeder, der will, kann sich noch Impfungen abholen als Teil der Donder Experience <lacht> und so weiter und so fort. Was ist? War das nicht so eine absurde Zahl wie sieben oder acht Leute, die es wahrgenommen haben? Oder es ja. war auf, auf jeden Fall irgendeine...
3: So Jay Electronica hat alle Zeit. abgehalten. Hat alle, alle weggeschickt.
0: <lacht> Mit Farrakhan. <lacht> <lacht> Weil irgendwie so, so 5% Nation of Islam hat einfach, hat einfach Kette gemacht davor. <lacht> uh, Fruit of Islam ist der Security Service von der Nation ja, ja. of Islam. Sorry. Ja. Sachen, die man halt mal aufgeschnappt hat. Ähm, aber so die, dieses Ganze, dann das Album kommt raus, dann kommt noch, dann ist irgendeine Fuckery mit dem Stamp Player, wo auch noch äh, Sachen rauskommen. Der Stamp Player an sich als Tool ist ja schon wieder eigentlich mhm. wert erwähnt zu wählen hier im, äh, im Recap. Und dann noch die Donda Deluxe, die jetzt tatsächlich nicht so viel Neues dazu bringt, aber so ein paar interessante Sachen zumindest. Oh, der Life of the Party League von Drake. Da dann noch auch. das Drake-Konzert. So, das ja. ist ja alles passiert innerhalb von wenigen Monaten.
3: Aber das war wirklich das großartig. Das ist ja alles in einem also, halben Jahr. Es also, ging ja den meisten Leuten so wie uns, dass sie äh, Certified Boy jetzt nicht so überkrass fanden, als es rauskam. Und dann mhm. liegt Drake so äh, kurz nach seinem Release äh, diesen Life of the Party-Song und alles, was passiert ist, dass die Leute ihn runter machen und sagen, bester Song, den du <lacht> dieses Jahr rausgebracht <lacht> den hast. Du
4: rausgebracht hast, ja, ja.
0: Das, also das, das fand ich tatsächlich auch krass. Also man tut das Certified Boy tatsächlich auch ein bisschen unrecht. Und mich würde immer noch interessieren, was für eine Version das von dem Song war weil es ja andere Texte sind als dann die veröffentlichte Version von dem Song und so weiter. Das ist mit Sicherheit halt auch eine ganz spannende Story. Aber allein, dass es einen Song gibt, Life of the Party, mit so einem wahnsinnig, wahnsinnig soul-lastigen Beat, wo dann noch Andre 3000, ein im Grunde äh, den Part des Jahres, äh, Give or Take, äh, drauf rappt. Die Single, wird dann, die Single wird dann auch noch explizit veröffentlicht. Also mit, mit Schimpfwörtern, was ja auch sehr untypisch ist für Kanye im Moment. Und dann natürlich noch die Single noch mit einem 2-Minuten-DMX-Videomitschnitt äh Audio-Teil in zweifelhafter Qualität. Ähm, auf, also allein was an dem Song zu diskutieren wäre, hm. ist, ist schon wieder Wahnsinn. Das erinnert mich wieder an den äh, Gaggalab äh, Teil <lacht> von äh, Remote Control, apropos zweifelhafte Soundqualität, ähm, ja. der auf der Deluxe-Version, glaube ich, auch nochmal Extended ist. Oder zumindest in der, in der Version von der Listening Party 3. Hm. Also, krasses Album. Joshua, du hast gesagt, so, oder was, Maurice? Einer von euch hat gesagt, das Album selbst war jetzt nicht das krasseste, so komplett, so als Ganzes, so, man hört das ja nicht richtig durch, eigentlich. Und das, das geht mir genauso. Aber die Songs, die man sich rauspicken kann, die haben sich schon gewaschen, ne? Also so ein Song wie Hurricane, der ja durch viele Versionen durchgegangen ist, mhm. bis er dann auf Donda rausgekommen ist, ist ein ziemlich krasser Song. Jail ist Wahnsinn als Song, finde ich. Also die, die Jay-Z-Version, ob es die Version mit da Baby und äh, Marilyn Manson gebraucht hätte. Naja, so ein Song wie Moon, We, wer, also auf, auf welchem Album außer einem Kanye-Album findet man so einen Song wie Moon? Nicht mal auf einem Kid Cudi-Album.
1: Mhm. Ja. vielleicht vielleicht? Aber auf welchem Album findest du einen Song das, wie Come to das Life? Das ist das nächste. Und nee. äh, Come to Life
0: und. Na, wie heißt der, wie heißt der andere? Ähm. Scheiße. Vergessen. Weezy, Ada hier. Never uh, abandon your family. <lacht> Damn it! Uh, when you said "Give me a ring," you really meant a ring, huh? um, Nein, ja, ja, wie heißt das denn nicht? Come to life. Na, nicht. Ja, anscheinend <lacht> nicht.
3: Believe what I say. Ist das der?
0: Nein, später im
3: nein. Album. Äh, Keep My Spirit Alive. Könntest du nein,
0: später, später, später. Ich, äh, vor, vor Pure Souls. Lord, I need you. Ja, danke. Aber es ist nicht nur, es ich habe sogar gewusst, vor ja, Navey. Genau. Naja, schade. Ja. <lacht> äh, Lord, I need you and come to life. Kann auf, auf, auf welchen Rap-Alben findet... Ja, kann Kanye kann selber, mal selber so, Es ist, ist ein Group-Effort. Ne? Ähm, also gerade Come to Life, als, als das rauskam, dritte Listening-Party. Das ist Kanye channeling his inner Meatloaf. Uh, rest in Peace. So.
3: Ja, also ich fand tatsächlich das...
1: Deine Freundin ist ein dickes Stück mit Tippen wie Meatloaf <lacht> in Fight Club. Alles Entschuldigung. Ich
3: fand, ich fand tatsächlich, dass ähm, also ich glaube, wir haben im Donda-Podcast, dazu schon sehr viel gesagt, äh, können ja noch so auf die, das Danach so ein bisschen eingehen. Mhm. Und da finde ich dann tatsächlich, hat Kanye diese Album-Experience, das haben wir ja im, im Donda-Podcast auch schon besprochen, dass wir uns auf irgendein Irgendeine Art und Weise hätten wir uns vielleicht dieses ähm, dieses clean 12-Tracks-Meisterwerk gewünscht. Mhm. Auf der anderen Seite passt es halt auch nicht. Also so wie das Album ist, dieses ganze Chaos, so muss es eigentlich mhm. auch sein. Ich nehme ja, die 131 so muss, Minuten muss, muss muss Deluxe. Es eigentlich auch sein. Mit ich, finde, Playlist. ich finde, ja. das wird halt noch mal ganz deutlich, wenn dann die Deluxe rauskommt und er sogar das äh, Track-Listing kaputt macht. Mhm. Also dass das Jail auf einmal nicht mehr das Intro ist, macht halt de facto null Sinn. Also das ist, das ist wirklich dumm einfach. Es macht keinen Sinn, aber es ist halt egal irgendwie, weil es geht irgendwie nur um die Songs. Jeder soll gucken, soll sich das auf seinem Steam-Player, soll irgendwie noch die Drums austauschen oder so. Es ist halt irgendwie was, was ganz anderes, wie man es bisher selbst von Kanye einfach noch nicht gekriegt hat. So Ich bin... Mhm. Halt nur irgendwie gespannt, wie das weitergeht. Also bringt man dieses, dieses Egale jetzt irgendwie noch auf so ein perverses Maximum? Oder geht es dann jetzt wieder ganz zurück? Und er sagt, ab jetzt, jetzt kommen die nächsten drei, werden EPs. Und wir machen nur fünf Songs oder irgendwie so. Ja, das, ich da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Also, ich meine, er hat ja, er hat ja jetzt alles schon, er hat ja alles durchgespielt, ne? Er hat die er hat dieses, die lang, lange gecraftet. Late Registration also die war relativ ja. lang. ja. Registration vor allem äh, und Graduation immer wieder so mit dem Stadionfokus an 808 aus dem, aus, ne, aus, der, aus dieser Herzschmerznummer. My mhm. Beautiful Dark Twisted Fantasy mhm. über Monate auf Hawaii produziert. Dann Jesus halt irgendwie super lang daran gearbeitet, aber dann quasi <lacht> nochmal in zwei Wochen zusammengeprügelt. Yay, eigentlich eher auf dem EP-Status und noch nach dem TMZ-Interview quasi ja, neu gemacht.
0: Ich also finde, dass das, ja, das äh, Life of Pablo und zumindest die Yay und Kids See Ghosts, die zeigen ja schon diese Progression in diesem chaotischen Arbeiten hm. von Kanye so ein bisschen. Ich kann mich erinnern, als, als Life ja, of Pablo ja. rauskam, und da gab es ja auch mehrere Leaks und so, so weiter, genau, sollte er Swish hm. heißen, ähm, da habe ich am Anfang auch gedacht, Oh, das, das, ist aber schon, ga, schon ganz schön wehr. Mhm. Was, was da passiert. Ja. Bei Life auf of Tomorrow. Ja, ja. und, so. und, und ganz komische bei, Moves. Ich, ich weiß auch, dass ich, dass ich Yay und Kitsy Ghosts am Anfang auch total seltsam fand. Und das, das, das kulminiert ja zumindest. Also jetzt sagen wir kulminiert. Wer weiß, ob Donda 2 und was dann kommt, ne? Aber Donda hat das ja noch mal auf ein neues Level gebracht, so diesen dieses Chaos als Arbeitsform. Aber so als komplett umfassende Arbeitsform, inklusive irgendwie Morgenlatte im Livestream und noch mal Liegestütze machen. Und äh, <lacht> ne, Mike Dean, Mike noch Dean darf drei Wochen kein Sonnenlicht sehen <lacht> und, und noch mal einen Friseur kommen lassen. Zwei Stunden vorm Auftritt, ne? Also und noch mal einen schnellen Part, einrappen. Ne? Da war ja alles dabei, so an an diesem Chaos. Oder vielleicht kriegt man einfach mehr davon mit oder einen realistischeren Eindruck davon, wie das wie das halt abläuft. Und gleichzeitig hast du halt trotzdem diese diesen Spannungsbogen zwischen diesen so kompletten ja, so zumindest für Kanye klassischen Representer tracks wie wie Junior, wie, weiß nicht, Off, off the Grid, ja, genau, oh, okay, okay. okay. okay auch, ne? Und und dann halt diese, was ja fast schon unique ist für Kanye, wir hatten es ja gesagt, sowas wie Come to Life und, ähm, geil, hab, hab den Namen vom anderen Song schon wieder vergessen. Ist ja auch Lord, gegangen. I need you. Lord, I need you, danke. <lacht> ähm, dass, dass sowas halt aus so einem Prozess rauskommen kann. Ne? Du, du kriegst ja da quasi einen, einen kompletten Regenbogen irgendwie an verschiedenen Stimmungen, Emotionen mhm. äh, und so weiter. Und dass das auf einem Album überhaupt eingefangen werden kann, so dass es wenigstens halbwegs Sinn macht. Und das das macht Donda ja. Das macht, das macht jetzt nicht 100% Sinn, das ist kein Front-to-Back-Album, aber man hat schon irgendwie das Gefühl, die, die Songs gehören zusammen. Und ich glaube, das ist eben auch dieser Experience geschuldet, dass man da dabei war oder das Gefühl hatte, dabei zu sein, bei diesen Listening-Events, bei, bei sonstigen Sachen. Und das fand ich, fand ich schon richtig, richtig
1: cool an Dom da. Also, ich finde, es hat fast, fast was von einer Ausstellung. Mm. Wo du einen Künstler hast und du hast dann immer diese ganzen, ne, die verschiedenen Kunstwerke, mm. die für sich stehen können, die irgendwie auch als Ausstellung kuratiert sind. Also so, das, das ist für mich auch Donda. Ne? Also ich ist auch so selten, ich höre Donner auch nicht durch, aber ich höre ständig irgendwie. Ich höre dann, höre ich Jay, mm. dann höre ich God breathe und das, dann höre ich off the grid, irgendwie ständig, dann wenn wir was wissen, was, ne? Come to hm. life Komplett Wahnsinn so. ja, Das ist einfach krass Mann, ja, ja. Also es, gibt, es gehen keine zwei Wochen ins Land seitdem, mhm. wo ich nicht Donner-Songs höre Ich hatte. glaube
3: tatsächlich, dass also wenn man jetzt mal diese Live-Sessions und so ausnimmt Ich gehe irgendwie davon aus, dass jedes Kanye-Album an einem bestimmten Punkt so ist wie Donner Also dass, diese, dass hm? dieser Arbeitsprozess dass das hm. immer dazugehört ich hatte Side 808,
0: ja, auf ja, jeden Fall.
3: Genau, ich, ich, ich hatte ja auch, glaube ich, mal erzählt, ja. dass äh, Rick Rubin, okay. habe ich, glaube ich, im Donda-Podcast schon erwähnt, dass Rick Rubin ja auch gesagt hat, äh, Kanye kam mit äh, 300 Minuten äh, Jesus an ja. und sie saßen dann einfach da haben sich ne? das angehört ja. und am Ende waren es, wie viel sind es, ich glaube, genau 40 Minuten 40 oder so. Ne? Oder so. Ja. Ähm, also also ja. ich glaube, dass... Je, jedes Kanye-Album, das mitmacht. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so eine neue Arbeitsweise war. Aber es ist so, dass das hat Kanye auch schon oft gemacht und wird er auch, glaube ich, in Zukunft immer wieder machen. Er hat erkannt, in, also wie unsere Zeit gerade ist und mhm. hat entschieden, dass äh, dieses, dass dieses. <lacht> äh, <Ask lacht> dass, <me later. lacht> ja, dass, dass dieses, äh, ich. Ich bringe das alles mal noch in Form für euch, dass das irgendwie nicht so ganz zeitgemäß ist. Weil wir halt mhm. immer überall dabei sind, äh, egal was er anfasst, es ist sowieso morgen irgendwie geleakt, so warum dann nicht auch selbst rausbringen. Ähm, ich, ich glaube irgendwie, dass es so, weiß ich, es gibt immer wieder so Momente bei Kanye, also zum Beispiel auch, als er im Madison Square Garden da sein iPhone angesteckt hat und so. Das, das sind so, das ja, sind so Sachen, damit.
0: Listening Party. Ja, ja das,
3: das sind so Sachen, da das, das klingt dann immer so, so. Man kommt sich immer so ein bisschen doof vor, weil man halt weiß, wie viele Leute äh, Kanye in dem Sinne nicht so ernst nehmen. Aber das sind halt mhm. immer so Sachen, mit denen Kanye West wirklich die Popkultur komplett verändert. So, Also das mhm. ist. Das, das war so ein symbolträchtiger Moment, wo er einfach gezeigt hat, ey, alles, was wir hier machen, sind Megabytes, die in irgendeiner Dropbox liegen, der Welt präsentieren. Mehr machen wir nicht. Das habe ich euch hier gerade gezeigt. Ihr habt auch ein iPhone. So Und, und mhm. jetzt ist irgendwie so, ey, wir machen auch nur einfach Songs und gucken dann, wo das hingeht. Und äh, hier habt ihr jetzt mal so eine ganze Epoche an Songs, die ist jetzt auch irgendwann dann vorbei. So, und dann wird alles wieder ein bisschen anders klingen. Aber hier habt ihr jetzt mal gesehen, so ungefähr ist das, wenn man ein Album macht, dann kommen irgendwie halt 50 Songs raus. Und ähm, hier kriegt ihr jetzt halt mal alle. Und ich mache auch mehrere Versionen und so. Äh, normalerweise würde ich mich dann noch für eine entscheiden am Ende. Aber hier habt ihr halt einfach mal alles. Mhm. Und das ist irgendwie so sehr, ich glaube, das ist tatsächlich sehr zeitgemäß, wie Kanye das Album rausgebracht hat. Kann man ja, ja irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, es ist ein sehr demokratischer Ansatz. Ne? Also so geht ja auch so, so, die Arbeitswelt geht ja auch dahin, mhm. ne? so iterative Prozesse und so. Also mhm. so eine Demokratisierung von Kunst, die ja halt auch so ein bisschen dieses ganze Thema so bricht. Ne? Also du kannst ja tatsächlich, es ist wirklich ein Album, was dich mhm. einlädt, dir deine eigene Version zu bauen. Und der Stemplayer ist ja davon dann nochmal die, die, ja. äh, die turbo version ja. So Daniel, du hast noch nichts gesagt seit. Wir hier ranten wieder <lacht> über Kanye. Das ist nichts Neues, aber
2: hat sich immer wieder gut an. Letzten, <lacht> letzten größeren
1: Segment hat sich das letzten größeren Segment subtiler bei dir an das, äh,
2: anschließen, was was Josh gerade gesagt hat. Ähm, und zwar also ich, ich seitdem wir den Podcast hier machen versuche ich mich ja immer wieder auf Kanye einzulassen. Ähm, ich ich schaffe es tatsächlich einfach nicht, dass dieser Funke so überspringt. Ich fand es jetzt bei Donda aber trotzdem spannend, diesen, diesen Prozess, den, den, den ihr gerade beschrieben habt, ähm, zu verfolgen. Und ähm, also ich, ich muss auch sagen, seitdem wir den, den letzten Podcast aufgenommen haben, bis wir jetzt diese Folge geplant haben, ich glaube, ich habe das echt nicht mehr gehört, habe jetzt nochmal reingehört. Mir sind so ein paar Songs hängen geblieben und bin dann aber doch wieder an diesem Prozess Hängen geblieben. Und den, also das finde ich auch das Faszinierende an diesem Album und an an dem, an dem, an diesem ganzen Projekt Donda, sage ich mal. Ähm, eben diesen Einblick, den er da bietet, in, die, in diesen Prozess, den er sich gibt, in diesen Entstehungsprozess. Also er lässt die Leute, seine Fans ganz, 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 ganz nah ran. Also so nah ran, wie es ja. eigentlich nur geht. Du, du kannst jeden Schritt mitverfolgen. Da wird es nicht irgendwie in 50 Jahren geben, oh, wir haben Archivmaterial versteckt und jetzt machen wir irgendwie ein Doku darüber. Sondern nee, es war jeder einfach dabei, der dabei sein wollte.
0: Gutes Stichwort eigentlich. Wird es wahrscheinlich
2: auch genug noch geben im Hintergrund, aber, aber also ich sehe da gar nicht so diese Notwendigkeit, weil das, das ist alles jetzt schon so gut dokumentiert irgendwie und, und du hast schon so viel Material wo du das, das mitverfolgen kannst und eben diesen diesen krassen Einblick bekommst in diesen in diesen kreativen Schaffensprozess von ihm einfach. Und ähm, ich glaube, das, das hat er auch irgendwie verstanden. Ähm, also man, man sieht es, also ich, ich kriege das ja bei euch mit, was da an in, in dieser, in dieser Fanszene abgeht mit 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 Listen und und Versionen und Remixen und, 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 und Leaks und das, Ach, das wird ist krass. und das, das, das ist wird Kanye ja auch mitbekommen und was er daraus macht ist im Prinzip das liefern, was die Leute wollen genau das mhm. ähm, nur halt direkt aus seiner Hand sozusagen und ähm, das ist schon eigentlich ein sehr, sehr schlauer Move Mhm. Auch Kann man ja auch mal sagen, das, das ist ja
3: tatsächlich schon, bei Yandi ist das ja schon passiert, mhm. muss man sagen. Also da, da, das war ja eigentlich schon, da habe ich auch mal so einen Reddit-Post äh, gelesen, so ein ewig lang, wo jemand dann auch so eine Theorie quasi hatte, so ey, Kanye wird Yandi nicht rausbringen, weil Jandi ist ein Album für die Fans von den Fans. Irgendwie so, also als als wäre das so bewusst gewesen, dass mm. er so dieses Sachen irgendwie geleakt hat und hat so gesagt, mach doch, mach doch mal irgendwas damit. Und so entsteht dann Jandi. Und ich glaube halt, dass das eben bei Jandi nicht gewollt war, sondern dass das wirklich Leaks waren und sich das mm. dann so verselbstständigt hat. Und jetzt hat er gedacht, hat er sich halt gedacht, was ist denn, wenn ich das mal mache? Wenn, wenn ich das mal mit, also kontrolliert mache und äh, den Leuten dann auch ein bisschen helfe, wie mit so einem Stamp-Player und so. Mm. Ähm, ich glaube, das Weil ist echt das so ein logischer Schritt eigentlich.
0: Das war ja auch die Sache, dass äh, letztes Jahr gegen Ende des Jahres wurden ja auch nochmal ganz viele Sessions oder Stems von den äh, yandi sessions gelegt. Da konnte man dann plötzlich von Songs, die eigentlich 2018 hätten rauskommen sollen angeblich, konnte man sich dann selbst die, die Songs zusammensetzen. Und teilweise gab es dann auch unterschiedliche Versionen. Also zum Beispiel von Hurricane gab es dann eine Originalversion äh, mit einem äh, Ronnie J-Beat. Dann gab es aber auch eine Remix-Version von Cashmere Cat, äh, der damals auch Wolves produziert hat auf The Life of Pablo. Und dann gab es ja bei jeder Listening Session jetzt zu Donda gab es ja eine andere Version von Hurricane. Es gab da drei unterschiedliche Versionen äh, zu hören und das halt auch super spannend. Also ich bei Yandy weiß ich auch nicht, wie sehr das jetzt so alles den Segen hat äh, von Kanye und dem Team. Das äh, schwierig zu sagen da es, glaube ich auch einige leute die sich sehr viel geld äh, damit verdienen eben diese songs und die stems irgendwie über irgendwelche ominösen group buys äh, mhm. zu leaken so die gehen ja teilweise für mehrere tausend äh, dollar äh, raus also das das sind schon äh, sind schon ordentliche summen so ähm, Deswegen glaube ich das jetzt in dem Fall nicht. Aber vielleicht ist Donda wirklich so, eine, so ein Fazit eben auch daraus aus der Ära, dass man sagt, gut, dann, dann halten wir vielleicht den Kreis ein bisschen kleiner oder haben, haben ein strengeres äh, Protokoll, äh, damit eben nichts liegt. Aber dann bringen wir die Sachen eventuell auch ein bisschen roh raus. Hm. Oder in einer Art und Weise, wie, wie du gemeint hast, wo, wo die Leute sich das eventuell selber kompilieren können. Ja,
2: ich ich finde, ich find Kanye ist einfach ein, auf der einen Seite ein sehr kompromissloser Künstler, der wirklich einfach genau das macht, was er irgendwie machen will. Und auf der anderen Seite hat er, glaube ich, einfach auch erkannt, was die Leute wollen, die, die seine ja. Musik hören und Sie wollen diese Leaks, sie wollen das alles, sie wollen diesen Einblick haben und das, das ist schon. Ich finde das finde das echt geil, was wie diese Entwicklung da auch zu sehen, die er da macht und und was er da für Einblicke bietet und das mag vielleicht irgendwie für okay. Leute, die jetzt da gar keinen Bezug zu haben, irgendwie schräg wirken oder Kanye ist irgendwie komischer Vogel oder was weiß ich. Aber ähm, er ist in dem Moment ja halt auch einfach irgendwie Einfach nur ein Mensch und ein Künstler, der da sein, seine, seine, seine Arbeit macht und halt diesen krassen Einblick bietet. Und mhm. da halt auch dann seine, seine, seine Vorteile draus zieht. Sei es irgendwie, es, es wird ähm, mehr davon verkauft, es ist mehr öffentlichkeitswirksam, es ist, ähm, es ist ja auch alles irgendwie Promo wieder. Also dass das ganz viel... Aufsehen erregt und und ähm, wieder diesen diesen Kanye Hype-Train anschiebt sozusagen. Ähm, das ist schon schon sehr interessant zu beobachten und ähm, ja eine interessante Entwicklung, die die auch Kanye dann einfach macht als ja dieser Künstler, die er dann, die, die er, der ja er einfach ist. Ich habe mich im Laufe dieses Prozesses,
3: habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, ob dieses äh ob dieses schwarze Donnercover, ob das vielleicht auch einfach genau dafür ist, also dass er einfach einen schwarzen Hintergrund gegeben hat. Ähm, so von wegen, ja, malt drauf, was ihr wollt. Schreibt drauf, so was ihr wollt. Blank, so einfach, blank Canvas. Ja, ja. Black Canvas. Dass das, das, das irgendwie, mm. äh, weil normalerweise könnte man ja sagen, Es so, ist ein Album nach seiner Mutter benannt, so das Cover ist eigentlich relativ logisch. So, machst halt sie drauf. <lacht> ja. Und sich ja. dann so aktiv dagegen zu entscheiden und zu sagen, ey, äh, einfach nur so ein schwarzer Bildschirm und dann mit diesem ganzen Ding, was wir gerade zusammengefasst haben. Ich hab mich da gefragt, das macht eigentlich Sinn, ne? Das, also, vielleicht hätte dann komplett mhm. weiß, hätte vielleicht doch mehr Sinn gemacht. Aber wer vielleicht, aber vielleicht fand er dann schwarz passender, weil sie tot ist oder so, ich weiß nicht. Oder irgendwie so einfach einfach den, den Leuten
2: Platz zu bieten. Ähm, hm. macht, macht, was ihr wollt. Nee, ich, ich, also kann, kann ich mir auch alles vorstellen, aber ich glaube, es ist auch einfach wieder sehr schlau gewesen, weil wir es auch schon wieder drüber reden. Ja. <lacht> also nee, ich, ja, ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, teilweise steckt da halt auch schon so ein bisschen was was dahinter. Also nicht, dass das jetzt nur reine, reines Profitdenken ist, aber er
0: gibt Aber vielleicht schon ein bisschen Kalkül. Kalkül, so. ja.
2: Also ja. Ähm, Ich meine, auch wenn man sich so andere Cover an, also gerade das, das, das Jesus-Cover oder sowas, also Cover in Anführungszeichen, ähm, da steckt ja schon immer sehr, sehr viel dahinter. Und ich glaube, mhm. er, er macht sich auch, also ich meine, das merkt man ihm ja auch an, ich glaube, er macht sich teilweise viel zu viel Gedanken über die Kunst, die er da macht deswegen auch teilweise die 5000 Versionen und Leaks und, und, und Änderungen. Aber das ist, ist halt auch irgendwie, also das, das, das schätze ich auch an ihm, dass er diesen, diesen Einblick bietet, weil ähm, ich glaube, das geht im Endeffekt ganz, ganz vielen Künstlern so und ähm, ganz, ganz viele Künstler stellen sich aber immer so da, als wären sie irgendwie, ich gehe ins Studio und rotze das hin und und macht es einfach. Und er bietet eben diesen diesen Einblick. Nee, das ist ein, das ist ein scheiß anstrengender Prozess, sowas zu schaffen. Mhm. Egal, ob das jetzt Musik ist oder was auch immer. Ähm, ich ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, die wirklich so was einfach mal dahin äh, rotzen und, und dann ist das irgendwie ein, ein, ein großes Kunstwerk oder sonst was. Nee, das ist einfach viel Arbeit und, und das schätze ich auch einfach wirklich an ihm, dass er diesen dass er das auch einfach zeigt, das, das ist nicht einfach, also ich meine, wenn wir nochmal auf, auf Deutschrap in 2000 dann zurückkommen, da war es ja gang und gäbe, ich habe den Text in fünf Minuten geschrieben und in zwei Minuten eingerappt, ähm, mag ja. vielleicht auch damals so gewesen sein, ähm, aber trotzdem steht da ein Übungsprozess dahinter du schreibst den Text nicht in fünf Minuten, einfach mal so, sondern du schreibst den Text in fünf Minuten, wenn du vielleicht irgendwie zehn Jahre geübt hast, äh, wie, wie ein Savas oder sowas, weißt du, und, und, und das finde ich das Faszinierende auch daran, dass, dass er halt diesen, ja, dass er immer die, die, in diesem ganzen Donnerprozess diesen Einblick geboten hat in, in so ein, in so ein künstlerisches, Scha künstlerisches Schaffen einfach. Man sieht das ja auch, ähm, was weiß ich, bei irgendwelchen alten Malern oder so, äh, dass wie, wie viel Skizzen und Zeichnungen da dann teilweise auf einmal auftauchen, ähm, wo vielleicht die Künstler auch gar nicht gewollt haben, dass die irgendwie vielleicht mal in die Öffentlichkeit kommen. Aber jetzt sind die halt irgendwie seit 200 Jahren tot und dann gibt es auf einmal ein Museum <lacht> und dann werden die alle ausgestellt. Weil es halt auch einfach interessant ist, diesen Prozess zu sehen. Wie, wie, was haben die denn hey, gemacht? Die? Wo, haben die, wo sind die denn vielleicht auch fehlgeschlagen? Also das finde ich auch gerade diesen Punkt. Auch dieses ja. Fehlschlagen zu sehen und sich... Ähm, sich mit dieser Verletzlichkeit in einer gewissen Art und Weise auch zu zeigen in der Öffentlichkeit, das finde ich, ich glaube, das ist der Punkt, den ich meine. Die, diese, diese, mhm. diese Fehlbarkeit und diese Verletzlichkeit auch zu zeigen, weil das ist ja irgendwie, gerade im Hip-Hop auch so ein Ding, da ist ja jeder der, der Beste, der Coolste, der, der, der beste Rapper überhaupt, der alles irgendwie so kann und das ist schon sehr beeindruckend, ähm, diese Seite in seiner Kunst zu zeigen.
0: Mhm. Das, das finde ich auch, finde ich auch super, super wichtig, den, den Punkt, weil es den im Rap so sehr selten gibt. Mhm. Was ich noch anmerken würde zum, zum Prozess einfach, ist mir nur gerade gekommen, dass man ja bei Kanye oh, denkt eh man, lief, den man ja immer vor, ne? boah, ja, wenn man der da so, die Credits wer da mitproduziert an den einzelnen Songs, das sind ja das sind ja immer 20 Leute, die da produzieren, äh, gefühlt. Also Und das sind ja auch relativ viele Leute, die da produzieren. Ich glaube, das so hinzubekommen mit so vielen Beiträgen, es dass war da large. trotzdem irgendwie ein zusammenhängender Song entsteht, das in sich selbst ist ja schon mal eine riesige Arbeit. Hm. Wenn du da irgendwie fünf Produzenten, drei Co-Produzenten und zwei bis 18 äh, zusätzliche Produzenten noch hast und dann trotzdem einen Song irgendwie rauskriegst, das ist, also ohne dass ich es jetzt wüsste, weil ich es selber gemacht hätte, aber für mich hört sich das nach einer riesen Arbeit an. Und das ist was, das sieht man bei anderen Künstlern auch so gut wie gar nicht. Ja, oder so. Ja, ja genau. Ich glaube, es, genau. kann,
2: es kann ja tatsächlich auch sehr schwer sein, ähm, für viele sowas auch zuzugeben, sage ich mal. Also da sind wir schon mm. wieder bei dieser, sage ich mal, diese, diese ewig anhaltende Ghostwriter-Diskussion. Ähm, ähm, mittlerweile löst sich das ja so ein bisschen, dass man sagen kann, ja, ich, ich arbeite mit einem Team, früher war das nicht Ghostwriter, nee, nee gar nicht irgendwie. <lacht> und das ist ja im Endeffekt genau das Lass Gleiche. Er, er,
0: er,
2: gibt die, er gibt die Credits an die Leute, die da mitgearbeitet haben, das finde ich schon mal einfach ein, ein, ja. einen coolen Move, so, so klein und detailliert es vielleicht sein mag, aber Credits zu geben an Leute, die daran mitgewirkt haben, finde ich immer cool. Ähm, und auch irgendwie zu zeigen, hey, ich bin ich bin nicht äh, irgendwie Kanye West, der das irgendwie alles alleine macht, sondern da sind ganz viele Menschen irgendwie involviert, die da in irgendeinem, ich äh, treffe vielleicht die, die finale Entscheidung, aber da sind Leute, die, die wurschteln da damit dran rum. Und das ist auch, ähm also ich finde, das sind alles so Eigenschaften, die ich finde, die, die kann man im Kanye West sehr, sehr hoch anrechnen und die gehen oft einfach unter in diesem Haha, ja, Kanye, der Verrückte, haha, dies, das, er, er dreht mal wieder durch, er rennt mal wieder als Busch irgendwie durch die Gegend. Das gibt es natürlich auch irgendwie alles. Aber ähm, Kanye, der Künstler, ist schon eine sehr krasse Figur, finde ich.
1: Dann lass uns auch damit mhm. mal schließen und zu unserem nächsten mhm. Künstler übergehen. Wir,
2: wir sind ja noch lange nicht fertig heute.
1: Wir müssen ja noch mal gucken, wie die Sonne so scheint. Und nochmal zu, noch zu Tyler the Creator gehen.
0: Ich habe es voll vergessen. Da kommt ja. ja noch was. Das war
1: tatsächlich auch mein, ja, ja. Mein einziger, ähm, meine einzige Konkurrenz für Donda. Ähm, als ich überlegt habe, was, ne, wenn ich jetzt wirklich ein Album des Jahres krönen müsste, ist es das Tyler-Album, oder ist es ist Donder? Ich glaube Donda einfach, weil es dann noch mal emotional näher dran ist. Aber
2: also jetzt mal abgesehen davon, das kann ihr Thema bei mir. Aber ich glaube so als Album gesehen und als einzelstehendes Werk ist, glaube ich, das Tyler-Album das bessere Gesamtalbum. Ich
1: tatsächlich auch, ich, ich war auch so in die Richtung, ich sage. Wenn du sie einfach nur nebeneinander laufen lässt, würde ich sagen, ist das Teil der Dinge irgendwie runder und funktioniert irgendwie sehr klassisch in der Album vorne, aber Donda hat irgendwie so viel mit einem gemacht äh, im letzten Jahr, dass das irgendwie auf einem anderen Level steht. Ne? Und ähm, ich finde auch nicht jeden Song auf dem Teil der Album so besonders. Ich Gut, finde ich einfach Donda auch ziemlich vielleicht, ne? aber, ähm, aber ich finde schon da, da hast du halt Pacing, Struktur, Sequencing, künstlerische Freiheit, irgendwie dieser Bruch mit dem, was vorher da war, diese... Perfekten, das perfekte Nutzen von DJ Drama, da sind schon sehr viele Sachen, wo ich denke so, wow. Ne? Aber irgendwie, Donda hittet für mich halt mehr so nochmal innen drin, hm. das ist glaube ich das Thema. Aber ich finde glaube ich, also wenn ich jetzt sagen müsste, wenn ich denke, was als Album oder auf diesem, in diesem Format, 60, 70 Minuten, whatever, besser funktioniert, wäre ich schon einer bei Call you, If You Get Lost, hm. aber ne, also ich habe wirklich für mich überlegt, wenn ich einfach sagen müsste, was wäre es dann wäre es dann doch donner wo ich erst so dann dachte, das ist ja fast klischeehaft, dass es dann doch Donder geworden ist, aber es ist es schon. <lacht> aber das Teil der Album ist schon auch ein ganz brutales Ding. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein zwei Sachen sagen zu Daniel, weil es ist wahrscheinlich bei dir mit, mit dir auch im Jahr mitgereist, so durch, durch das Jahr das Album.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im, im, im Sommer ist es sehr viel mitgereist, weil es auch einfach thematisch und von der Stimmung unfassbar passt. Um, wir haben ja schon sehr, sehr ausführlich in zwei Podcast-Folgen über das Album gesprochen um, und also für mich ist es seitdem eigentlich immer weitergereift um, Produktionstechnisch raptechnisch alles, was außen rum passiert, die ganzen Features, die seitdem auch passiert sind bei Tyler. Er ist ja auch echt auf vielen Alben aufgetaucht. Jetzt ist er gerade auf Tour mit dem Album, mit äh, Kali Uchis ist es dabei, Wynn Staples, äh, weiß gerade nicht wer noch, aber noch ein paar Leute und die Videos, ähm, das ist alles so krass und ich finde, man hat auch gemerkt, wie, äh, wie Tyler einfach auch als Künstler und als Person irgendwie seit den letzten Alben immer weiter gewachsen ist. Ähm, dieses, dieses Interview, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist auch extrem hängen geblieben, gehört für mich auch irgendwie äh, zu dem Album mittlerweile mit dazu, ähm, weil es irgendwie nochmal Dinge, Tracks, ähm, Textstellen in Perspektive rückt. Ähm, Gerade die, die, die Geschichten da mit seiner Mutter <lacht> <lacht> ähm, fand ich doch sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde es einfach ein fantastisches Album, die ganzen, weil, weil da auch, also Tyler ist ja auch so ein Künstler, dem so aus dieser Real-Rap-Szene immer mal wieder so ein bisschen in Frage gestellt wird, was er denn für eigentlich, ob er denn so ein richtiger Hip-Hopper ist, <lacht> sage ich mal so. Und ich finde, da sind einfach so viele Rap- und, und Hip-Hop-Referenzen von Grave Diggers zu Südstaaten-Sachen zu, allem Möglichen drin. Das ist einfach ein, ein, ein fantastisches Album, wo, wo so viel Liebe für, für, für diese Musik und für diese M Kultur drin steckt. Ähm, ganz viele Sachen, die auch ähm, wichtig sind, dieses Ganze. Ähm, ich habe ich hab gerade die Tage ein, ein, ein Sweatshirt-Interview ähm, gesehen wo sie auch so ein bisschen darauf gekommen sind. Also ich meine, wir haben ja, kommen ja beide vom äh, Out, Out Future, haben sich so ein bisschen soundmäßig ähm, in andere Richtungen entwickelt und der, der Kern war dann im Endeffekt auch so, ja, yeah, gotta respect all the schools. Ähm, Earl geht halt seinen Weg und äh, Tyler ist so ein bisschen in dieser Kanye-Farrell-Schule mit, mit, äh, mit vielen Akkorden und ähm, ausgefüllten, ausgeschmückten Arrangements mit er, er feiert es ab und weil, weil ja auch dieses Video da rumgegangen ist ähm, wo sich anscheinend habe ich gar nicht mitbekommen, haben sich anscheinend viele dran gestört, wo, wo Tyler sich so ein bisschen gefeiert hat, dass er zwei Bridges da drin hat und hat Earl halt auch nur so gemeint, das ist ja einfach der feiert das einfach zu Tode und und, und freut sich da ein Ass drüber, wenn, wenn wenn er diese zwei Bridges da baut und, und das funktioniert alles zusammen. Das Arrangement passt, das ist ein geiler Song geworden und das ist einfach ähm ja, auch ein wahnsinniger Künstler, der einfach immer und immer weiter wächst, habe ich das Gefühl, wenn man sich auch mal die, diese Diskografie anschaut und ähm, jetzt mit, mit diesem äh, Call Me If You Get Lost ist gerade so ein, der aktuelle Höhepunkt erreicht. Aber ich glaube, das ist noch lange nicht irgendwie der Peak irgendwie.
1: Fandest du das eigentlich logisch jetzt? Hast, hast du sowas erwartet nach Igor oder hast du gedacht, er geht noch wilder in die Materie?
2: Ähm... Ich sag mal so, ich, ich erwarte bei Tyler eigentlich gar nichts, weil man eigentlich nicht weiß, was man erwarten kann, weil er auch einfach macht, was er tut. Ich finde es ich find's aber logisch, weil er eigentlich. Also, ich glaube, es hat er selber auch irgendwo gesagt. Im Endeffekt ist es so, ein, so, so, so eine Mischung aus Flowerboy und Igor geworden. Der harte mhm. Rap-Kram aus Flowerboy und diese RB-Ästhetiken, diese fetten Akkorde und so weiter. Ähm irgendwie so ein bisschen zusammengemischt mit so ein paar Referenzen auf alte Sachen, ähm, die ganz harten Beats, äh, die harten Rap-Dinger. Macht, mhm. macht für mich eigentlich schon, schon Sinn, was er da jetzt irgendwie produziert hat.
0: Was ich jetzt nochmal spannend fand, wenn, wenn wir so ein bisschen allgemeiner über Tyler reden, ähm, waren jetzt die Sachen, die er für, für diese Louis Vuitton-Show oh ja, genau. äh, produziert hat. Das war jetzt zwar in 2022, aber wenn wir es jetzt von, von dieser okay. Weiterentwicklung mhm. äh, von Tyler so ein bisschen haben. Und ich fand, bei, bei den Sachen, die er da produziert hat für, für Louis Vuitton... Da, finde ich, hat man so total diese äh, Pharrell- und Neptunes-Schule rausgehört. Mhm. Ohne dass dass man jetzt gesagt hätte, oh, das ist äh, das ist jetzt einem Neptunes-Beat nachempfunden und so weiter. Aber da waren...
2: Weiter. Wie,
0: ja, das war wie die... ist klar, es wird nur gebeitet. Aber da waren halt viele Melodieaspekte, auch, auch die... Ähm, die Instrumente, die benutzt wurden oder die Klänge, die benutzt wurden, die Drum-Patterns, da hat man schon gemerkt, wo die, wo die Inspiration herkommt. Mhm. Und das, Auf jeden Fall, ja. Das finde das find ich ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann halt was sehr, sehr Eigenes draus gemacht. Das war ja dann noch mit, äh, mit einem Orchester dazu, das, mhm. äh, das noch dazu gespielt hat und so weiter und so fort. Und das fand ich nochmal, das, das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit seiner musikalischen Weiterentwicklung oder vielleicht, weiß ich jetzt nicht, im Sinne von Alben zu tun. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant zu sehen, äh, dass er doch auch so seine Inspirationsquellen so sehr deutlich ich, aufgreift oder deutlicher als auf Igor oder Call Me If You Get Lost. Ich, ich, Hatte würde, ich zumindest das ich würde Gefühl. nicht sagen
2: musikalische Weiterentwicklung, sondern künstlerische Weiterentwicklung. Und ich glaube, das ist auch ja, gut, ähm, wie er gut. sich selbst ja. sieht. Ähm, ich ich glaube, er sieht sich nicht rein als Musiker. Er ist, er ist Künstler. Also ich meine, er heißt ja auch Tyler The Creator. Und er macht Dinge. Er macht Mode, er macht Videos, er macht alles Mögliche. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, so das Ding, wie er sich sieht, was er macht. Ähm, Musik ist einfach nur ein, eine Output-Form sozusagen. Ähm, hm. Und da entwickelt er sich ständig in alle möglichen Richtungen weiter. Ähm, ich glaube, das Letzte, was er jetzt gemacht hat, war ein Parfum. Okay. Ähm, ja. Das ist halt irgendwie auch ein, ein, ein krasser Output. Ähm, nee, war,
0: war das Letzte nicht diese Reisetaschen ja, das das oder vor.
1: Reisekoffer? Letzte oder, oder war das noch vor alles? Wie fandest du das Album denn? Wir hatten da, glaube ich, glaub ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Wie fandest du das, das Release?
3: Also, erstmal zu der Entwicklung. So, ich fand es nämlich überhaupt nicht äh, logisch. Ich hätte okay. äh, es ganz anders erwartet äh, bei ihm. Und zwar, weil ich mich noch erinnere, wie das war, als, als Igor rauskam. Und er dann ja immer mhm. so darauf beharrt hat. Dass er immer, wurde er ja auch schon wieder die ganze Zeit gedisst von irgendwelchen Leuten, weil er immer so gesagt hat, dass er das alles selbst gemacht hat. Und dann die Leute irgendwie immer sagen würden: Ja, ist uns scheißegal. <lacht> <lacht> dann so, ja, nee, so, es gibt aber Leute, denen ist das nicht egal und die buchen mich dann und dann kann ich endlich äh, coole Popsongs produzieren oder kann endlich äh, Film-Soundtracks machen oder so. Und ich bin dann halt wirklich davon ausgegangen, er hat. Mehr Interesse daran, auf dem nächsten Justin Bieber-Album stattzufinden, als ähm, irgendwie zurück zu, zu hartem Rap, irgendwie so zurückzukehren. Das hätte ich dann irgendwie Ach, da, nicht gedacht.
0: Da, da finde ich, wenn, sorry, wenn ich da gerade kurz rein kann, ich finde immer, wenn Tyler über Popmusik redet, habe ich immer das Gefühl, dass es seine eigene Version von Popmusik mhm. ist dass das ist jetzt nicht unbedingt was zum Beispiel mit Justin Bieber zu tun hat. Ich sagte gesagt, ja namentlich. Wie gesagt, aber,
3: also die, den hat er zum Beispiel namentlich ja. erwähnt, dass das jemand ist. Ach, so, dass Er irgendwie, er hat, er hat irgendwie so gemeint, ähm, eigentlich will ich einfach nur äh, großartige Popsongs machen, aber mit meiner scheiß Stimme äh, kann man das halt nicht machen. <lacht> Deswegen braucht er ja. Leute, die das machen mit ihm.
2: Ich glaube aber tatsächlich, ich würde euch, euch da beiden recht geben. Ich glaube nämlich, dass er einen, einen, einen Justin Bieber produzieren würde, aber der wird anders klingen als alles. Das ist auch, was ich vorhin gemeint habe, wenn ich sage, ich würde mir eine Lil Wayne-EP mit von Tyler wünschen. Die würde komplett anders klingen als alles, was man von Lil Wayne erwarten würde. Und ich glaube, wenn, wenn Tyler Justin Timber äh, äh, Justin Bieber produzieren würde ähm, dann, dann würde es auch anders klingen als alles, was man bisher von Justin Bieber kennt. Und ähm, das ist, glaube ich, was du meinst, Raul. Er würde da schon sein eigenes mhm. Ding und seinen eigenen Dreh draus machen. Mhm. Und ähm, auch noch zu dem, ob es jetzt logisch ist oder nicht, also irgendwie finde ich, macht es schon Sinn. Auch aus dem Punkt her, ich, zumindest so, wie ich ihn wahrnehme, ist Tyler, glaube ich, eine sehr impulsive Person, und er hat ja auch glaube ich irgendwo gesagt er hat jetzt Bock auf Rapshit und er hat DJ Drummer angerufen it's time ja, ja, genau. und ich glaube wenn es jetzt time ist dann, dann macht er das einfach er hat ja auch gemeint es wäre irgendwie Westside Gun tatsächlich gewesen der das so
3: ein bisschen in ihm geweckt hat, ne? entfacht ja. hätte also jetzt ja. jetzt gar nicht so persönlich glaube ich sondern er hat einfach die Alben gehört und hat gedacht ey das müsste man mal wieder machen hm. oder irgendwie der macht es genau richtig ähm, was ich auch sehr interessant fand, und äh, das spielte auch noch mit rein in diese Außenwirkung, Tyler wurde durch Igor ja auch so ein, so ein Gen-Z-Liebling. Mhm. So, weil es ja mhm. dann auch so viel um so, so softere Themen ging. Und dann äh, war er noch mal zum, zum x-ten Mal was noch mal Thema, ob er jetzt bisexuell, homosexuell ist oder sonst was. Und äh, hat sich dann damit irgendwie so ganz viele Gen Z-Herzen erspielt. Und jetzt macht er halt einfach ein Album, wo er auf Manifesto ja zum Beispiel auch ganz klar sagt: Ey, ihr mit eurem komischen Woke-Shit, so ja. fickt euch alle, so lasst mich in Ruhe. So, ich muss, muss euch überhaupt nicht gefallen, ihr, ihr ja. habt von mir nichts zu erwarten. Ähm, und das, das, klingt natürlich, ja, yeah. das, das klingt natürlich sehr nach dem Tyler meiner Jugend, nach dem, <lacht> dem mhm. äh, Bastard-Tyler, der irgendwelche Bühnen kaputt ja. haut. Aber das klingt halt überhaupt nicht nach dem äh, Igor-Tyler, äh, Igor, ja. so, den dann die Leute jetzt kennengelernt haben. Von daher, mich hat es dann am Ende schon überrascht, dass er es macht in der Konsequenz, weil ich dachte, er, er bleibt dann halt auf diesem Film. Aber so von seinem Wesen her hat mich halt weniger überrascht als viele, weil ich den alten Teil erkannte. <lacht> ähm, aber so zum so zum so ganzen Album, also es ist so ein bisschen schade. Ich habe eigentlich noch vorgehabt, das äh, heute noch mal zu hören. Äh, hab's es dann aber leider nicht geschafft, weil das so ein Ding war. Ähm, richtig Bock drauf gehabt, gehört, als es rauskam, fand alles geil, nie wieder angemacht. Und ich weiß nicht, wieso.
1: <lacht>
3: so, vielleicht also, versuchst
1: du es jetzt mal, vielleicht versuchst du den ersten April, Mai, wenn das Wetter gut ist. Ich finde, das Album, ich find das Album ist auch so kommt. ein so Sonnenvibe auch. Also es ist ja platt an, aber ich finde, mhm. das ist für mich ein Sommeralbum tatsächlich.
2: Ähm, ja, ist for the auch im Sommerurlaub
1: gehört mhm. viel.
0: Also es passt gut dazu.
2: Ich liebe auch total diese, diese ganze, ich nenne es immer die, die Wes Anderson-Ästhetik, die er sich da <lacht> angeeignet hat. Also ja, so im Visuellen. Ja. ja.
0: bei den, bei den ja. Videos, ja. Krass. Ja. Das ist krass. Krass.
2: Ich das großartig. Auch die, ja. er ist ja auch, keine Ahnung, hatten wir auch, glaube ich, schon das letzte Mal drüber. Ich, wir sind jetzt keine Automenschen, aber diese Auto-Ästhetik, die Tyler da hat, das ist einfach Wahnsinn, diese, diese, keine Ahnung, 60s, 70s, italienische, britische, was weiß ich was, ähm, Luxuskarren bis. Einfach schön ja. designte Sachen. Also, ich glaube, ich glaube, er,
0: er. Rich äh, people taste.
2: Ja, ja ich glaube, ich glaube, er mein, mag einfach <lacht> schöne, schöne Designs. Teure Sachen. Geil. Ja, haptische ja, Sachen, glaube ich auch. Also, ja. so. Ich äh, glaub, mhm. glaube, Tyler ist auch, glaube ich, Parfum jemand. Der,
0: und Design, ja.
3: ja. Ich glaube, der, das ist auch jemand, der gerne mehr analog machen würde so und mhm. vielleicht irgendwie irgendwann noch dahin kommt, dass er so
2: Auch, auch die Bühnenbilder, äh, die er da teilweise hat, wo du es gerade sagst, mit analog machen die, äh, ich weiß gar nicht mehr von welcher Show das war, da hat er das ja auch im Endeffekt so total analog umgesetzt ähm, wo auf einmal dieser, dieser Sturm aufzieht und dann haben die da eine Windmaschine angemacht und, und sein, sein, sein Page trägt ah, ihm dann den Koffer War das ein wma
0: Ja, irgendwie sowas, äh, war sowas war das genau Das ist ja auch
2: ja. total geil, was der da teilweise auffährt mittlerweile
0: mhm. Die neue Tour scheint auch ziemlich geil mhm.
1: zu sein. Das ja, das macht, also,
2: aber keine Chance. Aber total geil, was, also auch die, die Beziehungen, die er da zu seinen Fans teilweise hat. Er hat ja vorher, bevor die Tour losgegangen ist, dann noch ein bisschen rumgetweetet. Leute, bitte, wenn ihr Fotos macht oder so, macht bitte die Blitze aus. Und ja. dann nach der ersten Show hat er Videos gepostet. Hey, schaut's euch mal an, wie geil das ist, wenn, wenn nicht irgendwie die, die Halle von, von Handyblitzen durchflutet <lacht> ist, sondern unsere Lichtshow ja. funktioniert. Also dass da halt auch immer so, so ein Austausch die ganze Zeit stattfindet, finde mhm. ich total wahnsinnig.
0: Jo, jo, Aber das stimmt. Was mich auch, was mich sehr freut, ist, dass bei der Tour äh, Kali Uchis oh. dabei mhm. ist und damit versuche ich jetzt die Brücke zu schlagen in unser nächstes, ich eventuell hoffe. letztes Segment, nämlich
2: What else? Da kommt noch was.
0: What else? Ähm, nämlich Nicht-Rap-Sachen und
2: wir haben noch eine Sache, Kek. die mir... Ha? Was hast du
0: gesagt? So, ich wir haben noch
2: UK, wir haben noch Versus <lacht> und wir haben noch Nicht-Rap-Sachen.
0: Ähm, machen wir, wir erstmal Nicht-Rap-Sachen. Kali Uchis hat eine Akustik-EP rausgebracht zu ihrem Album Sin äh, oh. Miedo. Wahnsinn die Akustik-EP. Wer es noch nicht gehört hat, Kali Uchis ist sowieso großartige Künstlerin. Höre ich super gerne auch die Alben, die Singles. Macht ja auch viel mit Tyler zusammen. Ähm, lohnt sich da auch in die Akustik-Version reinzuhören.
1: Ich bin mal so frei und bringe kein Rap-Album, kein Non-Rap-Album mit, wo ich mich, wo ich größere Zeit mit verbracht cool. habe. Ich habe einzelne Sachen, wo ich gedacht habe, die werden gut, waren so nicht. Ich glaube, am, am meisten hat mir dann noch Mike Dean live at the Echoplex getaugt. Aber tatsächlich, ich habe neulich nochmal geguckt, Top 100, Top ja. 150, Most Played, ist alles Rap. Deswegen halte ich mich aus dem Segment hier raus.
3: <lacht> Aber also
0: wer... Sorry,
3: ja. Bei mir ist es auch wenig ähm, und dann irgendwie doch wieder so halb Rap. <lacht> also, äh, ein Ding war wirklich das Alisha Kies Album. Äh, mm. Das hat mich, ich weiß gar nicht, warum mir das so gut gefallen hat. Ich glaube, da war auch wirklich sehr viel Überraschungseffekt dabei, dass ich das irgendwie nicht erwartet habe, weil sie ja das war jetzt irgendwie nicht so aggressiv
0: poppig. Ja, sie,
3: sie ist ja irgendwie jetzt aus ihrem Deal raus. Und ähm, mhm. weiß ich, das war ja jetzt eh so eine, so eine Entwicklung dieses Jahr, also sie, sie sieht irgendwie anders aus, also sie, sie kleidet sich irgendwie mehr wie so New York <lacht> Girls, äh, keine Ahnung, <lacht> läuft irgendwie so in so Baggy-Hosen rum, sieht irgendwie alles, alles sieht gerade irgendwie mehr nach Hip-Hop aus, dann war sie auch bei Drink Champs, das spielt natürlich dann stark auch noch mal. Auf, stark mit auf, rein, ja. wenn man dann... Und dann da sitzt, ja, war ja auch ein Riesenskandal, Mann, von wegen hier raucht Alicia Keys ein Joint. Ähm, so, was, was habt ihr denn erwartet? Oh <lacht> ähm, das war war irgendwie auch so ein kleiner Skandal. Und dann fand ich das das Album einfach gut. Also, das hat sich so mit ihm gesang, hat sich irgendwie angefühlt mhm. wie so eine, so eine anderthalbstündige Umarmung einfach. <lacht> ja. Und ja. Äh, dann. Natürlich auch noch die, die paar Elemente. Also ich meine, das ist dann an einigen Stellen schon auch sehr nah an Hip-Hop dran. Also wir haben schon vorhin kurz angerissen, das äh, großartige Pusha-T-Feature auf dem Intro mm. mit dem ähm, mm. The Truth-Flip. Äh, dann gibt es halt auch einfach so ein paar Songs, die, die klingen wie ein Hip-Hop-Song, nur dass halt keiner drauf rappt, sondern sie singt mm. halt. so Also das, das was... Diddy irgendwann mal Hip-Hop-Soul genannt hat. So einfach. Ja. Es macht Boom Chuck und äh, eine schöne Frau singt, statt dass irgendjemand mm. drauf rumrappt. Das, äh, da, und das, das geht das natürlich war Mitte auch so. Der vor 90er das Herz die,
0: die Mary J. Blige-Formel. Ja,
3: ja, zum Beispiel. Das, oder Lauren ja. Hill oder jetzt auch heute so ja, Leute wie Georgia Smith oder so machen das. Das ist, klar, ist halt klar. Immer, immer großartig eigentlich. Und auch sehr nah an Hip-Hop, aber. Kein Rap-Album äh, war auch das Madlib-Ding. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der äh, Instrumental-Typ. Das war jetzt aber irgendwie Dieses das erste. -Ding. Äh, ja. ja, das war jetzt so das erste, was, was mich wirklich so dazu gebracht hat, echt mir instrumental anzuhören. Das mache ich tatsächlich nie. Also ich, ich
2: freue mich gerade sehr, <lacht> dass ich das Album gerade ansprechen muss. <lacht> Ich es auch fantastisch, also ich ähm, hab's beim, beim Release äh, mega gefeiert, aber bin echt immer wieder so ein bisschen drauf zurückgekommen, weil da echt äh, schöne Dinger drauf sind, sind natürlich auch ein paar äh, Madlib-typische verrückte Tracks drauf, aber da sind ich, ich das ist so, so ein Ding, was ich gerne so zum, zum, zum Arbeiten irgendwie angehört habe. Ähm, mhm. so zum Nebenherlaufen lassen mal ähm, richtig schönes Album, gefällt mir auch gut, Habe ich viel gehört dieses Jahr
0: Ja, also ich, ich hätte noch, also ganz weit weg von Rap, noch ein sehr, sehr trauriges und depressives Album. Wenn man da mal in der Stimmung ist, das ist so, weiß ja nicht, ähm, dann kann man sich auf jeden Fall von Midwife das äh, Luminol-Album anhören, das dieses Jahr, äh, letztes Jahr rauskam. Super verkopfte, äh, ruhige, traurige Post-Rock-Musik. Aber auch sehr gut gemacht. Aber, aber auch sehr, sehr depressiv. Sehr, sehr depressiv. Ja, doch.
2: Aber gut. Also für mich ist ja noch so ein bisschen ein Album offen das für mich neben Tyler das Album des Jahres für mich ist. <lacht> so, so, soll ich schon mal rübergehen nee, oder hat noch nicht. jemand was? Okay. Und zwar Conflict of Interest von Gats. Das fand, war tatsächlich richtig gut. Fand yes. ich ein unfassbar krasses Album. Gats eigentlich so ein Grime-Urgestein hat jetzt sein erstes ähm, Major-Label-Release äh, rausgebracht. Und ich finde es eigentlich von vorne bis hinten kompletter Wahnsinn. Also die, da ist auch so viel außenrum passiert. Die ganze, die ganze ähm, Promo, die passiert ist. Ähm, gab es eine, eine Dokumentation zur, zur Albumentstehung. Die Musikvideos sind Wahnsinn. Ähm, es gab äh, Charlie Sloth äh, Fire in the Booth, das Ding so, so ein britischer ähm, Radio-Moderator. Stimmt, war auch schon da. Und dieses äh, Fire in the Booth Part 3 von, von Gats ist, ist Wahnsinn. Äh, in, in der Wüste irgendwo aufgenommen. Also oh, wirklich wow. nur okay. zu empfehlen, äh, das, das mal anzuschauen. Das ist heißt
1: wird doch nicht, nicht auf der Insel sein, die Wüste.
2: Nee, nee, nee. <lacht> ähm, könnte eventuell Nigeria sein. Zumindest referenzierte das äh, in, dem, in dem Song auch. Mhm. Äh, Würde ich empfehlen, mal reinzugucken. Ähm, diese, diese Doku ist Wahnsinn. Er hat ähm, zum Album-Release, das ist ja so ein so bisschen... In, in der Corona-Lockdown-Phase rausgekommen, hat er dann aber trotzdem eine Live-Show auf YouTube aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob überhaupt Publikum dabei war, aber die war auch Wahnsinn. Also das ist halt überhaupt so ein, also finde ich bei Grime MCs so ein krasses Ding, die Live-Shows immer, weil die halt einfach unfassbare Rap-Maschinen sind, sage ich einfach mal. Auch sehr, sehr, also. Kann, kann man sich auch anstatt das Album einfach anhören. Die, dieses Live-Ding finde ich fantastisch. Und was mich auch äh, sehr beeindruckt hat an dem Album, sind so ein bisschen die Interviews, die außenrum erschienen sind, wie auch schon bei dem Teile Album weil die einfach auch nochmal einen krassen Einblick äh, geboten haben. Ich, also was mir auch so extrem gut an dem Album gefallen hat, ist, sind die Produktionen, weil die so ein bisschen aus diesem typischen Grime Sound ein bisschen rausstechen und die Songs krass, also für ein Grime Album zumindest sehr krass arrangiert sind und ausproduziert sind. Mhm. Das äh, TJ Amadi, der einer der Hauptproduzenten, ähm, hat wohl da sehr großen Einfluss drauf gehabt. Ähm, es sind auch noch ein paar andere Produzenten drauf. Ähm, aber der hat wohl da diese diese creative control so ein bisschen übernommen für die für die Produktion das war Wahnsinn und ähm, was ich auch inhaltlich an diesem Album krass finde ist diesen also er setzt sich sehr viel mit so mit seiner Vergangenheit auseinander und vor allen Dingen mit mit Weiterentwicklung also das ist ja ganz oft so dass ähm, also er hat auch so so Lines drauf wie äh, keine Ahnung, let's talk about legacy, I don't care about nostalgia, my best years are ahead of me. Ähm, und das, das prägt eigentlich auch so dieses ganze Album. Es ähm, ist ja immer wieder so, dass Fans so gerade dieses, mach doch bitte noch mal dieses Album, mach doch noch mal das. Und er ist eigentlich so, scheiß doch auf diesen alten Kram, das habe ich irgendwie mit ähm, keine Ahnung, bin aus dem Jugendknast gekommen, wir hatten scheiß Equipment, ich will geile Mucke machen, ich will mich weiterentwickeln und ich will mich ich will immer besser werden sozusagen. Und das trägt so dieses ganze Album und das, ähm, auch die, dieser Sound auf dem Album ähm, ist einfach so eine krasse Weiterentwicklung für, dieses, für das ganze Genre, finde ich. Ähm, da freue ich mich mega, was noch kommen wird. Ähm, ich habe, äh, als wir in, in, in der regulären Folge ähm, über das Album schon mal gesprochen haben, habe ich mich auch so ein bisschen mit den, mit den ruhigeren Songs schwer getan. Aber ähm, wo das Album jetzt doch ein bisschen gereift ist, muss ich auch sagen, also allein dieses ganze Writing, beziehungsweise es ist eigentlich gar kein Writing, ähm, auch noch so, so ein Ding aus dem Interview. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, was, was Jay-Z macht. Ähm, er rappt einfach, er rappt einfach, <lacht> er schreibt keine Texte. Und, und das finde ich ja noch mal krasser, weil er auf einem lyrischen Niveau das macht. Das ist, das ist einfach unglaublich. Ähm, auch einen auch Liebessong zu machen, äh, in dem die geht, Yeah, I'm, I'm stupid like that. Finde ich einfach fantastisch. <lacht> äh, ähm, und ähm, auch eine ne Story, ähm, die er noch in einem in Interview gedroppt hat, die ich auch einfach ähm, großartig fand, weil wir da auch in der Folge drüber gesprochen haben. Ähm, es ist, wie gesagt, das erste Major-Release. Ich weiß noch, Raul, du, du warst gleich ein bisschen skeptischer, als ein Ed Sheeran-Feature ähm, <lacht> drauf war und hast da, hast da direkt major äh, ja, Deals. sorry! Also äh, nee, nee, meine mein ich gar nicht böse. Ich bin, bin da ja auch immer, immer so, dass ich da immer erstmal skeptisch werde. Aber Ed Sheeran ist halt wirklich ein... Eigentlich seit Anfang seiner Artists, Karriere ja. ist, er, ist, er, ist er immer wieder in Kollaboration mit, mit Grime-Artists. Und für dieses Album war es auch so. Ähm, also Aber
0: das das halt, was das kriegt man ja so als, als casual Radiohörer oder sonstiges so gar nicht mit, dass Ed Sheeran
1: öfter mal mit so grime zusammenarbeitet. Dass er mal in Stream Live geht real, zusammen mit Art, weiß man ja nicht. Hm.
2: Ich glaube, sein erstes oder zweites Release äh, war eine EP nur mit, mit Grime-Artist zusammen. Ja, das erste. Ähm, oder das erste, genau. Es, es gab auch äh, vor ein paar Jahren einen riesigen Beef in der Szene zwischen, ähm, mit Stormsea, weil er auch äh, mit, 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 ähm, mit Ed Sheeran ja relativ viele Songs macht. Und, mhm. komme ich komme schon auf Jump 3 ähm, von ja. Ed Sheeran. Dies, das. Ähm, aber die, diese, diese Story für, für das, für das gats album fand ich auch äh, fantastisch. Er hat dann ihm erzählt, ähm, er hat einen Song gemacht, um, hat gedacht, hey, Adrian würde gut passen, hat ihm irgendwie auf Instagram oder so angeschrieben. Um, hey, ich habe hier einen Song, hast du Bock irgendwie da was zu machen und Adrian hat dann geantwortet, oh, ist gerade schwierig, er ist gerade im Urlaub mit seinem Vater in Japan. Und hat äh, jetzt schon gemeint, ey, alles alles cool, lass mal dann irgendwie so zwei, drei Tage später meldet er sich, ey, ich habe mir ein Studio gebucht, schick mal die Spuren, ich mach schnell. Und das ganze auch noch <lacht> bevor er überhaupt äh, ein Label Deal hatte, also noch so total aus dem Nichts einfach. Einfach nur eine Anfrage geschickt und ähm, ja, krass. also einfach auch nochmal so einfach Ed Sheeran einfach einen coolen Typ, muss ich sagen, ähm, so solche Sachen zu machen und dann merkt man auch einfach mhm. wieder die, die Liebe zu dieser Szene, die er hat, was auch immer ihm da immer vorgeworfen wird. Scheißegal, der, der geht da drauf ein und der, der arbeitet mit den Leuten zusammen, weil er mit denen zusammenarbeiten will. Ähm, ja, um es kurz zu machen, sehr, sehr geiles Album. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Ist für mich neben Tyler, wie gesagt, äh, Album des War Jahres. sehr gut. Produktion. Ich, ich, ich muss nochmal ran. Ich habe
1: einmal durchgehört und bin nicht, bin nicht reingekommen. Also, ich habe die Mannigfaltigkeit begriffen, aber ich bin nicht durchgestiegen. Josh, hast du es gehört gehabt?
3: Nee. Ich kannte auch den Namen gar nicht.
1: Ja, UK ist manchmal noch so das unbekannte Land, aber eigentlich geht da einiges.
3: Ich habe halt auch tatsächlich, also so dumm das klingt, aber ich habe tatsächlich oft äh, Probleme einfach mit dem Akzent. Ich finde, UK, okay, also ich, ich habe ja. hab zum Beispiel sehr viele Lobeshymnen auf das äh, Dave-Album gehört. Und äh, oh, das, ja. das, das, das dann wurde zum Beispiel auch probiert, in der Bubble. Ähm, das dann auch mehrmals probiert, aber ich. Finde das tatsächlich nicht so einfach äh, bei UK. Gerade wenn es dann so in diese äh, Drill-Street-Richtung äh, geht, mhm. tue ich mir da echt oft noch schwer. Aber Achievement-Feature ja, ich... klingt ja schon mal. <lacht> 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 klingt ja schon mal nice.
2: Das ja. kenne ich.
1: Ähm, dann, dann haben wir eigentlich noch Little Sims, ne?
2: Genau, Little Sims war auch noch ein geiles Album aus UK, hat einen komplett <lacht> anderen Sound. Also Little Sims ist jetzt eigentlich auch kein Grime-Artist, sondern eigentlich eher so britischer Hip-Hop wieder. Ähm, ich ich find, glaub, die hat ist,
1: hast du das auch das Gefühl, dass, dass der britische Hip-Hop sehr von Drake beeinflusst wurde im Sound? Also der, der, nicht, der nicht drillige, nicht grimige?
2: Das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass die Oder reine Hip-Hop-Szene. In, in Großbritannien recht kleines eigentlich. Also da ist eigentlich Grime und, und UK Drill eigentlich sehr, sehr vorherrschend. Ähm, und so, was mir jetzt so spontan einfallen würde an Hip-Hop-Artists, die gerade auch aktuell irgendwie Musik machen, sind wirklich irgendwie Little Sims, äh, vielleicht noch Koji Radical. da wird es schon schwierig irgendwie. Und ähm, da habe ich eigentlich eher so den, das Gefühl, dass es das eher so ein ja, ich würde halt den Einfluss schon eher so bei irgendwo zwischen den, den ersten, keine Ahnung, so Soul Soulquarians bis die ersten Kanye-Sachen. Also so, so alles, was mit so ein bisschen Soul-Samples, vielleicht auch ein bisschen Roots-mäßig, so Live-Drums und so weiter. Also, wenn Aber ich, was ich äh, Ganz kurz wegen dem Sound, äh, wenn, wenn, wenn ich Little Sims beschreiben
3: müsste, würde ich tatsächlich sagen Colors. Also dieses Format Colors, ja. äh, das, das, das ist so sehr, voll sehr gut. das Ding. So wie man mhm. sich, so wie das ungefähr alles so klingt, das ist Sims. Die hat wahrscheinlich auch wahnsinnige Sessions da schon gemacht.
2: Ja, hat sie tatsächlich auch. <lacht> 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 ähm, aber, aber das neue Album, das, das klingt echt, äh, ja, das ist echt eine, eine sehr, sehr gute Beschreibung vom, vom Sound her. Fand ich auch ein, auch ein schönes Album. Ich ähm, hab's nicht so viel gehört im Endeffekt. Ähm, aber ich glaube, das, das wird äh, noch eine Weile auf jeden Fall immer wieder auftauchen bei mir, glaube ich, weil es echt ein schönes Album geworden ist. Ähm, genau, das wäre so ein bisschen die UK-Ecke, um die jetzt mal schnell abzuhaken. Ich guck mal schnell noch. Ähm, was ich noch ganz ganz schön fand, äh, ist auch das Sons of kemet Album Black to the Future. Ist ja so ein, so ein UK Jazz Album mhm. um Shabaka Hutchings wieder. Da sind vor allem zwei Songs drauf, die die ich sehr geil fand, das ist einmal mit Code the Radical und einer mit D -double E. Äh, einfach Rap Songs auf Jazz. fand ich mhm. sehr sehr cool, also halt nicht so dieses äh, Jazz Jazz, ja. nee, sondern Jazz-Jazz. Fokus auf Jazz, ja. Genau, und ähm, vor allem der DEE-Track äh, ist super, super geil. Um, da unbedingt mal reinhören. Und was mir noch extrem gefallen hat, war die Untraditional EP von P-Money. Vor allem der Track Stuttering mit Dizzy Rascal, mhm. Chip und DEE. Und ich warte auch schon die ganze Zeit. Ähm, es ist nämlich gerade ein neuer Song vom selben Produzenten mit äh, Dizzy Rascal rausgekommen. Grime and Dead oder irgendwie sowas. Da werde ich jetzt, wenn wir fertig sind, gleich mal reinhören. Habe ich ziemlich Bock drauf. Ähm und was ich tatsächlich auch noch viel, viel, viel gehört habe letztes Jahr waren, ähm weil ja auch die, die, die ganzen Live-Sachen äh, durch Lockdowns und so weiter ausgefallen sind. Ähm die Sir Spyro Sets, also ein, ein Grime-DJ, der hat einfach, äh, glaub, voll weißer Leinwand äh, Decks aufgebaut. Ähm in klassischer Manier, einfach ein paar Grime-MC's eingeladen, die dann sich das Mic gereicht haben. Da sind wirklich ein paar sehr schöne Sets entstanden, die echt Spaß machen, anzuhören. Genau, das war kurzer Ausflug nach UK. Also unbedingt ins Scats-Album reinhören. Conflict of Interest. Ganz, ganz große okay. Empfehlung meinerseits. Ich glaube, ich würde dann das
1: Ding auch zumachen jetzt. Ich glaube, wir müssen uns das Thema Versus und Co. sparen.
2: Da könnt ähm. ihr auch nochmal in die Folge reinhören. Da haben wir die, also gerade die Stimmt. die Logs ähm ja
1: also ich würde gerne nochmal irgendwann demnächst mal was recorden zum Thema ähm, Fat Show. Ähm, mhm. The versus
2: warum es kein deutsches
0: versus ja Feuer über besser, Deutschland besser doch alles und Big schon.
1: Daddy Kane 1 One da wird's auch noch irgendwann Content hier auf dem Channel geben bin ich relativ sicher ähm, aber ich glaube wir sind jetzt hier mit rund äh, rund mhm. dicken Daumen fünf Stunden sind wir ganz gut dabei. <lacht> ähm, ich fand es ich ganz interessant, ist, also wir hatten zwar die, ähm, die üblichen Verdächtigen dabei, es war vom Stil her ging es aber ein bisschen in eine andere Richtung, äh, als wir es sonst hatten. Äh, tatsächlich auch deutlich weniger deutschrap themen ähm, mhm. An uns soll es nicht liegen. So. Hm. Ja, was ich aber sagen muss und tatsächlich, ne, das ist, ich finde es immer wieder spannend, weil ich ja auch mal mit Leuten, die sich, die generell, wo ich schon sagen würde, interessiert sich für Musik, die dann immer sagen, naja, im Hip-Hop passiert, dann denke ich mir so, passiert ja nicht viel. Ich so, naja, vielleicht doch. Naja. Äh, ja. Also ne, das finde ich gerade über dieses ganze Podcast-Setting, ähm, dass man da nochmal tiefer in den Grind geht, was, was so die aktuellen Releases angeht oder was generell so rauskommt, ist schon sehr, sehr viel. Ich habe noch eine Frage an Josh, ja. und zwar ähm, Live Life Fast. Du bist ja eigentlich ein großer Fan von dem Künstler. Ähm, hat das Album für dich funktioniert, von Roddy Rich, oder eher nicht so?
3: Tatsächlich überhaupt nicht. Also Ich fand das, <lacht> okay. äh, das erste Album fand ich halt sehr gut. Ich fand mhm. seine Feature-Auftritte überall, also besonders auch bei Kanye, äh, darüber mhm. hatte ich ja, glaube ich, viel gesprochen im Donder-Podcast, fand ich sehr gut. Aber jetzt das auch im Album. der Service war ja stark, ne? Als <lacht> ja, er live da war, ja. fand
1: ich ihn richtig gut. Ja. Fand ich ihn richtig gut.
3: Ja, irgendwie. Ich, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, weil er hat irgendwie jetzt diese, äh, dieses Album gemacht. Das ist so, so richtig krass egal, einfach. Also, ich, ich kann gar nicht mal sagen, <lacht> dass es, so, dass es so, so scheiße ist oder so. Aber, weiß ich, das Album war irgendwie so egal. Dann hatte er jetzt auch letztens sein Instagram gelöscht, weil er dann. Äh, Hörprobe gepostet hat und die war halt richtig trash. Und das haben eben die Leute dann gesagt, und jetzt hat er sein Instagram deaktiviert. Also irgendwie, weiß <lacht> ich so ganz, vielleicht, vielleicht war es das dann auch einfach schon nach einem guten Album oder es dauert jetzt halt wieder einfach ein bisschen. Ich meine, der ist ja, wie alt ist der denn? Der ist 22 oder so, ne? Ist doch noch voll jung gewesen. Hm. Als, als die Box ja. rauskam. Hm. Deswegen, also, mal abwarten, Psst. aber ja, war irgendwie sehr. Ja, auch sehr, über also ich war auch tatsächlich überrascht, als es dann da war. Ich habe auch gar nichts mitbekommen, dass da überhaupt ein Album ansteht oder so. Und als es dann Doch, da ich glaub, war, habe ich ein bisschen interessiert
0: angekündigt, aber ja. nur,
1: so, nur so halbherzig.
3: Ja. ja, gut. Schade.
1: Schade. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir froh, dass Kanye ein bisschen was angekündigt hat und auch irgendwann im Laufe des Jahres veröffentlicht hat, weil er hat uns vermisst. Er hat zumindest da letztes Jahr uns für ein Viertel des Podcast-Contents auf jeden Fall gesorgt. Stimmt. Und ich bin ja für dieses Jahr weiterhin gespannt, weil Westside Gunn gesagt hat, ihr werdet das No Limit der Griselda-Era erleben. Ja, okay, gut. Es kommt noch ein Pusher-Album,
0: höchstwahrscheinlich. Es kommt noch ein Freddie Gibbs Album, höchstwahrscheinlich.
1: The List, two.
3: Ja. Also alles, was jetzt erstmal zählt, ist cool Pusher-Kids. Kids. Da, darauf kann ja, man sich, glaube ja. einigen. Da muss so, man,
1: das, man da müssen wir ja. jetzt auch keinen anderen Standpunkt hier akzeptieren. Das Wichtigste, <lacht> was jetzt in den nächsten Quartalen erscheinen wird, ist Pusher. Wenn keine kommt, dann kommt da Aber ich glaube, äh, nach Daytona, wir sind heiß. Ja. ja. Also ich, ich freue mich sehr drauf. Missy was our only Mr. Mina. Mr. Mina, ja. Vielen Dank an die Zürcher, dass ihr, wenn, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Habt ihr ein Eis verdient? Holt euch eins. Vielen Dank an Josh als Gast mal wieder. Oder was Warmes. So. So ein. Was immer ihr wollt.
3: Warmes Eis, halt. Veganen,
1: warmen Dattel-Kakaoball. Gutes, gutes. Nach freien, nach Adila Hildmann. In dem Sinne. Teleposka-Drops. Ist raus. Wie werden nochmal diese dendemann mal. For the 21. Mit dem Dixie klo Ich bin draußen wie ein Dixie klo
0: Also, das war Blitz-Ilo und ich bin draußen wie ein Dixie klo Scheiße, warum Der war das?
3: weiß ich das? <lacht> Gut, dass immer das noch einer hier ist für die Kultur. Machen wir Aufnahmestopp? Ja. Jo. Machen wir.
4: Hey, what's up? This is Grandmaster Cass from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what? All I see is blinking lights. Peace.